0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Objectif Cinéma, le podcast le plus subjectif. Un podcast présenté par une partie de l'équipe du Poulpe Savant. Euh, premier épisode, donc épisode pilote où on va se tester à l'exercice qu'est le podcast. Pour ce premier épisode, on a choisi un thème euh, assez global mais assez intéressant puisqu'on a pris les films détestés mais que moi j'aime bien. Comment va se dérouler le podcast Il va y avoir une première partie où on va parler d'un film global qu'on a tous plus ou moins apprécié mais dont on ne comprend pas la mauvaise réception que ce soit par le public ou par une partie de la critique et dans une seconde partie du podcast, on a chacun et chacune proposé un film à un autre chroniqueur cet autre chroniqueur l'a vu et généralement la personne qui l'a vu n'a pas aimé et va devoir attaquer le film qu'un autre chroniqueur a proposé euh, je vais commencer par, proposer, par présenter les personnes qui sont autour de moi, et je vais commencer par Lucille. Quel film as-tu recommandé aujourd'hui
1: Oui, bonjour tout le monde, donc, je m'appelle Lucille, et aujourd'hui j'ai recommandé Gravity. Alors pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que je suis une grande fan d'Alfonso Cuaron, euh, et ça depuis de nombreuses années, et donc j'ai beaucoup beaucoup aimé Gravity. Et puis la bah, deuxième raison, c'est que j'aime bien embêter Théo, en fait, parce que je sais qu'il n'aime pas ce film.
0: Et Théo, c'est moi <rire> Pour continuer <rire> dans cette bonne ambiance, euh, coup, je vais demander euh, à Paul de se présenter.
2: Du coup, bah, moi c'est Paul. J'ai choisi Valérian et la cité des mille planètes parce que j'aime les Space Opéra <rire> et que bah, voilà, j'avais un petit peu envie d'emmerder Dino puisque c'est le nouveau venu. Alors, il dit Space Opéra, mais il aime juste quand il y a des piou-piou et <rire> des vaisseaux
3: spatiaux, hein, c'est tout. Et des aliens. Et des aliens. Et des définition. aliens dans des vaisseaux spatiaux.
0: C'est la définition officielle du Space Opéra, à mes yeux. Et enfin, je demandé demandé à Dino de se présenter. Quel film tu nous proposes aujourd'hui
3: Alors, du coup, moi c'est Dino. Pour info, j'adore le cinéma, mais je déteste Paul. Et j'ai proposé à Paul, justement, de voir le film Hold, parce que, selon moi, un mauvais Shyamalan, c'est toujours bien meilleur qu'un bon Besson. Et
0: toi, Théo Qu'est-ce que tu as recommandé Alors moi, j'ai recommandé euh, Matrix 4. Pareil, pour deux raisons. Puisque la première, c'est que les Wachowski bah, ne savent pas faire de mauvais films. Et je trouve que c'est important de le dire quand on voit le, tout le backlash que s'est pris le film. Et la deuxième, bah, c'est pour bien emmerder Lucille. Parce qu'elle me, me faire revoir Gravity, J'ai pas du tout apprécié. Donc, je l'ai forcé à revoir. Matrix 4. Les hostilités sont lancées, mais je vous demande d'en garder un petit peu pour la suite du podcast. Puisqu'on va commencer par parler d'un film dont je pense qu'on a à peu près euh, tous et toutes bien aimés qui est un autre film des Sœurs Wachowski qui est Cloud Atlas
2: Exactement, avec un vestiaux Paul tu dois être très content oui tout à fait c'est pas mal
0: mais c'est pas du Space Opera on vous met un petit extrait du film et on revient juste après
4: Wait, you see... you the same
0: face. Donc nous revoilà pour Cloud Atlas, euh, film réalisé par les Wachowski en collaboration avec euh, Tom Tykwer en 2012, qui est une adaptation de roman. Et je vais laisser Dino nous présenter le film. Oui, Cloud Atlas,
3: c'est un film très intéressant parce que de prime abord on <coughs> pourrait croire qu'il est hyper compliqué parce qu'il y a six différentes timelines, mais au final c'est une histoire très simple et en fait c'est la même histoire que raconte quasiment tout le temps les Sir Wachowski qui est en fait la lutte contre l'oppresseur et surtout le conformisme, et comment cette lutte est perpétrée au fil des générations, souvent, <coughs> et comment l'amour est la meilleure arme pour, pour se battre. Voilà, et juste, je n'ai pas précisé, mais comme je l'ai dit au tout début, il y a six différents timelines, donc en fait, le film se passe à la fois en 1849, et dans 50 timelines, dont une qui se déroule globalement, on ne s'est pas explicitement dit, mais à peu près en 2500, voire un peu plus. Donc vraiment, il y a, y a de
0: tout. Il y a de tout. <rire> Donc merci pour la présentation Dino. Et maintenant je vais lancer euh, Paul ou Lucille au choix euh, pour nous dire un peu ce que vous pensez du film. Euh, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'il est... a été un peu boudé Pourquoi est-ce qu'il est un peu mal aimé Qu'est-ce que vous en avez pensé un peu globalement
2: Tu veux commencer
1: Tu peux y aller Paul, je te sens chaud.
2: <rire> Alors Claude <Claire> Atlas, <coughs> moi j'ai adoré ce film. Je l'ai trouvé euh, clairement exceptionnel. Je... Pour moi c'est un des meilleurs. Wachowski avec Matrix. Le 1. Euh... Jolie précision, Paul. <rire> c'est un des meilleurs parce que c'est un des plus profonds, c'est un des plus recherchés. Par contre, je comprends totalement les, euh, les critiques qui lui sont faites, que c'est de la philosophie, euh, on va dire, euh, moyenne, euh, que c'est compliqué, que si, que ça, tout ça. Après, je pense que ces critiques, c'est fait par par des gens ou qui n'ont pas compris le film ou qui l'ont trouvé euh, peu lisible. à peu près les mêmes critiques que les gens qui critiquent Matrix 4. Exactement. Mais d'ailleurs, ce sont les critiques qui reviennent constamment sur euh, la filmographie des Sœurs euh, Wachowski. Moi, je pense que quand on prend un peu le temps de se pencher euh, sur ce film, on y voit un petit peu toute la profondeur. Déjà, pour commencer, l'originalité du film. C'est-à-dire que de proposer six timelines différents avec les mêmes acteurs, c'est quand même assez original, ça fait penser un peu à une série d'anthologie, genre à la American Horror Story ou quoi.
1: Oui, bah je, je reprends <rire> que je sens le regard de Paul de, à toi. Alors, il se trouve que Paul, tu un peu pris euh, toutes les cartouches que j'avais. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, bon, je vais pas du tout répondre euh, à Théo sur... Euh... <coughs> sur Matrix 4, parce que, parce que j'aurai des choses à dire, ne t'inquiète pas. Euh, mais ce n'est pas le moment. Tu seras coupé au montage. <rire> Là, en tout cas, on reste sur Cloud Atlas. Je suis assez d'accord. Ce que j'aime dans le cinéma de, des Sœurs Wachowski, effectivement, c'est le message qu'elles ont, qui est certes, je peux comprendre ceux qui trouvent que c'est un petit peu euh, en surface et facile et un peu gnagnant. Je trouve que des fois, ça marche et des fois, ça ne marche pas. Là, dans ce film dans Cloud Atlas, je trouve que ça marche. Euh, je suis assez d'accord avec toi sur euh, le, la notion de série d'anthologie j'aime beaucoup ça, donc j'aime les différentes timelines j'aime euh, le fait d'avoir les mêmes acteurs qui ont différents rôles et qu'on retrouve euh, avec le, un peu leur hamster, enfin, leur binôme à chaque fois dans un autre univers je sais que toi Dino tu t'étais pas hyper d'accord avec moi sur ça quand je disais que c'était un peu un film d'acteur Peut-être que tu veux, tu veux... Oui. Ouais, rebondir oui, sur sûr. ce euh, truc-là en,
3: en fait, par rapport à ce sujet, là où je suis, euh, suis d'accord, parce qu'en en, en soi, d'ailleurs, les acteurs sont très bons, il faut quand même oui. le dire, oui, tout à et ils jouent très bien, bien leur partition. Par contre, ce que je trouve, c'est que justement, l'aspect anthologique, justement, les mêmes acteurs dans, dans les six différentes timelines, euh, empêche et peut empêcher, c'est une des, des reproches, je pense, que certains ont pu avoir, enfin, implicite ou explicite, c'est que du coup, on rentre plus difficilement dans le film parce que le principe même de voir euh, un acteur jouer six différents rôles te renvoie constamment au fait que tu es en train de regarder un film, ce qui en fait casse un peu, selon moi, en tout cas pour ceux qui qui ne rentrent pas, qui sont pas forcément attirés par l'histoire, ça casse un petit peu euh, la suspension consentie d'incrédulité. Donc le principe euh, de base du cinéma, qui, euh, comme vous le savez, en fait, c'est un genre de contrat implicite entre le spectateur et le réalisateur, enfin et le film, qui est que le spectateur accepte de recevoir tout ce qui est projeté à l'écran et l'histoire qui est donnée mmh. du moment qu'elle est cohérente avec elle-même etc mais vu qu'il y a un acteur qui joue six rôles forcément on voit surtout que selon les acteurs ça se voit plus ou moins bien mais euh, Tom Hanks typiquement quand on le voit euh, la première fois on est content quand on le voit avec une autre, une prothèse qui est un peu moins bien faite parce mmh. qu'on va en parler aussi mais les maquillages pour le coup mmh. je suis très d'accord euh, avec certaines critiques ils sont, elles sont vraiment pas optimales de, de temps en temps quand on le voit sous six coutures différentes c'est normal d'être envoyé à son image de spectateur et c'est plus difficile d'entendre dans un film, d'autant plus au tout début par rapport au rythme du film. C'est-à-dire juste euh, très rapidement, okay. il y a six différents timelines. Donc ça veut dire mmh. que par euh, définition, il y a six expositions d'histoire. Mmh. C'est-à-dire que les 40 premières minutes, il ne se passe pas grand-chose et il se passe à la fois beaucoup de choses dans différents endroits. C'est très dur de, de s'y repérer. Ça fait un peu Game of Thrones. Juste, le premier je voudrais euh,
2: revenir vite fait sur la notion de suspension consentie d'incrédulité. Pour donner un exemple concret, c'est-à-dire le, le fait d'avoir un univers cohérent qu'on sait inexistant, c'est-à-dire par exemple Star Wars, Harry Potter, ouais. l'importance de cette notion, c'est que dans ton œuvre, tu ne puisses pas faire n'importe quoi, tu respectes en fait la cohérence de l'œuvre, c'est-à-dire que dans Harry Potter, il n'y a pas de sabre laser alors qu'on pourrait se dire bah, pourquoi pas, de toute façon la magie ça n'existe pas. Et en fait, voilà, comme tu disais, c'est un contrat entre le créateur de l'œuvre et le spectateur, c'est-à-dire qu'on nous offre un univers cohérent mm -hmm. et on est d'accord de croire en cet univers même si on sait qu'il n'existe pas. Et c'est important de garder de la cohérence dans cet univers. Voilà, juste je voulais revenir là-dessus, une petite parenthèse, avec des exemples concrets.
0: Euh, alors, pour revenir sur euh, Cloud Atlas, du coup, oui. ce que tu disais sur le fait que ça permet de sortir, enfin que ça fait sortir certains spectateurs du film le fait de voir le, les mêmes acteurs jouer des rôles différents, puisque ça les renvoie euh, forcément à leur, euh, bah, au fait que c'est des acteurs qui jouent dans un film, je peux quand même pas m'empêcher de trouver ça, moi de mon côté, hyper intéressant, parce que euh, ça renforce quand même vachement le propos global et universel. Et grosso modo euh,
3: l'amour c'est mieux que la dictature mmh. Oui, thématiquement parlant, je suis totalement d'accord. Juste, je me faisais défenseur des oui, attaquants. Oui. Vrai, je vais juste dire <rire> qu'il y a ça y est, des ça critiques commence. qui sont cohérentes et, et oui. qu'on entend. Je suis d'accord. Ce n'est pas le film films, le
0: non. plus évident pour rentrer dans le cinéma des Wachowski pour le coup. C est ça. Oui. Euh, Matrix
3: est beaucoup plus facile, parce qu'en en fait, il y a tous ces mêmes thèmes, je trouve. Le, le Matrix 1, uniquement, je parle pas. c'est leur premier film, y a... non, donc non Non, c'est leur deuxième a juste
1: Ah oui, exact. Mais bien euh,
3: bien. Matrix, c'est un film. Genre, tu peux très bien regarder les films en tant que spectateur qui aime juste les films d'action. Qui va regarder un film où il, se... il y a de l'action, il y a des, des pioupiou, comme même Paul. <rire> <rire>
2: des des... des pampans, là.
3: Il y a des pampans. Ah oui, c'est oui, pas des pas des pioupiou. Non, non c'est dans l'espace. Du coup, c'est des pampans. Mmh. Il y a des euh, combats de Koufou, etc. Donc. Euh... Alors que là, c'est beaucoup plus compliqué. C'était juste. Mais
1: euh, enfin... oui, moi, une fois n'est pas coutume, mais je suis assez d'accord avec Théo. Je suis... Quoi <rire> Je sais, ça choque. Mais... Une fois n'est pas coutume. Voilà, une fois n'est pas coutume. <rire> effectivement, moi, j'aime bien cette idée-là parce que je trouve qu'elle renforce l'intrigue et tout ce... et le message qu'ils veulent faire passer. Mmh. Et donc, ça ne me gêne pas de revoir effectivement Tom Hanks à différentes reprises. Je vois ce que tu veux dire sur le fait que ça puisse nous sortir de l'intrigue. Je l'ai plus pris euh, comme Théo, de, au contraire, de voir le lien et de. de... De, bon, c'est peut-être pas hyper subtil du coup, mais de voir euh, ce qu'ils veulent créer aussi dans, dans ces univers différents, avec ces mêmes personnages, et au final, cette espèce de, de lien qui les unit euh, toutes et tous.
0: Oui, c'est l'œuvre la plus proche de la série mmh. qu'elles ont écrite, réalisée, qui est sense mmh. Pareil, on est sur une série un peu d'anthologie où on suit différents personnages, différents endroits du monde, et qui en fait se retrouvent à être connectés par une espèce de force commune. C'est en fait un thème qui est de plus en plus développé euh, dans leur filmographie, qui est cette espèce de euh, généralité du bon fond euh, humain face à l'oppression et face aux mauvais fonds qui découlent du capitalisme, mmh. etc. Mais du coup, pour finir sur la porte d'entrée dans le cinéma des Wachowski, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas quel film vous avez vu ou pas de, de leur filmo, mais euh, tu disais Matrix que c'était une bonne porte d'entrée, je suis assez d'accord Surtout qu'en plus, c'est un film qui arrive très tôt dans leur filmo, parce qu'en effet, il y a eu bande d'avant, mais c'est quand même leur premier gros film. Quoi. Oui, oui c'est euh, ça qui les
1: a fait connaître euh, au grand public.
0: Complètement, mais du coup, moi, quand même, je trouve que la meilleure porte d'entrée pour les Wachowski, ça reste Speed Racer, qui est extrêmement simple dans son propos, Alors. Euh, ce qui lui est reproché, mmh. mais qui est en le même message que dans Matrix, qui est le même message que dans toutes leurs filmos, mais vraiment euh, compréhensible par un enfant de 12 ans. Quoi. Alors Oui, sauf que quand, moi, quand je parle de porte d'entrée, il y a aussi cet aspect
3: visible du grand public. Et Speed Racer, par sa cinématographie, d'une manière générale, la manière dont il est monté, la manière dont il est construit, peut rebuter beaucoup de personnes en 2023. Quoi, parce que c'est quand oui. même très, très atypique. Et c'est pour ça aussi que je faisais la comparaison entre Cloud Atlas et Matrix. C'est que vraiment, Cloud Atlas, personnellement, pour, pour parler du truc des acteurs, moi, ça m'a pas gêné. Mais juste, je comprends que beaucoup soient gênés par ce principe-là mmh. et c'est un petit peu le même principe que j'ai avec euh, Speed Racer c'est oui c'est très facile d'accès etc mais il y a quand même le pas à franchir de regarder un film avec des incrustations qui aujourd'hui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut retrouver sur Youtube ou des trucs comme ça et ça, pendant une ou heure, deux heures, quasiment
1: Oui, est, esthétiquement, c'est un vrai, euh, un défi, c'est une, une vraie proposition. Mais je suis d'accord avec euh, Dino, et du coup, pas avec toi, Théo, encore une fois. Mais... Ça commence. <rire> ça commence. Mais effectivement, euh, je je pense, je pense pas non plus que ça soit euh, forcément la meilleure porte d'entrée à leur cinéma. Parce que est... je vois ce que tu veux dire, mais euh, esthétiquement... Il peut rebuter, je suis d'accord. Ouais, je reste sur Matrix et je pense que Matrix a été leur plus gros succès et que c'est. Il y a aussi une raison derrière tout ça, euh, de, de, de du succès mondial. Euh, le film est, est complètement culte et du coup, je trouve que c'est la meilleure porte d'entrée pour leur cinéma.
0: Ah mais tu vois, Matrix, le problème entre guillemets qu'il a eu, c'est que il a été énormément mal compris. Ouais, Ce que... qui fait d'ailleurs que ces suites, je ne parle pas du 4, mais même le 2 et le 3 sont énormément critiqués. il y a des gens qui ne les aiment pas du tout, mmh. alors que moi je pense vraiment que c'est un tout, que les trois vont ensemble et qu'il y a fait. une véritable cohérence, au moins dans la première trilogie, <rire> même si je trouve que le 4 est, est fabuleux. C'est une trilogie,
1: mais... effectivement.
0: Mais ils ont été vraiment faits les uns derrière les autres, donc il y a une espèce de logique qui s'installe à ouais. l'intérieur, euh, et en fait on se rend compte que le premier a été énormément mal compris par une bonne partie des spectateurs qui n'ont pas aimé les suites et qui parfois y ont même vu à l'intérieur un propos inverse de ce que les Wachowski voulaient dire. Donc Ce que je voulais dire par la meilleure porte d'entrée pour leur cinéma avec euh, Speed Racer, c'était de dire que le thème qu'elles développent dans leur filmographie est tellement simplifié et clair dans mmh. Speed Racer que si ces thèmes-là te parlent à l'intérieur du film, indépendamment de ce que tu as pensé que quelqu'un met en voie de, de, des néons dans les yeux pendant deux heures, hein, <rire> qu'à la fin tu vois flou, <rire> si les thèmes à l'intérieur t'ont parlé, le reste de leur filmographie te parlera.
1: Ouais, dans ce cas-là, cas en suivant ta, ta, ta logique, je recommanderais plutôt Sunset. Ouais, moi je suis qui accepte cette... exactement les thématiques qui est plus facile d'accès même s'il ne faut pas prendre le spectateur pour un débile hein, euh... <rire> c'est vrai on dit facile d'accès à la fin on va penser qu'on prend les gens pour des cons mais... on se la pète un peu ouais, non, on est, penses... est insupportable je... voilà.
3: c'est pas limpide pour le coup dans le propos le propos est sous-jacent mais le, ouais, le propos n'est pas. pas explicité comme moi, dans je Atlas que... Que moi, ou moi je trouve ouais, que euh... Sense8,
2: Sense8 ouais. pour le coup je pense que c'est la meilleure porte d'entrée mm. parce qu'on y comprend très bien ce qu'on voit dans la filmographie des soeurs Wachowski c'est qu'il y a toujours un enjeu plus global, en fait, dans leurs films, C'est-à-dire que les personnages sont toujours dépassés par un, un enjeu énorme, en fait. Mmh. On le voit dans Cloud Atlas, on le voit dans Sense8, on le voit dans Matrix, on le voit un peu moins dans Jupiter Ascending. Ce qui est, ce qui est important dans leur filmographie, ouais. en, en dehors du coup des, des thèmes de, de, de l'amour et de l'oppression, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui dépasse les personnages quelque chose que le spectateur va devoir aller chercher et ça pour ça je trouve que Sense8, c'est une très bonne porte d'entrée en plus du coup justement de l'amour du thème de l'amour et du thème de l'oppression
0: ouais mais Sense8, c'est <coughs> le bout de leur euh, réflexion artistique mmh. c'est là que pour moi le côté porte d'entrée je trouve après c'est très personnel comme avis mais je trouve ça quand même toujours plus intéressant quand on s'intéresse à un artiste et pas à une œuvre donc là à des artistes en l'occurrence mmh de chercher une porte d'entrée au début de leur euh, développement artistique intellectuel. C'est-à-dire que Sense8, elles ont pu développer tous leurs thèmes dans euh, 7 ou 8 films du coup avant, ce qui fait que tu arrives à un cheminement de pensée et à des idées qui sont déjà beaucoup plus abouties que si tu commences par Matrix. Donc C'est pour ça que j'ai essayé de trouver une porte d'entrée plus tôt dans leur filmo, parce que c'est plus intéressant, je trouve, de comprendre un message et de regarder comment est-ce qu'il a été développé que d'avoir le message développé et de regarder le cheminement euh, qui a amené jusque là euh, du coup je vous propose qu'on revienne sur Cloud Atlas en général si c'est super intéressant de parler des Wachowski j'adore ça, on va continuer à en parler tout à l'heure avec un excellent film qui est Matrix 4 mais pour l'instant on est sur Cloud Atlas qu'est-ce qui vous a particulièrement plu à l'intérieur
2: moi je dirais les, les univers qui sont proposés ouais. d'avoir construit six univers différents dans, dans le même film je trouve ça super euh, le vaisseau, euh, notamment. Le vaisseau, exactement. <rire> moi, je suis très très, de, très, très fan de vaisseau, très, très fan de science-fiction. D'avoir vraiment caractérisé euh, six époques différentes avec euh, les mêmes acteurs, j'ai adoré.
1: Oui, moi, ça serait le rapport entre les, entre les personnages. Et, on, on en a déjà parlé tout à l'heure, du coup, d'avoir plusieurs acteurs, enfin, euh, toujours les mêmes acteurs dans différents univers. Et moi, c'est un principe qui m'a beaucoup plu. Je suis complètement d'accord sur le fait que le maquillage n'est pas tout le temps ouf. Si, euh, voilà, pour être un peu dans l'euphémisme. Mais ça m'a plu, cette idée de retrouver les mêmes comédiens, de les voir différemment, mais de les voir interagir finalement avec le même binôme, euh, mais dans une autre époque, dans une autre situation. Et, et ça, ça tire le, le lien de l'amour. Et bah ouais, c'est peut-être un petit peu euh, néon mais, mais ça m'a beaucoup plu.
2: Après, pour le maquillage, est-ce que ça serait pas un peu un style Parce que moi, je, ça me fait penser à Jupiter ascending où oui. des fois il y a des trucs un peu kitsch quoi. ah oui mais dans Matrix mais euh... 4 il y a des horreurs mais aussi ouais, hein. ouais. Mais, mais voilà enfin, des, mais des, horreurs. Justifiées. des horreurs je dirais <rire> pas elles ça mais pas. Euh, je pense si. que c'est un style c'est euh, un peu comme, euh, comme Tim Burton avec ses monstres dégueulasses quoi.
3: Oh, oui sauf que là ouais. c'est censé être représenté des humains et, initialement oui. Donc, ouais, je... et, je... et ouais. notamment <rire> des fois c'est sur des timelines proches du réel voire même dans le passé il y en a une notamment c'est euh... je sais pas si vous vous rappelez le frère de l'éditeur de livres je ne sais pas si vous vous rappelez oui. il, a, il a un maquillage Il oui. est censé faire 70-80 ans Pour ceux qui ont la ref Ça m'a beaucoup fait penser Au producteur dans le film Under the Silver Lake Le ah, oui, TV, hein. Tout à oui, fait oui. C'est exactement le même type En fait on n'y croit pas Et c'est peut-être mmh. voulu effectivement Même sûrement parce qu'à ce niveau-là C'est voulu Mais sincèrement je vois pas euh, c'est le c'est oui, ça c'est le perfourasseur oui, en plus moche presque <rire> Je sais <rire> pas des fois
1: moi je pense qu'on peut on peut être biaisé par ce truc de se dire à ce niveau-là c'est voulu non je pense que des fois il y a juste du ratage ah, et possible, là, hein. et tu prends euh, j. Edgar Hoover, enfin euh, j'en reparlerai tout à l'heure mais de Clint Eastwood c'est un ratage total et et de, de... enfin DiCaprio c'est terrible euh, ce qu'ils lui ont fait et je pense que on a cette tendance parce qu'il y a de l'argent parce que il euh, y a des gens qui sont connus et qui sont mmh. Enfin, connu ou non, mais en tout cas des gens d'Hollywood qui sont euh, compétents. Enfin, normalement très compétents. Du coup, voilà, ça dépend des gens, mais mais enfin bon, on sera difficilement, on pourra difficilement juger. Mais en tout cas, je pense qu'on a tendance à protéger tout le temps en disant non, mais c'était voulu. Non, mais non, en fait, des fois, c'est juste raté et, et c'est triste et c'est comme ça. <rire>
3: c'est fort probable. <rire> Personnellement s'il y a un point que j'ai beaucoup aimé pendant tout le film c'est qu'il est très limpide et pourtant c'est pas du tout euh... Pourtant c'est il... la principale critique qu'il lui a accordé quoi ah bah, Moi j'étais pas d'accord parce que notamment il arrive à jongler entre six univers, pas univers mais temporalité Et on est du moment qu'on s'accroche les premières minutes parce qu'effectivement la 15 premières minutes comme j'ai dit c'est très compliqué mais une fois qu'on s'accroche, après ça devient très limpide parce qu'en fait, les enchaînements, un peu comme dans sense d'ailleurs, les enchaînements se font de manière très logique et surtout parce qu'il y a toujours une continuité qui est soit narrative, soit de plan. Donc typiquement, quelqu'un qui court, ça cut, on passe dans une autre timeline, la personne est en train de courir. Narrative parce que les deux sont en train de, de faire face au même point dans le scénario. Par exemple, la chute, Enfin, bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Ou alors, euh, d'une manière générale, plus symbolique. Donc euh, lié à l'amour, lié à la mort, y à la peur, etc. etc. Et le fait qu'il y ait ces continuités entre chaque plan, donc ils s'enchaînent très vite souvent, ça permet de ne pas se perdre. Et c'est comme ça qu'on construit une cohérence globale à partir de six œuvres différentes, je trouve. Et c'est un petit peu ce qu'ils ont fait dans Sense8, en beaucoup plus long et travaillé. Et c'est un des éléments qui fait que leur film et la série est très approchable
0: euh, du moment qu'on s'y tient un petit peu. Et toi Théo euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans Cloud Atlas euh, bah, c'est un peu, ce que <rire> un, peu un, un mélange de tout ce que vous avez dit euh, c'est qu'en effet je trouve le film extrêmement lisible, extrêmement compréhensible malgré euh, une euh, forme qui peut être très compliquée pour la petite histoire moi j'aime pas trop c'est un grand écart mais vous allez voir où je vais <rire> j'aime pas trop les derniers films de Christopher Nolan parce que je trouve que c'est des histoires extrêmement simples qui sont compliquées pour aucune raison simplement pour que le réalisateur passe plus intelligent et je trouve que Cloud Atlas, c'est vraiment l'anti-Ténette, on va dire. C'est-à-dire que c'est une histoire, même des histoires, dont la forme peut être extrêmement compliquée, mais qu'elles arrivent à rendre extrêmement simple et extrêmement compréhensible. Là où Ténette, c'est une histoire débile qui est rendue compliquée pour faire beau. Je ne suis pas d'accord. <rire> et, <je> trou... <rire> et je trouve ce tour de force-là, en plus du jeu d'acteur, que moi je trouve quand même assez impressionnant d'arriver à jouer six personnages différents dans un oui. film, donc sur une période de tournage plus courte que si on enchaîne six films différents. C'est vraiment les deux choses qui me sont surtout restées, euh, parce qu'après, je dois reconnaître, moi, dans la filmo de Wachowski, Cloud Atlas, c'est pas celui qui me reste le plus. Je le trouve intéressant, je trouve qu'elle dé, développe bien le, le propos et les idées qu'elles ont depuis euh, qu'elles ont commencé à faire des films, mais ce qui me reste surtout, c'est le tour de force que représente euh, le film en lui-même.
2: Voilà. C'est ça surtout que j'ai préféré sur Cloud Atlas. Après, sur la, sur la lisibilité euh, du film, alors je ne sais pas si vous, vous l'avez vécu comme ça, mais moi je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire qu'on a six histoires différentes et en fait, très vite, on comprend qu'il y a un lien en fait, entre les histoires. Et du coup, moi, je me suis mis à chercher le lien un peu comme une chasse au trésor pendant le film. Du coup, ce qui fait que tu restes hyper concentré malgré le fait que le film soit long et du coup, ça le rend lisible en fait. Alors que pour euh, Tenet, Tenet ou d'autres œuvres, il n'y a pas de point-clé, on va dire, euh, que le spectateur doit trouver, et du coup, ça arrive qu'on se perde un peu. Surtout s'il y a moins de fonds que comme dans Cloud Atlas. Mais ouais. du coup, ouais, moi, Cloud Atlas, j'avais vécu vraiment comme ça. C'est-à-dire que je me suis dit, il y a un lien, forcément, parce que c'est les, les sœurs Wachowski, et du coup, en me mettant à chercher le lien, ça fait que j'étais hyper concentré dans le film, et qu'en fait, je l'ai trouvé... Bah, Très logique, très cohérent et pas spécialement difficile à comprendre.
0: Voilà, on va finir ce tour sur Cloud Atlas avec peut-être bah, quelques reproches que vous pouvez faire au film. Est-ce qu'il y a des points que vous aimez moins Le maquillage. <rire> Alors, ça tombe bien parce qu'on n'a pas parlé encore.
1: <rire> non, non, euh, je, je, une petite blague, une petite référence. Mais non, effectivement, je pense que sans parler du maquillage... Je peux comprendre en même temps le. Enfin, c'est hyper paradoxal du coup, parce que je disais juste avant que j'aimais euh, qu'on retrouve les comédiens et cette notion de l'amour qui, qui peut passer. Et en même temps, je trouve que ça, la subtilité. Euh... Enfin voilà, c'est un trait, c'est un pneu, quoi. C'est un peu vénère. Et, je... et en fait, ça va. Pour être honnête, c'est pour ça que mon rapport à la filmographie des, des sœurs Wachowski dépend énormément des films. Et Sunset, pour moi, il, il résume un peu ce qu'on disait. C'est-à-dire que j'ai adoré le principe. J'ai adoré la première saison, j'étais au taquet, j'adorais les acteurs, j'adorais le principe. Même s'il y avait un peu ce, ce truc, euh, un peu trop guimauve à des moments. Et en fait, eh ben, au fur et à mesure, ça m'a lassé. Ça m'a lassé. j'ai pu accrocher, j'en je... ai eu marre. J'ai eu l'impression de voir un truc un peu trop euh, simpliste. Euh, J'avais envie de... de, de que... Je ne sais pas si c'est une question de fond, mais voilà, j'ai mangé trop de sucre. En gros, ça m'a donné cette sensation-là. Et c'est le reproche que je peux faire à Claude Lathas, du coup, qui est très euh, paradoxal, hein, parce qu'en même temps, c'est ce que j'aimais bien... Euh chez eux donc je pense que ça enfin dans chez eux dans les personnages je veux dire de, de Cloud Atlas et voilà je pense que ça résume très bien mon rapport euh, à leur filmographie
2: d'ailleurs pour Sense ça pourrait totalement être un segment de Cloud Atlas oui comme
3: non mais oui non, en fait comme non, comme quasiment tous les films des Watchers <rire>
2: De... Ben, peut-être pas Matrix. Je pour sais le pas coup.
1: quand même hein, parce que Cloud en Atlas. Fait, vu que,
3: vu que euh... le lien de toutes ces histoires, c'est justement euh, l'histoire sous-jacente et, et c'est ça. Ce a dit aussi, ouais, des... mais c'est pas euh, l'amour contre l'oppression. En fait, tu peux très bien y mettre Matrix. Tu peux très bien... Matrix
2: 4 pour être un segment de Cloud Atlas. Peut-être pas Matrix 1 bah, Lucille, elle n'aurait pas aimé le film du coup.
3: Ça, ça aurait été dommage. Ouais,
1: bah oui, ça aurait été dommage de perdre un spectateur. <rire>
0: Mais quel spectateur C'est euh, vrai que du coup, ça... ce que tu disais, Lucille, c'est assez intéressant parce que ça permet de mettre en valeur le fait que les Wachowski font partie de ces réalisatrices, réalisateurs qui ont simplifié leurs propos au fur et à mesure de leur filmographie. Ouais. Et c'est ce bien qui... dommage Non <rire> Et ce que je trouve assez intéressant, puisque généralement c'est l'inverse on va partir d'un propos super simple au fur et à mesure que la filmographie va se dessiner on va arriver sur des films beaucoup plus complexes beaucoup plus cérébraux, beaucoup plus développés beaucoup plus réfléchis et je ne dis pas que les dernières œuvres des Wachowski sont moins réfléchies que les précédentes mais je dis que le propos est simplifié au maximum et qu'on va, on va se contenter on va surtout chercher à, comment, à le donner de manière la plus limpide possible au spectateur quoi. et c'est vraiment une théorie personnelle que j'ai là-dessus pour moi, ça vient vraiment de la réception du premier Matrix, qui a été, des euh, quelques interviews de ce que j'ai entendu et lu sur le film, qui a été vraiment une espèce de désillusion pour les réalisatrices, qui constatait un peu avec tristesse que bah, le message qu'elles voulaient faire passer, pour une bonne partie des spectateurs, n'était pas du tout passé, voire était l'opposé de ce qu'elle voulait dire. Ouais, en... Donc on a l'impression qu'elles ont simplifié
1: leurs propos tu dis maximum ont marre, pour euh... ont oui, ce en tu... ont eu
2: marque qu'on ne comprenne pas leur film, et du coup elles simplifient le propos au fur et à mesure. Est-ce est
1: que peut-être tu peux revenir plus précisément <coughs> sur ça, sur euh, ce que tu avais vu, c'est-à-dire de quel était leur <coughs> message, et qu'est-ce que les gens n'ont pas compris, et qu'est-ce que les gens du coup ont compris euh, dans Matrix
0: bah, en gros, Matrix, euh, le premier du nom. Euh, donc, on a euh, Neo qui se rend compte que la... qui est un hacker informatique et qui se rend compte que la, la vie qu'il est en train de vivre est en fait à l'intérieur d'une matrice qui est gérée par des machines et qui se sert des de l'énergie humaine pour elle-même se développer et qui va rencontrer du coup euh, Morpheus et Trinity qui vont le sortir de la matrice. Et donc lui, son objectif, ça va être d'arriver à sortir tout le monde. De la matrice, de comprendre comment celle-ci fonctionne et de se rendre compte qu'il a des capacités bien plus grandes que celles qu'il avait quand il était bloqué dans la matrice. Ça va devenir un espèce de bah, The One, quoi. Ça va devenir l'élu. Il faut voir les films, mais bref. Ça va devenir plus ou moins l'élu. Il va arriver plus ou moins à sauver tout le monde, à combattre les machines, à régler la guerre qu'il y a entre les machines et la, et la rébellion humaine, etc. Donc on est sur des thèmes très humanistes. On est sur euh, des thèmes qui sont vraiment des questions d'identité, des questions de foi, des questions de philosophie et des questions d'amour. J'ai même vu une, une interview, je ne sais plus laquelle des deux sœurs c'est, mais qui disait qu'en en fait, inconsciemment, la question de la transidentité était déjà présente dans Matrix, avec l'agent euh, Smith qui, qui n'arrête pas de deadname Neo en l'appelant Mr. Anderson alors que lui s'identifie en tant que Neo. Donc on sent que c'est des thèmes très personnels. Euh, qui, sont, qui sont à l'intérieur et c'est des thèmes profondément humanistes et basés sur l'amour là où euh, une bonne partie des spectateurs y ont surtout vu quelqu'un qui s'élève au-dessus des autres qui a des pouvoirs que la plèbe n'a pas et euh, qui s'en sert pour combattre les puissants mmh. qui est une façon hyper simpliste et très rabaissante de voir l'œuvre de Matrix parce qu'en fait je sais pas si c'est intentionnel mais on a l'impression qu'ils ont choisi d'y voir uniquement ce qui les intéressait à l'intérieur. Je dis surtout « il parce que c'est principalement la communauté incel qui s'est réappropriée l'œuvre avec la pilule rouge, etc. « Réveillez-vous les moutons », tout ça, euh, qui a un vrai problème et qui a vraiment dérangé les réalisatrices puisque c'était l'inverse du propos qu'elles avaient. Et je pense que c'est aussi pour ça que les suites sont un peu décriées parce que dans les suites, justement, on va chercher à démystifier Néo qui est vraiment montré comme l'élu dans le 1 qui finit par, euh, qui finit par euh, mourir et pourtant euh, revenir... On spoil Matrix, hein, mais c'est un film 4 ans. Oui, il y a, il a 20, 20 ans, 20... d'un moment. Qui finit par mourir et par quand même se réveiller... Grâce donc, à l'amour, d'ailleurs. Grâce, grâce à, à l'amour, ouais. et qui, lors de sa renaissance, euh, l'esprit s'est complètement ouvert, il arrive à voir la matrice, etc. Là, il vole, il n'y a plus de soucis, tout ça. Alors que dans les suites, on le démystifie un petit peu plus, et on se rend compte qu'on commence à douter de savoir si c'est lui l'élu, on commence à... À je ne trouve pas du tout qu'il soit démystifié moi
1: Mais on, on en reparlera tout à l'heure Parce que je, ouais, je voulais en parler, en parler dans, dans Matrix 4 Mais mmh. je ne trouve pas du tout que la figure de, Ma de Neo Soit démystifiée mais... euh, Du coup tu levais la
0: main Dino, pour intervenir Oui euh,
3: juste parce que ça me fait penser Déjà juste pour préciser un petit point Avant je vais revenir sur l'aspect Matrix Mais un point que je trouve aussi compliqué dans ce film Cloud Atlas Globalement j'ai beaucoup aimé Mais le problème d'avoir six timelines C'est que forcément il y en a qui sont moins bien que d'autres Simplement parce que mmh. sur six histoires etc., Il y en a qui sont présentées et qui, vont, qui sont moins intéressantes d'une manière générale. C'est notamment visible parce qu'en fait, le film est co-réalisé parce qu'on ne l'a pas dit au tout début, mais c'est une co-réalisation entre les sœurs Wachowski et Tom Taekwär. Et globalement, comme on a dit, il y a, il y a six timelines. Les sœurs Wachowski, elles ont fait la première, donc celle qui se déroule en 1850 avec l'esclavage, etc. Et les deux dernières, donc celle qui se déroule à Néo-Séoul, donc là où il y a l'actrice d'ailleurs de Sensei Coréenne, dont j'ai oublié le nom, qui était une sorte de clone et qui, et qui va devenir une idole et. Et The One, en fait. D'ailleurs, c'est rigolo que le, cette section-là s'appelle Neo-Seoul. Neo, comme dans Matrix, comme par hasard. Mm
1: -hmm. <rire> comme par hasard. Et, et,
0: et Neo, c'est -E les lettres de One. Oui. Mm. <rire> tout la tout la est écrit la. ou quoi <rire>
1: La métaphore.
0: Et d'ailleurs, c'est ce
3: segment-là qui ressemble le plus à, au scénario de Matrix. Ainsi que la toute dernière section, donc avec euh, Tom Hanks dans une autre planète, du coup, apparemment, qui, avec Alberi... Mm -hmm. Euh, chercher à tuer l'oppresseur, bon, comme d'habitude.
0: C'est vrai que c'est un dimanche pour manque. Mais oui, non, mais...
3: <rire> <rire> mais pour les sœurs Wachowski ouais, au final aussi. Ouais. Et par contre, les trois autres sections, donc celle du, mi du milieu, dans la... si on prend une timeline chronologique, qui ont été réalisées par Tom Tychoir, c'est vrai que je trouve qu'elles sont un petit peu moins intéressantes, que ce soit visuellement et même thématiquement. On voit aussi que je trouve les sœurs, parce qu'elles ont, principe... ont tout fait par contre dans le scénario même si c'est tiré d'un roman tout mis sur leur section à elle je sais pas si c'est voulu ou pas mais en tout cas je trouve que c'est vraiment les, les parties les plus intéressantes je sais pas ce que vous en pensez sur ça mmh.
0: ouais je suis assez d'accord
1: assez d'accord aussi après j'aime bien le milieu parce qu'il y a un acteur que j'aime beaucoup qui est Ben Wichaud il est partout Et... Hein. Et... oui c'est vrai qu'il est partout mais, mais il a, oui, mais même il, le a principe. il a particulièrement euh, oui, un truc quand même partie, à, ouais. à... Quand il est euh, à édimbourg si je ne me trompe pas, quand il est en Écosse. Oui. Et du coup, bon, j'avais bien aimé cette partie, forcément, parce que bah, j'aime beaucoup cet acteur. Mais je suis d'accord avec toi que, surtout quand tu n'as pas vu le film depuis longtemps, quand tu te rappelles le film, tu vas te souvenir de ces deux Des histoires, de ces deux univers, de ces... de ces deux segments. Mmh. Est-ce
0: que ce n'est pas aussi parce que c'est ceux qui sont le plus éloignés de notre euh...
1: Peut-être, Peut-être aussi, en fait. mais ouais, peut-être.
2: Euh, finalement, moi je me rappelle quasiment pas de celui qui se passe dans notre timeline actuelle. Ouais, non, moi non plus, mais, mais d'ailleurs.
3: Juste pour revenir sur ça, aussi c'est logique qu'elles ont choisi Tom Taïkwa parce qu'il avait notamment auparavant réalisé Le Parfum, donc film d'époque, etc. Donc euh, c'est bien fait.
0: Je vous propose qu'on conclue. Ah, J'ai ah. un ah. dernier truc à dire sur nous.
3: Cloud Atlas, parce que je trouve ça vachement intéressant d'avoir euh, pris. Parce que tous les acteurs jouent un rôle différent, sauf un qui est Hugo Weaving, Mmh. qui joue dans chaque timeline différente, justement, la personne qui se bat pour préserver le statu quo de l'oppresseur. Et en fait, c'est exactement le même rôle qu'il a dans Matrix, euh, en tant qu'agent Smith. Pas le seul qu'ils qui ont déjà embauché, mais que ce personnage revienne, et que ce soit le seul qui joue exactement la même, la même personnage dans toutes les histoires, de manière différente à chaque fois, et qu'en en fait, il jouait l'agent Smith, donc déjà ce rôle-là, dans Matrix... Je trouve ça vachement intéressant aussi thématiquement. Ça permet justement, notamment pour euh, ceux qui voient ce film et qui ont déjà vu d'autres films, d'identifier plus facilement les thématiques et qui joue quel rôle euh, globalement. Voilà, oui, c'était tout.
0: Que je, je, je suis d'accord, ça rend vraiment la cohérence de toute leur œuvre euh, ça. Bah, beaucoup plus limpide. Donc on a fini sur Cloud Atlas. Tout à fait. On espère qu'on vous a donné envie de le voir si vous ne l'avez pas encore vu. On espère qu'on vous a donné des arguments qui font que vous allez peut-être un peu plus l'apprécier si vous ne l'aimez pas. Si vous aimez déjà, déjà le film, normalement vous êtes plus ou moins d'accord avec tout ce qu'on vient de dire.
2: <rire> si vous aimez le film,
0: n'écoutez pas le podcast. <rire> <que> ça, ouais. <rire> euh, et donc on va pouvoir passer maintenant au moment tant attendu euh, des combats sans règles. La bagarre. La, la, verbal, la ouais. bagarre. <rire> L'octogone, la bagarre, le combat, l'ajout verbale. Donc chacun va, pr va présenter le film qui lui a été imposé, qu'il ou elle a dû regarder alors qu'il ou elle en avait pas du tout envie a dû découvrir ou redécouvrir un film qu'il ou elle n'aime pas. Elle va devoir expliquer pourquoi on n'aime pas le film, et ça va être à la personne en face d'arriver à se défendre. Et quoi de mieux pour commencer ce segment que je présente, que je propose à Lucille de nous parler de Matrix, la résurrection. de Matrix. Donc, Matrix Résurrection, le retour de Lana Wachowski dans l'univers de Matrix, qui euh, les a vraiment lancés, elle et sa sœur, au cinéma. Euh, retour donc, qui est sorti en 2021, personne n'attendait ce film, et pourtant, Matrix Résurrection apparaissait sur les écrans, et c'est Lucille qui va se faire une joie de nous en parler.
1: Tout à fait, donc, le film est sorti en décembre, hein, histoire de nous gâcher les fêtes de 2021, et puis aujourd'hui, ça va me gâcher ma journée, ça va déjà gâcher ma journée hier, de devoir revoir ce film. En plus, peu cher, j'étais en convalescence, donc vraiment à deux doigts de m'achever dans mon lit de revoir ce film de deux heures et demie, tout de même. Donc on va faire un petit synopsis assez, assez tranquille pour ceux qui n'ont pas, euh, pas vu le film, sachant que attention après par contre, je vais probablement spoiler. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, ben ne m'écoutez pas, ce sera dommage pour moi, mais, mais voilà, ne m'écoutez pas si vous ne voulez pas être spoilé en attendant le petit synopsis. Donc on retrouve Néo 20 ans plus tard, enfin pas Néo, on retrouve Thomas Anderson 20 ans plus tard, euh, tout en haut d'une grande tour qu'on pourrait assimiler à, à une grande tour de Wall Street. Alors on n'est pas dans la finance, là on est dans le jeu vidéo, puisque Thomas Anderson est concepteur d'un jeu vidéo à succès qui s'appelle The Matrix. Sauf que voilà, il euh, y a un petit problème, il y a un cheveu dans la soupe, euh, on sent que peut-être la réalité qu'on nous présente n'est pas réelle. Voilà pour le petit synopsis.
0: Une petite précision avant que tu démarres euh, un alignement d'insultes absolument enfondé. Euh, comme tu as précisé que tu allais spoiler pour le film, normalement dans la description de ce podcast, vous trouverez le timecode auquel vous pourrez sauter si vous n'avez pas envie d'être spoilé sur Matrix, mais que vous avez envie d'entendre ce qu'on a à dire sur Hold, Gravity ou Valérian. Donc tout ça c'est dans la description, je te laisse reprendre Lucille, je suis d'avance pas d'accord.
1: <rire> Allez bah voilà, comme vous l'avez entendu, je suis entourée de gens qui me sont plutôt hostiles, hein. franchement disons-le, euh, puisque je vais me faire un plaisir de descendre ce film tant aimé. Alors avant, je voudrais prendre un instant pour déclarer ma flamme à la trilogie, et j'insiste sur le mot trilogie, Matrix parce que comme bon nombre d'enfants des années 90 et 2000, j'ai été traumatisé par la bouche en chewing-gum de Néo lors de l'interrogatoire, par l'asticot électronique dans son nombril quelques minutes plus tard, j'ai été galvanisé par un deuxième volet hein, aux scènes d'action qui, à mon sens, n'ont jamais été égalées, et puis bon, bah, comme beaucoup de gens, j'ai été déçu par un troisième opus, un peu plus en demi-teinte. Alors déçue certes, mais en même temps heureuse de cette saga qui respecte la règle du tripartite à en faire rougir mes anciens profs de prépa, et ça c'est quand même sympa. Enfin bref, Matrix c'est une trilogie qui est culte. Et puis bah arrive en décembre 2021, ce vilain petit canard, Matrix 4. Enfin, Matrix Resurrection. Pourtant de base, j'avais rien contre ce film. Je n'étais pas surexcitée non plus, je ne fais pas partie de ces fans qui en attendaient trop et qui après bah, déversent leur haine dans un podcast du Poulpe Savant. J'avais peur, il est vrai, de cet effet qu'on appelle l'effet The Walking Dead, c'est-à-dire celui qui tire trop sur la corde jusqu'au désintérêt quand même assez total, ou de l'effet El Camino, celui qui nous enlève à nous, spectateurs, tout plaisir d'imaginer la suite. Dino, je te vois réagir.
2: <rire> El Camino, c'est très bien.
1: <rire> voilà, je ne suis pas d'accord et pourtant j'adore le reste.
2: El Camino, c'est la suite de Breaking Bad.
1: Voilà, tout à fait.
2: Merci. <rire> non mais il faut,
1: il faut préciser. Voilà, donc important. je ne fais pas partie de la team rageuse, on va dire que je fais partie de la team frileuse, celle qui a râlé en voyant qu'un second euh, The Last of Us sortait sur PlayStation et qui a bien fermé sa bouche ensuite, tant les créateurs se sont franchement surpassés, euh, parce que c'est incroyable. Mais cette fois-ci, bah, je ne vais pas fermer ma bouche, parce que Matrix Resurrection, c'est parti. Alors n'oubliez pas les gars, on est dans la subjectivité la plus totale.
0: Euh, non mais bah, je suis assez d'accord avec euh, toi sur le fait que les trois premiers Matrix sont exceptionnels. Même si euh, moi je trouve que le troisième est beaucoup plus cohérent qu'une bonne partie des gens. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont été de plus en plus déçus par les films Matrix. Mm -hmm. euh, moi je trouve que le troisième clôture bien l'histoire.
1: Tout à fait, je suis d'accord. participe,
0: mais on en parlera plus tard je pense, à, à la dés désacralisation de Néo avant l'acte final. <rire>
1: Tu sais que je ne suis pas d'accord en plus.
0: Mais Oui, je sais, <rire> mais tu sais que je ne suis pas d'accord avec ce que, ce que tu dis depuis tout à l'heure. Euh, mais du coup, je suis intéressant, intéressé d'entendre ce que... Euh, je suis intéressé dans un premier temps, en tant que personne, mais ce n'est pas le sujet. Euh, je suis intéressé pour savoir ce que tu as à dire sur Matrix 4. Parce que pour l'instant, en effet, tu as déclaré ton amour à la trilogie Matrix et c'est beau, mais j'attends toujours d'entendre des vrais arguments sur pourquoi est-ce que Résurrection, c'est pas bien.
1: Allez, bah c'est parti, hein. accrochez-vous, on met les ceintures, moi je me relève les manches et puis c'est parti. Donc le film, à mon sens, est une succession de déceptions transformées en indignation au fur et à mesure que l'intrigue avance. Et pourtant, on avait une belle promesse au départ. On voit le code de la couleur verte, on entend la musique, on a la petite réplique de Mr. Smith, et à ce moment-là, moi je suis conquise. On va sur les toits, et puis là, pour moi, patatras. Tout d'abord parce que eh ben, la musique pose problème. Et en plus, c'est marrant, on a parlé tout à l'heure de la musique, puisque euh, le compositeur de Matrix 4 est le co-réalisateur de Cloud Atlas donc euh, petit lien mais voilà euh, bah, la musique pour moi elle pose problème dans ce film de manière générale parce qu'on nous met cette vieille sauce hollywoodienne insipide quelques coups de violon qui rappellent les plus mauvaises bonnes sons des Marvel et puis bah, de tout le film on en reste là alors attention je dis pas que les créatrices donc en l'occurrence Lana Wachowski auraient dû remettre exactement la même musique dans les trilogies il faut savoir se renouveler mais là franchement c'est fade fade bah, comme la photographie du film Fini les beaux plans, travaillés, bien éclairés. on est désormais sur quelque chose de beaucoup plus conventionnel, avec une image qui est franchement lisse, peut-être par un abus du numérique, ou juste par un effet de style, mais une image lisse euh, désincarnée. Il y a les combats sont sans saveur, avec un recours aux 25 images par seconde qui dénature complètement les mouvements, et Matrix perd alors de son cachet, et c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Parce que Matrix, la trilogie, c'est sentir l'image, sentir les corps, sentir la tension d'une scène aussi, par un montage qui est millimétré. Et maintenant, c'est la foire, c'est la surconsommation de plans pour la surconsommation de plans. Et je ne parle même pas des scènes d'action. Le film a également recours à l'hypercut, au montage rapide, avec 15 000 plans, souvent pour pas grand-chose. Alors on va avoir un champ contre champ classique, avec une caméra qui filme en master à côté, en allant de gauche à droite, hein, lorsque par exemple Trinity... Et et Néo prennent un café ensemble. Voilà, pour moi c'est le niveau zéro de la mise en scène. Et ne me dis pas Théo que c'est voulu parce que c'est la nouvelle matrice et elle joue justement sur la superficialité. Non. Voilà, je reviendrai de façon plus tard sur cette scène dans mon petit pamphlet que je suis en train de, en train de faire.
0: Okay. Pour ce qui est de l'image, euh, je suis pas entièrement, je suis un peu d'accord, mais pas entièrement d'accord dans le sens où tu as quand même une séparation du traitement de l'image et du traitement des couleurs entre le moment où ce qui se passe dans la matrice et le moment qui se passe hors de la
1: matrice. Beaucoup moins flagrant qu'auparavant.
0: Moi, je ne suis pas d'accord. Toute la partie à Zion...
1: Non, c'est I.O. Enfin, I.O. Euh, maintenant. Le
0: nouveau, oui, I.O. c'est ça, l'évolution de Zion, qui maintenant est I.O. Bah, tout, toute la partie qui se passe là-bas est euh, magnifique. Et l'ajout du numérique avec les euh, Morpheus et euh, tous les autres euh, programmes mm -hmm. qui ont choisi de rejoindre la résistance fonctionne extrêmement bien à l'image. Et pour le coup... C'est une imagerie qu'on a une manière de représenter, mm -hmm. qu'on n'avait pas ou peu vu à l'image avant, surtout sous voilà cette forme-là. Un petit
1: côté fantomatique quand même, mais je peux t'accorder ça. Il faut quand même savoir là que dans mon truc, je, vais, euh, je ne vais pas te donner des miettes, euh, des choses que je trouve agréables dans ce film. C'est effectivement l'hologramme en fait partie, mais franchement, il y a un peu que ça. Quoi.
0: Non, parce que <rire> comme je disais, tu as le traitement de l'image qui est très différent entre celui dans la matrice qui est vraiment une image euh, sursaturée euh, avec vraiment des couleurs qui pètent avec euh, des ouais, décors mais... qui sont mais pas du tout euh, réalistes ouais, qui mais... font complètement sens mm -hmm. avec ce que représente cette nouvelle matrice euh, aujourd'hui qui n'est plus l'idée de la matrice aujourd'hui c'est plus de représenter un univers réaliste et cohérent c'est de euh, représenter un univers presque paradisiaque et idyllique duquel il est absolument euh, ridicule de vouloir essayer de s'échapper. Donc, mm -hmm. le sens de l'image, pour moi, euh, reste simplement. C'est un sens différent que pouvaient avoir les Wachowski au début, dans le premier Matrix. Ça rejoint ce que je disais un petit peu quand on parlait de euh, Sense8, qui est une bonne porte d'entrée ou non dans l'œuvre des Wachowski. Mm -hmm. C'est que là, on a atteint un point où elles sont, elle, du moins Lana en tout cas, à son chemin de pensée... Et euh, ce qu'elle veut développer à travers ses œuvres a atteint un point euh, beaucoup plus abouti qu'au moment où Matrix est sorti. J'en parlerai plus tard, mais sans parler du fait qu'elle n'avait pas envie de faire ce quatrième opus au départ, et mais ça euh, se voit. Ça ne le fasse pas, mais oui. Et ça mmh. se voit. Mais justement, dans le film, c'est très bien dit que c'était soit elle le faisait, soit quelqu'un d'autre oui, allait oui, le reprendre oui, mais t'inquiète pas,
1: j'ai bien noté ce moment. Elle choisit <rire>
0: de le faire elle-même. Elle choisit de reprendre tous les codes des blockbusters actuels qu'on va voir des gros films américains actuels mmh. et de le retourner non pas à l'encontre de son film mais à l'encontre de ses producteurs. Mmh. Et je trouve ça d'une intelligence remarquable d'utiliser son film pour être en mode ⁇ c'est bon, ceux ce qui n'ont pas compris Matrix, je vais vous l'expliquer de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus frontalement. Parce que vous êtes trop con. ⁇
1: <rire> Parce que vous l'avez pas compris Des gens qui n'ont
0: pas compris c'est pas forcément des gens qui sont
1: cons Non mais franchement moi Contrairement je Contrairement à même... toi j'apporte
0: un peu de nuance dans mon propos
1: Non là là ça tire à balles oh réelles Ça tire à balles réelles Et en plus c'est pas du tout ce que je voulais dire Tu le sais très bien
0: <rire> Mais je t'en prie continue
1: Allez ça marche Oui de toute façon on va reparler de ce moment là euh, effectivement donc c'est reparti. Donc pour moi, le film manque clairement et cruellement d'imagination. Il y a tellement d'exemples qu'on pourrait y passer franchement l'après-midi. Bon là, je vais épargner tout le monde. J'en ai sélectionné juste deux qui m'ont particulièrement fait rire. Enfin, rire jaune, hein, on se comprend. Donc le premier fait qui me dérange, que je trouve qu'il y a un manque cruellement d'imagination, c'est le fait que l'équipe qui devait retrouver Neo, donc, euh, qui ne s'appelle pas Neo, qui s'appelle dans la nouvelle matrice... Thomas Anderson, hein, comme auparavant. Donc ce gars, c'est le développeur d'un jeu vidéo au succès mondial qui s'appelle The Matrix, mais il ne le repère pas parce qu'il n'a pas la même couleur de peau. What Ça n'a pas de sens. Autre exemple, qui est là il pour moi... Il la même moi... couleur de peau, il est blanc non, bah, il change de physique, il l'explique le, il à chaque il fois. Il est juste vieux et gros Oui, et dans un autre truc, il est chauve, et à chaque fois, il change. Elle lui dit à un moment, texto, elle lui dit qu'il ne le retrouvait pas parce que son, son physique change. Soit il était plus vieux, soit il était plus jeune, soit il n'avait pas de cheveux, soit sa couleur de peau n'était pas la même. Ça, ça va, le gars s'appelle Thomas Anderson, il est développeur d'un jeu vidéo qui s'appelle The Matrix, et on ne le retrouve pas. Eh bah, bien, dis donc, il leur faut plus qu'un compas. Donc, autre exemple, qui est, pour moi, encore une fois, digne du level zéro de l'imagination. Néo est dans un café avec son compère qui s'appelle Jude. Et puis bah, entre euh, Trinity. Donc je garde les noms euh, Néo, Trinity pour pas euh, trop perdre tout le monde. Hein. Mais bon, évidemment, ils n'ont pas ce nom-là dans ce nouveau monde. Donc Jude, qui est euh, le compère donc de, de Néo, capte qu'il y a quelque chose dans l'air, alors il décide d'aller parler en bon pote à Trinity. Non, mais attends, tu sens la scénariste qui se dit hm, « mes deux personnages doivent se parler, mais alors comment je vais faire ?»« Ah bah oui, je vais avoir recours au potes, au potes lourdingues. » Ce mec, d'ailleurs, qui auparavant justifiait son comportement sexiste par le fait qu'il était élevé par des ordinateurs, donc comprenez des jeux vidéo. Ah bah c'est super, donc maintenant Matrix crache sur ses propres fans. Et puis je parle même pas du fils de Trinity, hein, qui interpelle Neo à coup de « Qu'est-ce que tu veux Tu veux baiser ma mère ?» Non mais attends, c'est un quatrième qui a écrit ce scénario ou quoi C'est quoi ce truc Bref, on est sur un manque de classe assez évident et qui pour moi soulève un autre point très important du film, c'est son rapport à l'autoréférencement. Alors déjà, niveau subtilité, on touche le fond. Avant, la matrice avait des tonalités vertes. Tu en as parlé tout à l'heure, Théo, la, la matrice a changé, parce que maintenant, c'est bleu, donc il n'y a pas que ça. Mais ce n'est pas juste la tonalité. Enfin, tout est bleu. Les pilules sont bleues. Vous avez la référence Vous avez la référence Les pilules sont bleues. Les pilules sont bleues. Les cheveux, les vêtements, les lunettes. Au bout de 30 minutes, on nous dit qu'on se trouve dans une nouvelle matrice, mais ma réponse, c'est sans déconner et puis bien sûr, le fait que Matrix 4 passe son temps à nous rappeler les premiers, je comprends le principe. Mais qu'est-ce que c'est lourd et qu'est-ce que c'est pompeux et c'est hyper paradoxal aussi. Le film évoque à plusieurs reprises la Warner, tu en parlais d'ailleurs, qui voulait donc un nouvel opus même sans l'avis du créateur. Donc là, bah, voilà, c'est obvious, on sent que euh, bah, les, Lana Wachowski fait une pique à l'industrie hollywoodienne euh, c'est d'ailleurs tellement obvious que ça en devient creux, enfin, la satire touche la parodie, c'est tellement en surface, on a compris, on n'a même pas, c'est dommage pour nous en tant que spectateurs, on n'a pas ce plaisir de rechercher aussi derrière le film ce que le film veut nous dire. Ils simplifient tellement leurs propos que ça devient dommage. Et puis bah, voilà, Donc, la satire touche la parodie, le film critique les suites qui sont faites pour l'argent, sans originalité, sans fraîcheur, qui recyclent encore et encore, qui font du neuf uniquement avec du vieux. Et bien c'est pile ce que fait Matrix 4. Et on se demande presque si la scénariste, donc Lana Wachowski, s'excuse à ce moment-là en disant « Oui, ben je sais, c'est pas ouf, mais bon, il pouvait faire le film sans moi et ma sœur, donc ça c'est mort. Donc j'ai pris la meilleure idée que j'avais sur le moment, et puis ben j'ai fait ce que j'ai pu. Je
0: peux me » Je me permets d'intervenir
1: Vas-y, je t'en prie. Alors
0: euh, plusieurs choses dans ce que tu as dit Premièrement les références au premier film Parce que c'est surtout des références au premier opus Plus qu'au reste de la saga Tout à fait euh, Qui encore une fois est l'opus qui a été je pense Le plus euh, mal compris et, appré et apprécié de la saga Je le trouve hyper intéressant Dans cette espèce de euh, suite qui arrive 20 ans après Qui se place presque comme un reboot en, On imagine un monde dans lequel... Euh, tout ça n'était vraiment qu'un jeu vidéo et en fait, il se rend compte que c'est la réalité. Euh, qui est un peu ce qui est essayé d'être mis en place au début du film, même si on comprend très vite qu'il est dans une matrice. Euh, avec le personnage du psy joué par Neil Patrick Harris, qui, je tiens à le préciser, est exceptionnel dans son rôle. Euh, C'est-à-dire que je ne vois pas quel acteur aurait pu mieux jouer ce rôle-là à l'intérieur du film que lui.
1: Vous ne voyez pas ma tête, hein, mais j'ai les, les sourcils très très hauts.
0: C'est vrai. Bah... Non, alors, Petit peu d'honnêteté, que tu aimes ou pas son personnage, Neil Patrick Harris est très bon dedans, il le fait très très bien.
1: Bah ouais, c'est difficile pour un acteur de jouer bien quand c'est un scénario qui est pas terrible et mal écrit, quoi, mais euh, je peux te l'accorder.
0: Un scénario qui mais c est Mais en fait, c'est ça que je comprends pas, puisque. Comme tu dis, le film cherche à critiquer les suites qui sont faites des années après, qui se ressemblent toutes, qui ont perdu toute saveur. Mmh. Et là, on est sur une suite qui sort 20 ans après, que la réalisatrice n'avait pas envie de faire, qui démarre son film en disant ⁇ J'ai pas envie de faire cette suite, mais je suis obligé de la faire
1: ⁇ Bah oui, mais c'est pas parce qu'en fait, tu fais un truc et qu'il n'est pas bien, qu'après, tu peux dire ⁇ Ah oui, mais il n'est pas bien, mais parce que du coup, c'est une critique. Enfin, on frôle le truc du génie de se dire ⁇ C'est nul, mais en fait, c'est génial, parce que justement, c'est nul. Euh, ⁇ non, en
0: fait. non, 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 non. Elle dit ⁇ J'avais pas envie de la faire, mais du coup, je la fais. Ouais, et le carrément... meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire une suite qui est cohérente avec mon histoire c'est de vous raconter mon... tout ce que je vous ai déjà raconté dans les trois premiers films, mm -hmm. de vous le simplifier pour s'assurer que tout le monde comprenne et de finir sur une espèce de euh, note positive je suis d'accord que la fin est très cucu, très gnagnante mais sur une espèce de mm -hmm. note positive hyper euh, hyper, euh, comment, hyper euh, dans la rêverie euh, complètement euh, hors propos mais qui est euh, Complètement cohérente avec euh, tout ce que la trilogie a développé avant. En fait, un essai... Ce que je trouve intéressant avec ce film, c'est que c'est une suite, c'est un reboot, c'est une espèce de version condensée des trois premiers films dans un univers beaucoup plus facile à aborder pour le spectateur que l'était la trilogie de base. Pour ce qui se passe ensuite dans la matrice elle-même et euh, comment est-ce qu'on force la rencontre entre euh, Trinity et Neo, finalement que c'est pas subtil. Le mari de Trinity dans la, dans la matrice mm -hmm. s'appelle Chad. Oui. Il s'appelle, son prénom <rire> c'est Chad, le même. Le même Chad, l'Incel, c'est lui qui est d'ailleurs joué par le réalisateur de John Wick. Donc ah. vraiment un représentant de la super testostérone au cinéma. quoi. Mm -hmm. Avec Keanu Reeves.
1: Ouais mais j'entends ce que tu dis, c'est juste que pour moi ce ne sont pas du coup des... On est dans un, dans un truc de théorie pour, pour moi, sauver un film. Et en fait, on est, euh, est, ça me donne envie de redire ce que j'ai dit, en fait. C'est-à-dire que j'entends, mais ce n'est pas pour ça, pour moi, que du coup, c'est bien.
0: Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle inverse les rôles entre Trinity et Neo à l'intérieur de son film. Ouais, alors ça,
1: justement, je vais en venir. Tu me lances une super, per une super perche
0: vas-y pour, euh,
1: du coup, bah, le traitement des personnages. Donc, parce que pour mmh. moi, ce dernier Matrix gère mal ses personnages. Les nouveaux personnages on s'en fout. On a ensuite une version un peu wish de Morpheus, et pourtant, je sais que je suis fan de l'interprète, Aya abdul vraiment, mais là, bon, bah, je, je comprends pas, on est dans un espèce... À un moment, ils disent que c'est une tragédie ou une farce, bon, bah, pour moi, c'est une tragédie. Euh, Nairobi, qui me rappelle, du coup, on en parlait tout à l'heure de, de J. Edgar Hoover, euh, interprété par DiCaprio, moi, ça me rappelle ce truc de maquillage, ça me donne des sueurs froides, et je suis désolée hein, pour le, le département maquillage, mais c'est une catastrophe, sans compter l'actrice qui en rajoute, mais des tonnes à faire trembler sa voix pour donner l'impression qu'elle a 80 ans, malheur. Ensuite, donc, on a un mérovingien qui crache hein, littéralement sur son propre personnage, qui sort insulte fleurie sur insulte fleurie, parce qu'on ne sait pas comment caractériser autrement son personnage. Et puis, bah, Barney Stinson, parce que pour te tiquer, je vais l'appeler Barney Stinson, <rire> qui passe son temps à trop parler, qui mange une pomme, parce que bah, voilà il faut faire comprendre aux spectateurs que c'est un salaud. Donc quand les gens ils sont méchants au cinéma, on en fait manger des pommes. Et puis enfin, on a Trinity et Neo. Alors je vais commencer par Trinity. Trinity c'est une figure badass des années 2000. Et eh bien la voilà, à mon sens, reléguée à un second plan assez plat, où finalement on lui donne du pouvoir à la fin, on l'a fait euh, voler à la place de Neo. Bon, bah ok, mais je vois pas trop l'explication euh, d'où ça vient, c'est bah voilà, accepte spectateur, maintenant elle est badass, elle s'est volée. Mais pendant tout le film, elle est complètement inexistante, c'est vraiment un petit bonbon pour la fin quoi. Et puis franchement, les scènes qu'elle partage avec Néo, elles sont malaisantes au possible. Et pourtant, j'étais particulièrement fan de leur relation dans la trilogie, qui pourtant, hein, par certains spectateurs, avait été un petit peu décriée. Moi, ça me plaisait. Et bien là, je trouve ça malaisant. Et je reviens du coup sur la scène au café. Alors je vais faire ma scène de ma petite voix de politicienne, mais on est où là Ma petite Valérie, Valérie Pécresse voilà, qui sort de <rire> mon corps, mais on est où là Non mais là, il n'y a rien qui va dans cette scène. Ça tire à nouveau sur les fans de Matrix, puisque Neo dit que le jeu a été fait pour divertir les enfants. Alors merci pour la balle perdue, c'est ton personnage principal, c'est ton point de repère dans un monde superficiel, vulgaire, cette nouvelle Matrix, et c'est lui qui dit ça mais je comprends pas de cracher autant sur l'univers que t'as créé. Et pourtant, j'ai pas été choqué quand Luke il avait balancé le sabre laser dans le 8ème Star Wars. Et puis, bah alors là, euh, dernier truc, mais à quel moment Lana Wachowski s'est dit que de faire trinquer avec deux tasses de café comme ça, l'un d'une idée, c'était une bonne idée Non mais moi, j'ai eu envie de me cacher de gêne sous mon plaid en assistant à ça. Sans compter que Trinity, euh, bah, c'est super bizarre cette scène. Elle s'excuse timidement de poser des questions à Neo sur sa boîte, etc. Mais elle a aucun problème à lui confier qu'elle voulait lui casser la mâchoire, enfin casser la mâchoire de son mari, pardon. Voilà, voilà. le personnage est en mode, bah, en mode Girouette. D'un coup elle est gênée, puis de l'autre elle explique qu'elle veut faire des violences conjugales. Girouette n'est pourtant pas Neo. Parce que Neo, c'est peut-être pour moi l'un des aspects positifs du team. J'ai aimé leur traitement du nouveau Thomas Anderson, on n'a pas le même personnage, c'est normal, on est 20 ans plus tard. Mais voilà, pour énerver Théo, eh ben je vais quand même dire quelque chose. Parce que pour moi, il participe quand même à l'aspect assez réchauffé du film, dans la mesure où il est encore une fois la figure christique, adulée, impressionnante. Et c'est dommage Là encore, quand on Mais se retrouve à Ayo attends, attends. Quand on se retrouve à Ayo dans, dans la nouvelle Zion, bah moi j'ai l'impression de revoir le deuxième film où tout le monde le fixe, dit regard, on lui ouvre la porte, limite on va lui porter son sac. Et je trouve ça dommage parce que parce que je vois ce que tu veux dire sur le fait que pour toi il y avait une déconstruction du mythe christique dans les, dans le deuxième et dans le troisième opus. Pour moi non, le Christ euh, a été à un moment euh, soumis à des épreuves. On ne l'a pas toujours cru. Il a dû redoubler de foi avec ses apôtres, et eh bien pour moi, on est pareil dans le deuxième et dans le troisième film. Et là, on est encore dans ce truc-là. Et c'est dommage parce que la paix qu'il avait obtenue, donc qu'on pensait qu'il avait obtenue à la fin du troisième film, vraisemblablement, elle a échoué. Et ça aurait été intéressant de voir du coup un autre regard sur ceux qui avaient cru en son mythe, un regard déçu sur un ange déchu. Je suis
0: assez euh, perturbé parce que euh, je comprends pas bien le chemin de pensée qui tu fait arriver là dans le sens où tu critiques la façon dont les personnages se comportent et la façon dont ils pensent, que je trouve pas cohérente avec qui ils sont, mm -hmm. au moment où ils sont dans une matrice, s'il les nourrit chaque jour de grosses métaphores en effet, parce mm -hmm. que la subtilité chez Les Wachowski a disparu, ça je suis assez d'accord, mm -hmm. de grosses pilules bleues tous les jours. Mmh. après tu dis mais je comprends pas parce que du coup ces personnages qui étaient hyper forts et hyper libres une fois qu'on les a enchaînés et qu'on les a brainwash pendant 20 ans, bah ils pensent plus comme avant, alors c'est pas
1: tant qu une question qu'ils ne pensent plus comme avant, c'est une question de comment est-ce que c'est écrit, parce que moi j'entends effectivement qu'on est dans une nouvelle matrice qui est superficielle, mais c'est pas pour ça que tu peux justifier le film que ton film, le fait, pardon, que ton film et ce côté euh, superficiel, mal amené, avec, avec moi je ne comprends pas de me dire... Mais je, mais je l'attendais, ce truc, parce que c'est souvent un truc qu'on dit pour défendre le film, de dire, par exemple, quand je reprends le mode girouette de Trinity, ce n'est pas de dire que le personnage a changé en soi, parce que dans le personnage de Thomas Anderson, ça ne me gêne pas qu'il ait gêné. Parce que le personnage de Thomas Anderson, peut-être parce qu'il parle moins, ou parce que c'est le personnage principal du film, et donc on construit autour différemment, parce que c'est lui l'élément central, là où pour moi c'est différent, c'est que là on est dans, dans Trinity, quand je dis qu'elle fait la girouette, c'est pas qu'elle a changé, c'est qu'en termes de, juste de scénario, d'écriture, de, de réplique, de dialogue, mmh. elle, elle a un truc qui n'est pas cohérent, et en fait c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas une cohérence de son personnage par rapport à avant, moi je me détache vraiment de la trilogie à ce moment-là, je fais une critique sur ce que je vois à l'instant T du personnage, du point A au point B dans son dialogue, dans la scène, et c'est là que moi, je comprends pas. Elle est timide, et puis justement, juste après, elle va parler qu'elle casse la mâchoire à, à son mari. Enfin, je, je trouve ça bizarre.
0: Oui, parce que tu as des espèces de pics de lucidité à l'intérieur de son discours. Mais tu, je peux pas m'empêcher de trouver ça cohérent dans le sens où, dans la trilogie originale, Neo, c'est un personnage d'action. Il doit apprendre à, comment dire, à agir. Il doit apprendre à maîtriser les actions qu'il peut faire. Là, c'est un personnage protecteur. Son seul but à l'intérieur du film, c'est de protéger ce qu'il a avec Trinity. Mmh. C'est son seul but du film. Et le oui, personnage bah qui bien, doit se réveiller dans le film, c'est pas Néo, c'est Trinity.
1: Oui, mais enfin, ça le reste une sorte de silhouette. Elle a quand même peu de place. Le film aurait pu complètement être centré autour d'elle. Et le film ne l'est pas. Et à la fin, on lui donne un pouvoir, histoire de. Bon, allez, tiens. Enfin, moi, ça m'a pas. J'entends ce que tu dis. Mais je ne suis pas d'accord.
0: <rire> en, fait, où... en fait, dans la première trilogie, les machines se nourrissaient de l'énergie des humains. Tout à fait. Alors que là, on comprend qu'il y a une espèce de co... Comment dire Que c'est l'énergie des humains qui nourrit l'énergie des humains. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus indépendant les machines. Mm
1: -hmm. Ah, mais non, le concept en, fait, si. en soi du film ne me déplaît pas. C'est l'application de ce concept qui me déplaît.
0: Bah, l'application du concept est hyper cohérente. Est-ce que tu veux faire Je suis assez d'accord... Quand tu dis que les scènes d'action sont ratées, parce que en effet la scène d'action du train, est, elle est très mal chorégraphiée, elle est très mal filmée, elle est très mal découpée. Euh, la scène d'action avec le Mérovingien, moi je, moi je le trouve exceptionnel, le Mérovingien. Oh non, je, oh le, je, je trouve que c'est l'évidence que le personnage que c'était dans la première trilogie, si tu le mets dans une nouvelle matrice dans laquelle, bah, c'est une sombre merde, il ne peut finir que comme ça. Même si la scène d'action qui est après dans les toilettes est un peu bof bof. Moi je la trouve assez logique euh... Et il y a un personnage dont tu n'as pas parlé Ah Et tu n'en as pas parlé je pense de manière intentionnelle <rire> Parce que tu as conscience que c'est peut-être L'une des meilleures idées du film Vas-y dis-moi C'est euh, l'agent Smith le nouvel agent Smith de Matrix Résurrection est oui.
1: exceptionnel. <rire> Alors effectivement, tu as vu un petit peu derrière ma grande carapace euh, que j'avais protégé un peu ce personnage. Déjà parce que je suis très fan de l'acteur. La... De Vous l'avez compris, j'aime beaucoup les acteurs et les actrices. J'ai été très fan de lui. Euh... Alors, Dino, tu me regardes de manière intriguée. C'est l'acteur qui est dans, je euh... j'ai pas le nom, ah, la série de David Fincher. Euh, oui, Mindhunter. Mind Mind Hunter. Mind Hunter. Mind Hunter. Merci beaucoup. Alors, je l'aime beaucoup. Après, euh, pour être honnête, J'aurais pu dire des choses sur lui. Euh, J'ai voulu aussi un petit peu réduire le montant de parole parce que je sais qu'il est long. Oui, on va devoir conclure sur, sur Matrix si on veut avoir un peu de temps pour. Puis,
3: puis surtout, oui, 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 on va couper la moitié de tes argumentaires au moins. Euh, <rire> Mais on tu n'as même pas vu le tort. film. <rire> 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 <rire>
1: Allez, bah, je, vais, je vais terminer euh, peut-être sur mon dernier aspect. j'aime bien cette nouvelle version du, du Smith effectivement, même si je trouve qu'il y a encore un peu des incohérences euh, à ce moment-là, genre c'est l'allié puis non puis oui. Enfin bon bref, on résume euh, l'évolution du personnage de Smith euh, qui a eu sur quasiment trois films à euh, dix minutes. où d'un coup c'est l'allié puis c'est plus l'allié puis c'est l'allié de Néo je veux dire mais euh, effectivement Parce que là, il n'a plus d'autre choix pour continuer d'exister oui comme dans la trilogie effectivement mais bon non, là, là c'est en 10 minutes et puis erreurs,
0: puisque dans la première trilogie c'est le fait d'avoir voulu assimiler Néo à tout prix qui oui. l'a détruit
1: oui oui tout à fait c'est l'évolution n'est cohérente je noterai malheureusement un manque aussi de panache euh, voilà, d'où ce que je disais aussi par la version Wish de, de Morpheus qui, <rire> qui n'a rien à voir <rire> avec l'acteur mais typiquement une question pour moi de, de, de direction Allez, bah, je vais terminer mon monologue par un dernier point, plus sensible, peut-être plus personnel, et moi qui m'agace assez grandement, c'est la manière dont le film parle des maladies mentales. En effet, je pense beaucoup de bien des Sœurs Wachowski, on en a parlé tout à l'heure euh, de leur cinéma, même quand elles créent quelque chose qui ne me touche pas particulièrement ou qui ne me touche plus au final, donc, comme on disait tout à l'heure avec Sunset, qui pour moi c'est vite euh, épuisé, hein, malgré une idée absolument incroyable, elles ont souvent quand même un, elles ont, pardon, toujours un discours novateur, tolérant, bienveillant et... Euh, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans leur cinéma. Et bien là, pourtant, je trouve que dans ce film, Lana Wachowski fait un peu de la philosophie de comptoir en évoquant la thérapie. Moi, j'en ai marre de ces films qui disent que la thérapie, c'est pénible, que ça sert à rien, hormis de rester dans une cage, parce que quand même, ici, dans ce film, le suicide est une forme d'échappatoire, que la thérapie, c'est long, ça coûte cher, etc., etc. Il y a vachement de remarques de ce type dans le film, et je pense que le discours n'est pas nécessaire, déjà de base, et puis il n'est pas nécessaire parce qu'il n'apporte rien à l'intrigue, et ça moi ça me fatigue et puis bah, j'ai terminé sur une dernière pique pour histoire de réveiller un petit peu mon ami Théo moi le remake de Red Dragon the Machine à la fin, ça me donne envie d'aller me coucher, et du coup bah, j'arrête et puis je vous laisse continuer à débattre sur les autres films euh,
0: je finirai très rapidement parce que du coup on a eu un, un gros pamphlet et j'ai surtout réagi <rire> à ce que tu disais euh, je finirai juste en, en disant que moi je, quand je suis sorti du cinéma, ce que je te disais juste avant qu'on ait le bien. micro quand euh, je suis sorti du cinéma, j'aimais pas trop le film et au fur et à mesure qu'il revenait dans ma tête et que j'y repensais, que j'en parlais avec les gens je me suis rendu compte que je l'aimais de plus en plus euh, parce qu'en fait je le trouve hyper intelligent mais vraiment à l'inverse un peu de ce que tu viens de dire je le trouve hyper intelligent dans la manière dont il va citer son premier film, comment dans le premier film la, la pluie symbolisait littéralement les lignes de code qui composent la matrice et que du coup dans la matrice dans laquelle il se trouve c'est au moment où les trucs d'extin, enfin les, les oui, de, fumée, de sécurité, euh, bah, balance Tout de l'eau font que font bugger le, le programme le plus ancien de la matrice qui est donc l'agent Smith mmh. avec son cri de Mr. Anderson mmh. et qui, euh, qui hurle dans toute la pièce et qui renvoie complètement aux scènes euh, originales. Tout le moment où on revoit le film original sur une toile qu'il déchire à traverser juste avant de passer dans le miroir et de sortir euh, exact, euh, mmh. complètement du monde, etc. Euh, tout, le tout le message hyper simpliste Enfin, hyper simplifié, qui était dans la première trilogie, qui ici est répétée et rabâchée, mais qui au moins ne peut pas être mal compris. Et enfin, euh, je finirai simplement en disant qu'en euh, effet, elle n'avait pas envie de faire ce quatrième opus, mais elle a été motivée à le faire à partir du moment où ses deux parents sont morts de manière euh, très rapprochée. Mmh. Je crois qu'en six mois, elle a, elle a perdu ses deux parents. Et que euh, l'histoire de Néo et de Trinity a toujours été une projection pour les sœurs de l'histoire d'amour de leurs parents, qu'elle considère être l'histoire d'amour parfaite.
3: Ils doivent être vachement badass ses parents du coup. <rire> Ils doivent
0: être vachement badass ses parents. <rire> euh, et que du coup elle avait envie de leur offrir une fin euh, un peu merveilleuse, une, la, une, fin, finir de finir l'histoire de Néo et de Trinity de manière aussi belle que c'est fini l'histoire de ses parents. Donc,
1: euh, je ne peux Donc, je suis un monstre de ne pas aimer ce film.
0: <rire> je... Non, moi, je ne peux que conseiller de voir Matrix 4, de le revoir. Et je suis. J'ai un peu d'espoir quand on fait 15 jours, peut-être, sur oui, v En fait, c'est ce que... pas si mal. Tu vois,
1: c'est ce que je me disais. Je disais quand tu es sorti du cinéma, tu as dit que tu le trouvais moyen. Bon, alors moi, je l'ai détesté. Donc, peut-être que. C'était mon cas aussi. Rendez-vous dans 10 ans. Et peut-être que dans 10 ans, les choses auront changé.
0: C'est marrant parce qu'elle dit exactement l'inverse, la chanson. De... <rire> cruel, mais pas même jour, même heure, même pomme.
1: Mais du coup, pas même impression sur le film de Matrix. Euh, du coup, on a fini sur
0: Matrix. Euh, mon dieu, ce qu'il ne faut pas entendre sur ce magnifique film. Et on va
1: pouvoir passer. T'inquiète pas, tu pourras te venger tout à l'heure sur Gravity. J'arrive en je... bombe.
0: Mais tu verras que sur Gravity, je suis plus euh, nuancée. Je suis plus doux. Ah. Parce que je n'ai pas un cœur de pierre. On va maintenant passer <rire> à Old, qui donc a été proposé par Dino.
1: Paul.
0: Maintenant que le chapitre Matrix Résurrection est fermé, après cette longue joute verbale que nous avons eue avec Lucille, <rire> euh, c'est au tour de Paul de nous dire ce qu'il a pensé du film qui lui a été imposé par Dino, à savoir Old de... M Night Shyamalan.
2: Alors, du coup euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais déjà vu Hold avant que tu me le proposes, que tu me l'imposes. <rire> 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 j'avais pas aimé, mais j'avais pas euh, je m'étais pas plus concentré que ça pour euh, mettre le doigt sur les trucs qui vont pas. Deuxièmement, euh, du coup, là, je l'ai revu euh, en me concentrant un peu plus sur les trucs qui n'allaient pas. Deuxièmement, je suis hyper grand fan de Shyamalan, même si j'ai beaucoup de mal avec euh, les dernières œuvres, même des œuvres qui sont plus ou moins bien passées. C'est-à-dire que j'ai du mal avec les œuvres détestées de Shyamalan, comme After Earth, le dernier maître de l'air, mais j'ai aussi du mal avec des œuvres qui sont bien passées, comme Split, celui-là, j'aurais pu le proposer aussi, parce ouais. que je sais que tu ne l'aimes pas et moi, j'aime bien. Exact, ben bah, voilà. Euh...
0: Ou Knockout de cabine, on entend no ce cat... qu'on a à dire. Dans... <rire> no de cabine dans une petite vidéo que vous retrouverez sur notre page Insta et sur notre chaîne YouTube.
2: C'était l'instant autopromo. Euh, du coup, ouais, je suis un grand fan de Monsieur Shyamalan pour, euh, ses, pour ses films. Alors, ce qui est étonnant aussi, euh, dans la relation que j'ai avec Shyamalan, c'est que même des films qui sont plutôt bien passé comme split que moi j'ai pas trop aimé il y a des films qui sont mal passés que moi j'ai bien aimé comme Phénomène putain mais c'est Phénomène que j'aurais dû proposer en fait putain euh... oui, mais as, avec t'as choisi le <rire> film
3: de Besson à la place c'est ce que l'humanité retiendra putain
1: <rire> tu seras jugé au purgatoire pour ah ça ouais, quoi.
2: mais c'est complètement Phénomène que j'aurais dû choisir pourquoi j'ai choisi Valérian moi, moi aussi parce que Phénomène, Phénomène. c'est
0: mieux que Valérian quand même Et tout ça ouais. aurait été moins drôle
2: il est largement mieux Phénomène Bon, ah, toi <rire> Tu veux dire que c'est un phénomène
1: Vous voyez, voilà, on est obligé de travailler avec des gens qui font des blagues comme ça. C'est épuisant. Mais on est là pour coup, ça. En
2: fait. on, est, on, est clairement, on est clairement sur le, le fait déjà que la partie euh, Paul Dino, ça sera moins moins un euh, Mais non, mais non, mais non. Plus. Euh, on arrête la Plus blagueur. Euh. Du coup, on va passer à Old. hold du coup, en le en le voyant, enfin, en le revoyant. Et tu peux juste
3: rappeler l'histoire en oui. synopsis
2: rapide te plaît. Exactement, alors petit, petit synopsis rapide, euh, c'est l'histoire de gens qui vont sur une plage et qui vieillissent euh, extrêmement vite. C'était voilà. très rapide, c'est voilà, exactement ça. Il voilà, <rire> n'y hein, a pas de sortie pas du cul pour chez droit, c'est globalement... La hein...
0: C'est l'avantage, d'empêcher de résumer un film rapidement <rire> et de donner le seul point positif du film. Voilà, exactement.
2: <rire> premier, premier problème moi, que je trouve à ce film, ce sont euh, les dialogues. C'est je crois le principal le principal problème c'est que les dialogues ils sont déjà ils sont pas collés on va dire euh, à l'évolution d'âge des personnages surtout pour les enfants en fait. C'est-à-dire que les enfants se mettent très vite à parler comme des adultes ou des ados alors qu'ils sont quand même petits à la base quoi, ils ont 6 ans, c'est-à-dire qu'ils sont en maternelle et ils... je trouve que ça c'est problématique. Ensuite, pour revenir à l'écriture, je trouve que les dialogues sont plats, qu'ils ont aucune profondeur, et ça me permet de parler directement des... de la structure du film. En fait, c'est que le, le... le film n'apporte rien, on va dire, au propos. Il pourrait être intéressant parce que le vieillissement, ça pourrait, enfin le vieillissement rapide, ce, ce côté un peu fantastique, ça, ça pourrait, ça pourrait. Ça pourrait comment dire euh, laisser entrevoir euh, la possibilité d'une réflexion autour de la vie, de la mort, du vieillissement, du temps qui passe, des relations humaines. En fait, pas du tout. Euh, ce qui se passe, c'est juste, des gens parlent, il y a quelqu'un qui vieillit, il se pose des questions, il y a quelqu'un qui vieillit, il se pose des questions, il y a quelqu'un qui vieillit, il se pose des questions, il y a quelqu'un qui vieillit, puis au bout d'un moment, il y a des morts, puis il se pose des questions, puis il y a des tensions, puis il y a un nouveau phénomène de vieillissement, ainsi de suite. Et ça, euh, je trouve que c'est dommage de n'avoir apporté aucun relief, en fait, à la structure du film. Tu veux réagir ou. Je termine... je, euh... je suis te d'accord avec tout te... ce que non, tu non, dis. Non. <rire> le,
1: globalement, c'est vrai que... En
3: fait, Dino n'aime plus le film. <rire> je l'ai détesté. Non, mais je, je te laisse finir. Après, on discutera. Je te laisse dire tes derniers points.
2: Allez. Et... Du coup, bah voilà, j'étais un peu sur ce, sur ce manque de, de profondeur, sur ce manque de, de réflexion que le propos fantastique aurait pu apporter, mais que du coup... Euh n'apporte pas du tout. Il euh, y a un deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas du tout, je trouve, de montée en tension. Et ça me fait faire le lien avec le film qu'on a vu à Gérard Armé de Shyamalan. Shadam, <rire> et, et en plus, après, il dit qu'il adore le réalisateur. Hein. <rire> Qui est Knock at the Cabine. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis senti en danger ou j'ai senti les personnages en danger. En fait, à aucun moment, on, on, on sent la pression du truc c'est euh, un peu dommage je suis vraiment pas d'accord sur ce point là pour le coup
3: si tu veux je peux répondre sur ce point dès maintenant vas -y, vas -y. Euh, mais pour le coup là où je suis assez d'accord c'est que sur la fin ça se perd vachement parce qu'en fait à la fin mais la première heure par contre je trouve que la montée en tension elle est parfaite parce que l'étrange arrive petit à petit et il y a vraiment une succession à un moment de scènes qui sont, qui sont très bien enchaînées je trouve justement c'est à peu près au, à la fin du premier tiers du film c'est justement là où ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans, dans, sur cette plage euh, avec les premiers éléments paranormaux qui arrivent et il oui. y a un, un vrai un vrai enchaînement et montée en tension qui se fait d'autant plus genre sur ces scènes là sans musique donc en fait il oui. laisse juste le film se dérouler et la performance d'acteur te prendre ou pas apparemment mais en tout cas à pour, ce le, pour moi, le coup
2: j'aime bien le début
3: oui mais en fait c'est à ce moment là, là oui. c'est première partie j'adore <rire> après là où je suis totalement d'accord c'est que passer la moitié du film il y a trop d'éléments qui s'enchaînent sans qu'on s'y attarde, ce qui empêche euh, l'investissement émotionnel, d'une manière générale. Donc, sur ce point-là, ce que tu viens de dire, je suis d'accord, mais pas pour tout le film. Ouais. Et c'est ça que je défends un peu. C'est vraiment, pour la première partie du film, enfin, personnellement, la, la montée en tension, elle a, elle a marché Je, je trouve
2: que la, la première partie du film est assez réussie, ah pour oui. le coup.
1: C'est la joute verbale la plus polie <rire> qu'on ait jamais écoutée. Ouais.
2: <rire> Théo n'est pas d'accord Non. Moi, je trouve que le film se, se, se casse la gueule après, mais en fait, ça arrive très, très vite. Pour moi, ça arrive quand même très, très vite, euh, ce, ce, ce cassage de gueule. Et puis, euh, euh, ouais, c'est en fait une mayonnaise qui prend jamais, quoi. Ça... Au moment où tu as l'impression que ça va monter, ça monte pas. Excuse-moi, Maïté.
3: <rire> à quel moment tu fais référence
2: non, mais quand, euh, quand on comprend qu'il y a un, quelque chose de fantastique, on s'attend justement à ce que bah, ça monte en tension et ça ne monte jamais. Je ça suis pas d'accord, parce dire. que
3: ça s'enchaîne assez vite. Tu as notamment au début, tu as mmh. le cadavre qui arrive. Donc de la, la, la per... Alors, on va, ne on va pas spoiler les gros éléments, mais c'est des, des éléments qui sont même quasiment visibles dans la bande-annonce. Le, le la cadav... bande-annonce est suffisante d'ailleurs, je trouve. <rire>
0: <rire> ça, la ça fiche glosée. était suffisante. Hein. <rire>
3: L'affiche est stylée, il n'y avait
0: pas besoin de faire un le film autour. Hein. Pitch <rire>
3: Ils sont très méchants. T'as le, le cadavre qui arrive dans la mer, ensuite t'as la mère qui. La mère, haha, jeu de mots. La, la mère, la maman qui se rend compte que ses enfants grandissent bizarrement, etc. En tout cas que les, que les vêtements ne lui vont plus. Après, t'as la. En fait, t'as as toute cette. T'as notamment le, le personnage du docteur qui est joué par euh, Rufus Sewell, quelque chose comme ça. J'ai oublié, mais c'est un acteur qui ne joue pas de temps, dans tant de films que ça, mais qui est ext extrêmement bon. Celui qui perd la boule, là Celui le, Ça, c'est le médecin qui, qui perd la boule. Qui, en fait, est accablé de toutes parts, parce que d'un côté, il y, y a sa mère, qui est une personne âgée, qui a un petit peu un souffle au cœur. De l'autre côté, il y a un cadavre, carrément. De l'autre côté, il y a, y a une daronne qui lui demande, oh, « Regardez, mon, mon fils, son maillot lui va plus. » <rire> Et ça monte petit à petit. Et notamment, il à ce moment-là, juste après, cinq minutes après, T'as un travail sur le hors-champ qui est fait notamment sur les enfants qui grandissent mais qu'on ne voit pas grandir, on voit juste l'aspect étrange par rapport aux nouveaux venus sur la plage qui leur parlent alors qu'eux sont dos à nous et on les voit vraiment enflouter sur des côtés. Donc nous, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. On entend juste à la voix que la voix est un peu plus grave etc., par rapport à, à 10 minutes auparavant. Et en fait, je trouve que ça met quand même une ambiance de qu'est-ce qui se passe qui est assez efficace sur ce moment-là qui... Comme un soufflé, vu que es dans les métaphores culinaires, tombe après, mais mais qui marche au début. Ouais,
2: après euh, euh, le fait de pas les montrer tout ça, euh, je trouve que ça a pas tellement d'intérêt. Ça a de l'intérêt de ne pas montrer quelque chose que le spectateur ne connaît pas, alors que là on sait qu'ils ont vieilli. Donc en fait, euh, c'est euh, ça serait plus intéressant de faire en sorte que les parents ne le voient pas. Alors, là, parce je... que eux du coup ils peuvent pas le voir. Mais nous, on le sait qu'ils ont vieilli.
3: Au début, au début mmh. le, la, déjà, la mère ne se rend pas compte que c'est son enfant. Mais juste, là, ton postulat, pour moi, il est erroné parce que le spectateur, à ce moment-là, ne sait pas que... Enfin, c'est dans la bande-annonce, mmh. dans le synopsis. Sauf que... Le une... film s'appelle Old. Et alors, il ouais, <rire> y, y a une personne âgée dans le film. Peut-être que c'est l'héroïne principale. Mmh. Non, mais le, à ce moment-là du scénario, c'est dit nulle part, ça. C'est juste parce que tu as vu la bande-annonce.
2: Oui, à ce moment-là, euh, ce moment ce moment moment c'est pas dit.
3: Le, le, en, pour un spectateur qui n'a pas vu la bande-annonce, parce que le film est censé se suffire à lui-même, il ne doit pas, pour moi, prendre en considération que tu as vu ou non la bande-annonce ou lu le synopsis. L'aspect tension fonctionne sur cet hors-champ. Sur sur Après, ce n'est pas, pas ce
2: qui me dérange le plus, euh, ce côté, ce côté hors-champ, mais euh, je ne le trouvais pas nécessaire comme à plein d'autres moments. Quand... Euh... <rire> Je préviens, on va spoiler Hold. Euh, quand il regarde le cadavre de la mère, qu'on voit pas le cadavre, en fait. Qu'on voit juste les bouts d'os. Je vois pas... Le... Quel, quel cadavre le, le cadavre de la mère. La, la mère du médecin. Oui. Oui. Qu'elle meurt d'un problème cardiaque. Oui. Qui la recouvre. C'est
3: pas elle dont on voit les bouts d'os. Ah bon Non, c'est celle qui était dans la mer bon, on, on va dire maman au lieu de mère, parce que sinon, on va pas s'en ouais. sortir. Celle qui était dans la mer qui arrive sur la plage, c'est qui est euh, qui est relativement <rire> relativement fraîche. <rire> c'est horrible. Non mais qui ouais, est pas en, en état de, de, de décomposition. Ouais. Il la couvre et c'est après qu'il découvre ah, putain, et il y a, que... y a justement, as un plan où tu as la caméra qui envoie le, les, les personnages les à travers les côtes. Oui c'est ça. ça. pas, pas Ah non. moi
2: je pensais que c'était le, le cadavre de la mère qu'on voyait. Euh, fin de la mère de la maman. Non
3: on la on la revoit plus après on la voit pas en décomposition
2: celle-là. D'accord. Ah je pensais que c'était du coup vas-y.
0: Mais du coup j'ai une petite remarque Je reviens sur ce que tu disais Quand euh, tu disais d'essayer de mettre le suspense Sur le fait que les enfants ont grandi Alors qu'on le sait pertinemment ouais. euh, Moi je trouve quand même que tu le comprends Quand tu vois le film Qu'ils ont grandi et que c'est les enfants euh, Surtout du coup si tu as vu la bande annonce Et si t'as lu le synopsis En effet le film doit se su suffire à lui-même Mais <coughs> ce à quoi ça m'a fait penser C'est que je me suis dit Imagine dans Titanic Tu crées la tension sur le fait que le bateau va peut-être couler tu sais pertinemment quand tu vas voir le film bah que oui. le bateau va couler. C'est pour ça que c'est très intelligent de la part de James Cameron de ne pas mettre le suspense sur est-ce que le bateau va couler, mais qui va s'en sortir lorsque le bateau va couler. Pour moi, c'est ce problème-là qu'il y a dans Hold, c'est-à-dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il arrive aux enfants bah, Ils ont vieilli, on le sait en fait. Et Du coup, tu ça. perds du temps et tu perds de l'intérêt du spectateur. Alors que si tu essayais de mettre du suspense sur qu'est-ce que ça sous-entend que les enfants vieillissent d'un coup comme ça, qu'est-ce mm -hmm. que ça leur fait à l'intérieur d'avoir des adolescents qui devraient parler comme des enfants de 6 ans, là, tu as un thème un peu plus intéressant à traiter.
2: Je suis d'accord sur ce point-là. C'est exactement ce que je pense, mais en mieux dit. <rire> bah, à partir du moment, tu vas te taire
0: et c'est si le... Théo qui va me le... <rire> non, 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 je,
1: je, je n'ai pas ta je, clairvoyance, Théo.
3: Je, je suis d'accord avec toi, mais là où je ne suis pas d'accord, <rire> notamment sur, sur la partie des enfants, d'ailleurs, c'est un point que tu as souligné aussi. Alors, c'est vrai que c'est exagéré, mais il faut aussi se rappeler que chez Malin, d'une manière générale, L'écriture de l'enfance qu'il a est toujours dans ce style-là. Les enfants de Shyamalan, pas ses vrais enfants, <rire> hein, mais dans ses films, dans film. sont toujours beaucoup plus conscients de la réalité que les adultes. Dans Incassable c'est le petit qui dit à son père « Non, tu es un super-héros, etc. » Dans le sixième sens, <rire> je ne vais pas dire... Bon, on va, même si, Je ne sais pas si c'est comme spoiler si on parle de sixième sens. Mais bon, le petit est le seul qui voit la réalité comme elle est vraiment. On spoil, euh, sixième et... Et... On spoil <rire> le sixième sens. On oh, spoil le sixième sens À vieux, la fin, Bruce Willis bon. est mort. <rire>
0: c'est le mais... deuxième spoil le plus connu après « Je suis ton père <rire> ouais, ». C'est ça. Clair.
3: Et en fait, euh, pour moi, c'est un peu dans cette continuité-là. D'autant plus que, dès le début, le petit, euh, le petit avait les cheveux bouclés, justement, qui grandiait, etc., Dès le début, dès la première scène, alors qu'il n'a vraiment que 6 ans, c'est vrai qu'on voit, ça dénote un petit peu, mais c'est déjà un petit qui est un peu érudit et qui parle de manière intelligente. C'est pour ça que moi, ça m'a moins choqué lorsqu'il grandit, qu'il est adolescent, qu'il ne soit pas un gros débile qui joue à Pokémon. Parce que d'ailleurs, à la fin, c'est relié, mais ils sont toujours encore des enfants. À la fin, ils sont en train de vieillir. Chaque seconde, c'est des, des semaines pour eux. Pourtant, ils prennent le temps de faire un château de sable. Oui, mais enfin, il y a toujours cet aspect
2: jouer et je. Je trouve, ça, je trouve ça ridicule. Tout le film, il se comporte comme des ados et des adultes. Et puis à la fin, ils disent Bon, allez, petit château de sable, il y a tout le monde qui est mort. <rire> château de sable, ouais, tout le monde est mort. Mais je trouve, bon. je suis
1: d'accord, le traitement des enfants que, qui est bizarre dans ce film. Tout à l'heure, on parlait de, du contrat de. Oh là là, aidez-moi. Bon, bref. En, le gros, de de du, du spectateur. en gros, le, la question du vraisemblable, si on peut résumer ça. Exactement. Et je trouve que, justement, dans ce film, ça ne marche pas. Parce que, dans le sixième sens, ça marche parce que le petit a un pouvoir et donc euh, qui le rend différent des autres, et qui du coup le, 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 le traumatise, et du coup l'amène à d'autres réflexions. À ce moment-là, on accepte, c'est vraisemblable, de par euh, sa position. Dans Incassable, je trouve que ça marche aussi parce que euh, son papa est un super-héros et c'est des enfants qui fantasment et qui rêvent les super-héros et qui, voilà, un super-héros, ça va être un policier, ça va être un, un, un pompier et du coup, bah, ça va être aussi ton papa ou ta maman et du coup, pour moi, ça reste encore dans le domaine du vraisemblable à ce moment-là. Dans Old, il bah, n'y a pas de raison. <rire>
3: C'est pas très faux. Là, je suis assez d'accord <rire> sur ça. Mais moi, ça m'a moins choqué, en <rire> tout cas, dans le visionnage. Okay. Mm. Mais après, je suis totalement d'accord sur, euh, sur cette critique-là. Hein. Pour le mm. coup, je la comprends entièrement. Mais juste, je la défends dans ce sens-là. Oui, oui, c'est que dans l'œuvre générale de Shyamalan, c'est dans une certaine cohérence d'écriture, en tout cas. Oui, en les enfants ont un rôle très moins, moins bien fait, hein, par le, pour le coup, beaucoup bien moins bien fait que, que dans d'autres films.
0: J'arrive Mais... pas à savoir si c'est la... un problème d'écriture ou un problème de direction d'acteur. Pour euh... moi c'est un problème d'écriture Et Juste de dire. direction <rire> non, bah Pour le coup justement parce que Shia Malan, Moi je suis pas du tout un grand fan de Shia Malan. Il y a pas mal de ses films Que j'aime pas trop, il y en a que j'adore Mais euh, les derniers films j'ai du mal et... Mais par contre le truc que je peux Rarement lui reprocher c'est sa direction d'acteur Je trouve que c'est un très bon directeur d'acteur Et qu'il mmh. arrive à sortir des performances assez folles je suis
1: Même dans des films
0: très moyens
3: Enquête de cabine, Def Batista.
1: Ouais, mais dans Phénomène, c'est Il... un peu dur quand même à des moments. La direction,
2: non, je, je trouve.
0: C'est Marc Wahlberg, Mark... En même temps
1: ouais, 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 mais bon, justement. On fait avec ce qu'on a. Hein. Ah, bah oui, mais bon, t'es réel. Euh, c'est aussi Mark parti pour le casting. On lui a quand même pas imposé Marc y marc Enfin, peut-être que si, mais je pense pas.
2: En vrai, dans Phénomène, à part Marc Wahlberg. Euh... Ça va, moi je trouve.
1: Non, oui, mais
0: espèce euh, de scientifique fou, là, avec ses plantes euh, qui soi-disant c'est lui qui a la solution, ah, alors que c'est juste un zoave qui est enfermé chez lui depuis <rire> 150 ans. Je, je trouve ça il sympa, moi. Joué <rire> comme un malade mental,
1: c'est ridicule. En fait, il n'y a euh... que Zoé Deschanel qui, <rire> qui est bien. J'adore Zoé Deschanel. Et le,
2: et le mathématicien, là, qui se mange euh, un arbre On a spoilé le phénomènes. Alors, ouais, du
3: coup, là, <rire> bon, après, <rire> Paul est... Est là je trouve spoiler tous les films. <rire> <rire>
1: N'écoutez pas quand Paul dit je ne spoilerai pas, il spoilera.
2: J'ai pas dit que je spoilerai pas.
1: C'est vrai, tu l'avais pas dit. Bah, vous, vous on va une, on
2: euh... va revenir on va revenir un petit peu sur sur Old et sur le sur le côté euh, fantastique. Du coup, sur ouais. le côté euh, sur le côté paranormal, du coup, moi je suis hyper client de de ce genre de choses, de ce côté fantastique, euh, paranormal et un des bons points du film, mais en fait qui se prend les pieds de, de pendant le film, je trouve, c'est que le phénomène paranormal ne s'explique pas. Ah si, au contraire. Le, le,
3: justement, pour moi, l'un des problèmes et où j'ai, personnellement, alors que j'ai bien aimé <rire> le film, du mal à surmonter, c'est que Shyamalan essaye de tout expliquer.
2: Oui, non, mais alors, le phénomène en lui-même ne s'explique pas. Si. Mais non. Si. Mais non. <rire> si,
3: si, si, si y y, t'as une, une explication scientifique du phénomène.
2: Oui, mais à la fin. Est-ce que tu as oui. vu oui. le film <rire> je oui, peux t'expliquer le phénomène ce que, si ce, que, tu veux. Ce, que, ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que sur le moment sur le moment on sait pas oui. quand le film se passe oui les personnages ne. <coughs> si, voilà. en plus, si, les, les personnages savent un peu aussi oui parce qu'ils vont essayer de comprendre oui ils vont essayer de comprendre mais l'explication scientifique elle arrive à la fin le, le film Cher Malan, explique à la fin du film ce qui se passe oui totalement voilà et pendant le film, en fait, ils vont, ils vont essayer, je trouve, de donner des, des, des règles, des justifications à quelque chose que nous, on ne comprend pas encore. Parce qu'on a l'explication qu'à la fin. Et moi, ce qui par exemple, la scène qui m'a marqué, c'est au moment où ils parlent des ongles. Oui. Tu sais Ils oui, disent oui, « oh, euh, vieillit euh, », tout ça. Parce que toi, tu te poses la question. Tu te dis « alors, comment ça marche, le vieillissement » Est-ce que c'est que -ce quand que ils vont on dans on la grotte de de cheveux, pourquoi, pourquoi les ongles poussent pas Voilà, ouais. c'est ça. Et je trouve qu'on perd du temps euh, sur des trucs comme ça sur comment euh, essayer de sortir de l'île, sur comment expliquer ci, comment expliquer ça, pour au final niquer tout le mystère à la fin. Alors pour moi on perd pas du temps sur ça, parce
3: que justement les, les personnages de Shyamalan sont des personnages qui se découvrent en même temps que le spectateur les découvre. C'est le principe de, dans la plupart de, de ces films pour le coup. Et donc c'est normal, pour la première partie c'est normal qu'on découvre en même temps que euh, les petits éléments par rapport à euh, qu'est-ce qui se passe sur cette île, enfin sur cette île. Sur, sur cette plage pourquoi est-ce que les, les ongles et les cheveux poussent pas ah ben en fait c'est parce que c'est des cellules mortes <rire> bon déjà, déjà premier point c'est que je suis d'accord que les explications sont un peu tirées par les cheveux mais pour le coup le fait qu'on découvre en même temps qu'eux et qu'on n'ait pas un coup d'avance sur eux au contraire ce serait si on savait tout avant eux ce serait inutile et ce serait pas du tout dans le style de Shyamalan pour le coup par contre là où je suis totalement d'accord c'est que Shyamalan est atteint d'un gros syndrome, c'est le syndrome Christopher Nolan dans son film puisqu'il explique, hein. explique tout. Alors je suis ok dans, dans la plupart des films de Christopher Nolan de tout expliquer parce que c'est son style et puis t'es net déjà qu'on a du mal à comprendre si en plus t'explique pas comment ça arrive là etc. C'est compliqué mais Shyamalan a déjà fait du fantastique, C'est le faire en plus très bien. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ancre cette, euh, ce, ce scénario dans le réel jusqu'au bout. Parce qu'en fait, chaque petit élément trouve une signification qui est, qui est hyper, euh, hyper scientifique, en quelque sorte. Oui, les roches, ils ont des magnitudes. Enfin, je ne suis pas scientifique <rire> au cas où, donc, oui. <rire> donc je ne sais pas. Oui, mais C'est dans, ça, trop, dans ce, ça qui se perd, parce que vraiment, Shyamalan, normalement, il doit rester dans le fantastique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai beaucoup moins aimé aussi Knock at the Cabin on va pas le spoiler parce qu'il est un peu plus récent mais il y a ce rapport aux révélations qui est différent par rapport à d'autres films qui sont plus anciens où il y avait un vrai twist etc là au final dans Hold le, le twist il euh, y en a pas ouais, on, on bah, croit que la, la, pla la plage fait vieillir oui elle fait vieillir, depuis le début on sait euh, qui a... sont les méchants depuis le début c'est il y a, y a, me, peu, y a même pas de
2: twist dans Hold, c'est juste une révélation finale il ouais, oui, y, 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 y a pas vraiment de twist et puis en plus on on s'y attend plus ou moins mais oui, euh, oui. typiquement je trouve que Hold et Knock at the Cabin ont globalement les mêmes problèmes et les mêmes bons points sauf que Knock at the Cabin c'est un petit peu mieux quoi que je... ouais y a, y a, y a, y a... Je, Aye. hors podcast <rires> tu disais <rire> l'inverse ouais, <rires> je... franchement je suis un peu partagé parce que d'avoir revu Hold et d'avoir mis le doigt sur ce qui va pas dans Hold ça m'a fait encore moins aimer Knock at the Cabin en fait en fait, ouais, on a l'impression que Malan il fait des films, mais qu'il n'y a plus la substance qu'il y avait avant, il n'y a plus le mystère, il n'y a plus la réflexion, il n'y a plus la tension. Fin... Et pourtant, les deux, je les trouve assez bien maîtrisés. Moi, j'aime bien comment il filme les gens, mmh. euh, Malan. J'aime bien comment il filme les gens, j'aime bien sa direction d'acteur. Dans les deux, les acteurs sont bien. Dans les deux, la manière de filmer les gens sont bien. Dans Hold, j'ai un petit problème par rapport à... À, à la construction de l'espace euh, bah après c'est plus compliqué parce qu'on est sur une plage et qu'il y a des scènes où il faut que certains personnages ne soient pas là donc je trouve ça bizarre alors je ne sais pas si ça vient du montage ou si ça vient de la réalisation mais je trouve bizarre la manière dont est fait l'espace c'est à dire qu'il y a des moments où moi je ne comprenais pas qui était où en fait sur la plage D'accord. Mais euh, après, c'est peut-être que moi. Mais...
3: Non, personnellement, non, c'est possible, mais j'ai pas eu ce sentiment. Bah en, fait, en fait,
2: moi, vraiment, j'ai eu le sentiment qu'il y a des moments où je savais pas qui était où sur la plage. Mais parce que je pense qu'il y a des moments où certains personnages ne doivent pas être dans les scènes. Et du coup, il faut les écarter de la scène. Ouais. Mais bon, euh, quand tu filmes les gens, bah, ils sont seuls sur le sable et il y a des rochers derrière. Oui, oui, Donc, tu peux... sais plus trop qui est où, en fait. Et... Je trouve ça, ouais, je trouve ça. Enfin, ça m'a un peu saoulé dans le film, mais bon, ça me D'ailleurs,
3: il y a une scène pour le coup. <rire> je vais pas m'attaquer attaquer aussi le film, moi, mais, <rire> mais euh, il y a une scène qui <rire> m'a qui m'a fait rire. C'est à la fin lorsque quelqu'un attaque d'autres personnes. La mère dit aux enfants allez vous cacher. Oui. <rire> Sur une plage où ils n'arrivent pas à s'échapper justement. Donc bon, c'est un petit peu. Les choix sont limités, quoi. À moins de mettre la tête dans le sable comme les autruches, <rire> c'est compliqué.
2: C'est une technique comme une autre. Ouais.
3: Est-ce que vous avez d'autres points Parce que moi j'ai noté quelques points pour essayer de sauver le film. Parce que je suis d'accord sur toutes les critiques, mais il y a quelques points quand même qui sont à sauver.
1: On doit dire les trucs qu'on pense qu'ils doivent être sauvés ou... euh, Si tu veux, ou alors tu peux bah, dire en des critiques Ah, je ai pas. Donc Attends, euh, non, je, je n'ai pas du tout aimé ce film. Bon, voilà. De toute façon, à l'heure de, <rire> de ce podcast, je suis la personne qui n'aime rien, donc
0: <rire> je vais arrêter. Oui, c'était moi Mais bah, tu vois, là,
1: apparemment, il n'y a pas encore eu Gravity, donc moi je ne fais que clasher depuis <rire> tout à l'heure.
0: Euh, alors, non, moi je suis pas très d'accord avec la façon de filmer et de mettre en scène les dialogues des personnages. Dans le sens où il y a énormément de bruit, la caméra ne suit jamais ce bruit. Comment je pourrais dire ça je, je me, me souviens exemple. au moment où je, où je voyais le film, où je me disais, à chaque fois qu'ils filment une discussion ou qu'ils filment un, un endroit de cette plage, je passais mon temps à dire Mais putain, mais t'as pris le seul endroit, j'en ai rien à foutre quoi <rire> Toute l'histoire que tu me racontes tout ce qui est censé m'intéresser, tout ce qui est censé me capter à l'image, tu choisis de le mettre hors champ.
2: Ouais, l'utilisation du hors champ est hyper abusive.
0: Et mmh, le mmh. truc, c'est que, comment dire, c'est un huis clos sur une plage.
2: Dans un huis clos,
0: le principe du huis clos, c'est d'au moins tout voir ce qu'il y a dans cette pièce et de se limiter à ce qu'il y a dans cette pièce, à mes yeux. Là, t'es dans un huis clos qui se passe sur une plage et qui s'amuse à ne pas filmer ce que t'as envie de voir. Moi, c'est un film très frustrant, Hold, pour moi, à ce niveau-là, parce que, hormis le fait que euh, le, le, les, les dialogues sont écrits avec le cul et que l'histoire est con comme, mais con comme la lune... Il, il arrive la prouesse exceptionnelle de ne montrer rien d'intéressant pendant quasiment deux heures de film ah,
3: je, je suis pas d'accord sur ce point là euh, c'est vrai qu'il y a les, beaucoup les il y a dialogues beaucoup... avec le
0: cul, non, non, dialogue avec le cul. <rire> les
3: dialogues sont, sont vraiment pas le point fort de ce film mais pour l'aspect euh, filmé ce qui est intéressant souvent il filme ce qui est intéressant mais en plein milieu du plan alors que la chose intéressante est toujours en train de se produire, il passe à autre chose c'est à dire tu as une discussion qui est hyper importante et pourtant il tourne la caméra mm -hmm. Vous voyez pas, c'est pas du tout radiophonique Mais je me tourne en même temps comme si je tenais une <rire> caméra euh, Il tourne la caméra, il passe à autre chose Et c'est un peu avec le propos du film Parce que justement c'est le fait que le temps passe Et qu'en fait les, les choses se déroulent Et tu peux pas les arrêter, tu peux pas t'arrêter à un seul point, parce qu'à côté Il y a une autre anomalie qui de se poursuivre Là où je suis d'accord, c'est qu'il y en a trop Ce qui fait que tu t'attaches pas assez Lorsqu'il y a un problème, typiquement euh, Au bout d'un moment, il y a certaines personnes qui décèdent On s'attarde même pas sur l'effet psychologique des, des enfants, des parents, etc donc, ça, c'est un gros point faible, mais j'entends la, la volonté artistique derrière. C'est le fait que bah, le temps, c'est cool et il faut passer à autre chose et tu pas le choix. Mais après, je suis d'accord que c'est pas parfait pour rentrer dans le film et apprécier. Bah mais... Non, parce que du coup, ça
0: te fait que tu as la même expérience, en fait, que l'idée d'avoir <rire> la même expérience que les personnages avec le comme tu dis, le temps qui ne s'arrête pas et donc cette caméra qui est constamment en mouvement et qui fait que tu ne peux pas t'arrêter sur un endroit pour le, ouais. le regarder et prendre conscience je veux bien, le truc c'est que la plupart du temps, quand il continue de bouger sa caméra 80% de ce qui est a à l'image, tu t'en tapes quoi il n'en fait mmh. rien je trouve d'ailleurs de...
2: c'est même limite je trouve un manque à gagner parce qu'il pose son décor dans un lieu paradisiaque et donc il y aurait eu un méga oxymore à faire c'est à dire que T'as un... des gens qui vivent un enfer sur un lieu paradisiaque. C'est-à-dire que là, pour mmh. le coup, filmer le décor, euh, le paysage, tout ça, il y avait vraiment un intérêt.
1: Oui, je pense qu'il y a un problème dans la mise en scène aussi de la plage. Euh... Après, c'est très difficile, effectivement. Parce qu'on sait pas où les gens sont. De faire, euh, <rire> de, faire un, de faire un huis clos sur une plage, effectivement, en termes de mise en scène, demande... c'est un, un sacré défi de rendre cet, euh, cet univers... Euh, euh... Attractif, et puis sans parler d'attractif, qui soit intéressant à mettre en scène parce qu'il n'y bah, a rien. Et c'est peut-être du coup ça ou qui pose problème aussi dans le film. Je suis d'accord avec toi, Paul, c'est qu'il y avait un, con un contraste qui était assez fou, qui aurait pu être créé, qui n'a pas été créé, euh, qui est dommage. Et du coup, la, la, la plage, elle n'est elle elle pas paradisiaque euh, et en même temps, elle n'est pas filmée comme un personnage dangereux n'est pas je trouve que, euh, que elle est là et pourtant il pas un personnage oui il y a des, efforts, oui, y a des... Il n'y arrive pas mais il y a plein oui, de plans mais où mais justement mais tu, tu vois la caméra qui est dans l'eau oui. et
3: en fait est, qui surplombe oui, et en fait oui, je sais pas on ça c'est
1: c'est très personnel parce que je effectivement il y a des moments où enfin où il veut mettre en scène vraiment la plage en tant que personnage moi ça n'a pas du tout marché, ça ne m'a pas du tout fait peur et, et j'ai juste vu bah, un banc de sable euh, avec euh, de la roche et puis en fait, euh, je ne sais pas peut-être qu'il manque un truc un peu euh, de l'ordre du bah, mystique de Lost, Ou Lost voilà, du mystique, je, je pense aussi à, à dans The Revenant la manière dont il filme la forêt etc. etc. où il y a quelque chose un petit peu de, comme une autre force qui est à côté alors c'est extrêmement difficile à filmer donc euh, je n'ai euh, absolument pas la prétention de dire euh, bah, que le, le metteur en scène ne sait pas ce qu'il fait parce que c'est très compliqué à faire, je pense qu'il a raté le coche. Mmh. Voilà.
3: Sur l'aspect euh, menaçant de la plage, je suis totalement d'accord. Par contre, je trouve quand même qu'il y a des, quelques, pas fulgurances, mais euh, que la mise en scène est travaillée d'une manière générale et on le voit par rapport au couple de parents principaux. Parce que notamment, il euh, y a du show d'antel qui est très efficace dans, dans ce film. Juste très rapidement, le show d'antel, c'est pareil, un des principes de base du cinéma, qui est vu que le cinéma est un art visuel, il vaut mieux montrer à l'écran euh, par la mise en scène euh, les personnages, etc., ce qui se passe plutôt que de le dire. Concrètement, euh, bah bah, je vais l'expliquer avec ces personnages-là. Le, le personnage du couple est un couple qui va très mal. Et au lieu de se disputer tout le temps, constamment, Shyamalan va les séparer dans l'image. Mmh. Donc, soit il parle à travers une vitre ou un, quelque chose comme ça. Donc, euh, je montre une vitre, je suis désolé, c'est pas radiophonique. Donc, euh, bon, soit il, il discute à travers une vitre, soit il y a une séparation qui est claire et nette dans l'image. Par exemple, il y a un côté de porte donc qui joue, qui fait fonction de ligne entre les deux, alors qu'ils sont dans le même plan, ils sont en réalité séparés. C'est un procédé qui est très souvent utilisé, mais qui est très efficace, je trouve, dans la première partie du film pour te faire comprendre que malgré que devant les enfants ils discutent et font comme <coughs> si tout allait bien, montrent leur séparation et même lorsqu'ils ont même plus, lorsque Shyamalan a même plus euh, cette facilité de décor de portes, de, porte, de murs, etc., pour séparer ces personnages, s'en sort avec une... Il euh, y a un plan qui est très beau, je trouve. Où en fait, ils sont déjà sur la plage. Et en fait, c'est le bord de la roche qui est à des kilomètres, de la montagne en quelque sorte, où la mer est du côté droit et s'arrête euh, la roche donc euh, au lointain à des kilomètres. Et on, on voit le père qui est à gauche avec le ciel bleu. Mmh. Donc rien que dans l'image, il y a quand même cette volonté d'expliquer par l'image, donc le show dentelle qui me fait dire quand même que bon... Ce qui nous rappelle que bon... Shyamalan, c'est pas n'importe qui, même si c'est pas très compliqué de faire ça, on est d'accord, hein, c'est pas non bah, plus virtuose, mais c'est ouais. de la mise en scène qui est quand même euh, travaillée et réfléchie un petit peu.
1: Ouais, mais le problème ça, pour moi de ça, c'est que les acteurs entre eux n'ont pas d'alchimie, et du coup, bah, je m'en fous que leur couple aille mal. C'est vrai
2: que, le, vrai que les, les acteurs, ils sont.
1: Il euh, n'y a pas d'alchimie entre le couple, moi je, je, euh... je le vois, j'explique bah, qu'ils vont les, mal. Les personnages,
2: en, fous, en fait, euh, parce qu'à aucun moment j'ai été triste qu'ils meurent, quoi. <rire> mais Paul arrête de tout spoiler
1: <rire> finalement c'est pas moi le cœur de Pierre
2: <rire> ah ouais, voilà. Bon, on va, on va peut-être conclure euh... ouais, juste un tout petit dernier truc
3: euh, qui est rigolo pour ceux qui aiment bien Shyamalan aussi c'est que Shyamalan de... de tous ses films quasiment travaille beaucoup sur les couleurs notamment bah, incassable on en a beaucoup parlé mmh. la couleur du méchant c'est violet dans l'hôtel une fois qu'on arrive les fleurs sont violettes, les tenues sont violettes. En fait, Shyamalan joue beaucoup avec les couleurs dans ce mmh. film parce qu'elles sont à la fois respectées à la fois totalement tordues. C'est-à-dire pour l'aspect euh, menace, mmh. c'est totalement respecté parce que tout l'hôtel a des nuances de violet, que ce soit dans les costumes ou dans les décors. De même, lorsqu'ils vont vers la plage, d'ailleurs le conducteur, on n'en a pas parlé, mais le conducteur, celui qui les amène à la plage, c'est Shyamalan. Et là, toute fin, spoiler alerte. C'est lui ouais, qui, qui, qui filme, c'est Shamalan, donc en fait c'est une mise en abîme de lui-même qui fait subir à ses personnages euh, ce qui fait subir à ses acteurs, entre guillemets, dans, dans, une dans torture. le film. a <rire> une, une torture de faire ce film. <rire> Bah
2: mais en tout cas genre le, le bah après le tu peux des répondre coulambres. à ça hein, en disant que Shamalan il se fout dans tous ses films oui, dans petits, oui mais sauf que roles. sauf que là il y a une signification oui c'est pas le réceptionniste oui, oui mais bon c'est et... un peu gros quoi il est là avec des appareils photos oui, et d'or et tout c'est hein. les deux -ce pieds dans le plat on est d'accord
0: c'est moi le réalisateur c'est moi que j'ai fait le film
3: c'est les deux pieds dans le plat mais c'est travaillé et aussi juste pour les couleurs, euh, donc il euh, y a le violet qui est respecté, donc euh, l'aspect menaçant, ennemi, etc. Par contre, tout le reste, c'est très compliqué quand 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 on est spectateur et, et quand on connaît un petit peu le cinéma de Shyamalan parce que normalement typiquement le rouge c'est la menace le jaune et le vert c'est un petit peu ce qui est sécurisé sécurisant euh, dans Split le seul personnage qui est euh, safe c'est le petit jeune qui a une, une, ja une, jacket, euh, une veste jaune etc et là les, tous les personnages ont des nuances de couleurs qui sont très développées sur leur costume enfin sur leur maillot ce qui mmh. fait qu'en fait en tant que spectateur tu penses quand es, tu connais Shyamalan que tu vas tout comprendre dès le début et tout anticiper qui va arriver à quoi euh, quoi va arriver à qui plutôt ben, En fait, là, pas du tout. Donc, en fait, il arrive quand même un peu à un minimum se renouveler. C'est pas du tout réussi jusqu'au bout, mais il y a une intention d'essayer de, de se renouveler dans son cinéma, je trouve.
2: Ouais. Il y a l'intention, au moins.
3: Oui, l'intention, <rire> c'est bien. Alors qu'après, on va parler de Valérien, par exemple.
1: <rire> mais avant du ça, on, on va parler de pour... Gravity.
2: Pour finir, euh, pour finir euh, avec Old, si vous ne l'avez pas vu, moi, je vous dirais quand même de le voir. Comme Knock at the Cabin, d'ailleurs. Euh, parce que la filmographie de Shyamalan, pour moi, c'est une des plus intéressantes à étudier quand on aime le cinéma. Parce qu'en fait, je, je crois que c'est un des rares réalisateurs qui a quand même autant de hauts et autant de bas. C'est quand même une filmographie qui est en dents de scie totale. Oui. Et je trouve ça super intéressant parce que... Il garde souvent ses qualités, il a des défauts différents de temps en temps, des fois euh, il y a des soucis, enfin des fois il y a des trucs de, de studio, on va dire qu'il y a dans sa filmographie, il y a 2-3 ovnis, on se demande ce que ça fout là, euh, comme le dernier maître de l'air par exemple, ou alors After Hours. J'aurais pu mettre le dernier maître de l'air parce que j'ai un
0: peu de sympathie <rire> pour ce film, je n'irais pas jusqu'à dire que je l'aime beaucoup, mais j'ai un peu de sympathie pour le film.
2: Mais voilà, genre... Franchement, intéressez-vous à la filmographie de Shyamalan parce que je pense que quand on se penche là-dessus, c'est hyper intéressant. Et ça doit être hyper intéressant d'ailleurs de tout savoir, de pourquoi. Genre, moi, je suis vraiment, ça me questionne. Genre, pourquoi c'est comme ça maintenant Est-ce que c'est nous qui sommes trop habitués à ce qu'il fait Est-ce qu'il il a perdu de son talent Est-ce que il est obligé de faire des films donc il se casse moins la tête il y, a, il y a plein de trucs que je me demande pourquoi. Et donc c'est intéressant. Mmh. Et voilà.
0: So where's home? Like Zurich, Illinois. Is there somebody down there looking
4: up, thinking about you? I had a daughter. A little girl with brown hair. Tell her that I'm not quitting.
0: Du coup, maintenant qu'on a fini sur Hold de M. Night Shyamalan, euh, ça va être à mon tour de parler du film qui m'a été imposé, mais j'insiste sur le terme imposé. Ah, t'as pas aimé J'ai pas apprécié plus que ça, euh, de revoir Gravity de Alfonso Cuaron.
3: C'est la suite du film de Julia Ducourneau.
0: C'est ça, la suite de mon <rire> film préféré. <rire> le préquel de Super Grave. Sauf que là, ça se passe dans l'espace et que <rire> des personnages n'ont aucune profondeur. D'où je pars avec euh, mmh. Alfonso Cuaron. <rire> euh, Alfonso Cuaron, moi, le premier film que j'ai vu de lui, évidemment, c'était euh, Harry Potter 3, que j'aime énormément. Le meilleur. Qui est peut-être le meilleur. Un chef-d'œuvre. Puisque bah, on sortait du côté enfantin, on avait un, entre guillemets, vrai réalisateur de genre qui se prêtait à l'exercice, etc. C'était super intéressant. Après, j'ai vu les deux autres films que j'ai vus de lui, donc c'est « Les fils de l'homme » et « Roma », qui sont deux films que j'aime énormément, surtout « Roma euh, », sorti en 2018, que je trouve vraiment très très bien. Mais avant ça, parce que je l'ai vu au moment de sa sortie, j'ai donc vu « Gravity », au moment de sa sortie, en salle, en 3D, en 2013... J'avais donc 14 ans <rire> Parce que oui, je suis très jeune. Donc en 2013, je n'avais que 14 ans et je n'avais pas plus aimé Gravity que ça à l'époque. J'avais trouvé ça beau parce qu'objectivement, le film est très très beau, surtout en salle, en 3D, comme il a été pensé. Parce que du coup, là, je l'ai revu il y a deux jours pour les, les besoins de... de ce podcast et on voit qu'il a été pensé pour être diffusé sur grand écran et pour être en 3D. Ce qui fait que du coup, quand on le regarde chez soi sur la télé, on perd quand même quelque chose. Tout à fait. Mais euh, je trouvais l'exercice assez intéressant de regarder un film qui m'avait impressionné par son image en salle, de le regarder, comment dire, chez moi, à la télé, quoi. Donc en perdant toute l'immersion et toute la, la beauté de la salle. Mais de le voir maintenant avec un regard un peu plus adulte, en essayant de voir ce que le film voulait vraiment dire. Et est-ce que ça marchait Et est-ce que ça a marché sur moi euh, pas du tout, <rire> pas du tout, alors, petit résumé rapide de Gravity, euh, une connasse dans l'espace qui flotte.
3: C'était très rapide, <rire>
0: c'était bref. Si je, si je développe un peu, les deux personnages un principaux sexiste, mais rapides, <rire> du coup je vais développer un petit peu, <rire> euh, donc on a notre binôme de personnages principaux, Sandra Bullock et George Clooney, qui joue donc respectivement Ryan Stone, qui est, donc une, qui est plus une scientifique qu'une astronaute au départ, qui se retrouve sur une mission pour, aller, pour travailler dans la station des états unis qui se trouve en orbite autour de la Terre. Et George Clooney, qui joue comme à chaque fois George Clooney dans l'espace, qui n'est pas un personnage. C'est-à-dire que George Clooney, dans le film, ce n'est pas un personnage C'est juste une, une fonction non, Même pas C'est juste un, un espèce D'une enceinte Du réalisateur scénariste Qui te dit Au fait euh, mon scénario c'est ça Au fait euh, là je te parle de ça Au fait euh, pense que là actuellement Ce que j'essaie de dire c'est ça Jusqu'à ce qu'il en ait plus besoin Et qu'il ait tout dit et donc qu'il se débarrasse du personnage de George Clooney Comme une vieille chaussette Dans une scène ridicule mais oui. je reviendrai plus tard pour finir avec Sandra Bullock qui toute seule va devoir essayer de retourner sur Terre euh, malgré toutes les épreuves qu'elle va rencontrer dans l'espace qui va forcément symboliser comment dire comment est-ce qu'elle peut retrouver le goût à la vie après qu'elle ait tragiquement perdu sa fille dans un accident tout bête où sa fille a glissé, est tombée, et morte et depuis elle a perdu goût à la vie elle est donc partie dans l'espace pour se changer un peu les idées parce que c'était la solution la plus logique apparemment ça change et donc, elle, euh, la station dans laquelle elle se trouve va se faire frapper par des débris d'une un, autre station qui a eu un accident. Et ces débris, comme ils vont très très vite en orbite autour de la Terre, vont venir frapper continuellement bah, à tous les endroits où elle avait essayé de se cacher, ou du moins, elle va de récupérer
2: une capsule pour retourner sur Terre. Il faudrait juste faire une petite parenthèse sur un truc que je viens de voir euh, sur mon téléphone. Du coup, Gravity c'est scénarisé par Alfonso Cuaron et son fils. Voilà. Bah. et son fils c'est le réalisateur d'un film que je pensais d'être Alfonso Cuarón qui est Désirto oui, que j'ai trouvé super bien mmh, Desirto, c'est bien Voilà. Mmh. et j'ai toujours pensé que c'était d'Alfonso Cuarón en fait c'est du fils d'Alfonso Cuarón qui est aussi scénariste sur Gravity voilà je voulais juste dire ça Merci de m'avoir écouté. Donc, Je t'ai pas écouté. <rire>
0: Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut se mettre à quatre mains sur un scénario et pourtant <rire>
1: n'avoir rien à dire. Et pourtant, il y avait combien de mains sur Matrix 4 Il y Alors, en avait six. Pour le coup,
2: pour le coup sur Gravity, il y avait six mains, parce qu'ils l'ont écrit à trois. Alfonso Cuaron, le fils d'Alfonso Cuaron et R Rodrigo Graia.
0: On peut être à six mains. <rire>
2: Mais en fait, ils étaient quatre. <rire> Alors...
0: Alors, j'ai fait, euh, j alors pas écrit un pamphlet comme Lucille sur pourquoi est-ce que j'aimais pas euh, Gravity. J'ai simplement mes notes que j'ai prises pendant le film. Avec, En fait, le film est hyper frustrant parce que je vois tout à fait ce qu'il veut faire. C'est-à-dire c'est un espèce de schéma classique de retrouver euh, goût à la vie après un tragique accident, que ce, que ce soit sur soi ou sur euh... Euh, un proche, etc. Et donc, on n'a plus envie de vivre mais on se rend compte qu'il y a quand même des choses belles à voir et donc on a envie de retrouver go goût à la vie.
1: C'est bien de le dire.
0: C'est bien, seulement ça ne va pas beaucoup plus loin. Et même, comment, comment je pourrais dire ça J'ai l'impression que le film se cache derrière des métaphores et des, des références religieuses. Et la manière dont il met en scène ses péripéties avec un discours hyper étranges sur la place de la Terre dans l'univers que je ne comprends pas qui sont censés servir à justifier un scénario aussi simple que bah, une, une mère qui, qui a perdu foi en l'humanité. Je m'explique. Donc au départ, ils travaillent sur leur station. Ils sont en train de faire des réparations euh, dessus euh, banales. Georges Clooney raconte des anecdotes dont tout le monde se branle. Ce qui fait qu'on perd des, mais vraiment énormément de temps à écouter ces anecdotes qui n'ont aucun intérêt ni pour le film, ni pour le personnage, ni pour les personnages, ni pour les spectateurs. Ils se font assez vite frapper par la pluie de débris dans l'espace. Elle se retrouve à virevolter dans l'espace et se retrouve un peu toute seule. On comprend que c'est la mise en scène métaphorique du tragique événement qui lui est arrivé. Elle se retrouve d'un coup seule au monde, elle a, très peur de... elle a très peur de finir ici toute seule, que plus personne ne la retrouve, etc. George Clooney la retrouve, il va la chercher avec son petit truc qui la pousse, machin, machin. Elle lui dit, oh là là, j'ai plus que 5% d'oxygène. De... Il lui dit, t'inquiète, on va arriver à la station avant. Elle lui dit, elle, elle a très peur, machin, de comment il la traîne, tout ça, tout ça. Elle lui dit de l'abandonner, il lui dit non, machin, machin. Ils arrivent à la station, ils récupèrent le cadavre de l'autre, ils se rendent compte que... Il, la, la station a été exposée et que donc il va falloir aller sur une autre station. Voilà, je vous ai résumé toutes les péripéties du film. Vous remplacez simplement la station américaine par la station européenne après, puis par la station chinoise et vous enlevez simplement Georges Clooney parce qu'après il ne sert plus à rien. Une fois qu'il a dit cette phrase magnifique que j'ai notée, <rire> Ryan, you're gonna, you're gonna have to learn to let go merci connard <rire> je pense que c'est la phrase la plus bateau dans ce genre d'histoire qu'on a eu depuis oh, la création de l'art ça date de quand un peu c'est dur les amis c'est dur <rire> c'est dur mais il la faut laisser parler théo euh,
3: une... 000 avant jésus-christ et une phrase bateau dans le c'est pas vrai c'est pas vrai <rire>
0: donc il finit, elle, elle finit par arriver à la station euh, à la station européenne où elle se retrouve avec la jambe attachée dans les espèces de câbles du parachute qui s'est déployé elle a elle tient le, son cordon là qui la relie à Georges Clooney. Mmh. Plus aucune force n'est appliquée sur eux deux à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de virvolter dans l'espace. Par chance, elle se fait accrocher la jambe. Elle maintient Georges Clounet. Ils ne bougent plus tous les deux. Pourquoi Pourquoi <rire> est-ce qu'elle ne peut pas le tirer Pourquoi est-ce que quand il se détache, il s'en va mais comme s'il si était la réponse. tiré depuis méga longtemps.
1: Parce que quand elle essaye de le tirer, ça fait pression sur son pied. Et donc le cordage qui la retient euh, manque de céder. Et en fait, elle tire, ça lui, ça lui fait pression sur le pied. Et donc elle manque de, de partir elle aussi. Et c'est pour ça qu'après, elle ne le tire plus.
0: Voilà. Je, je, je ne la, Ça ne marche pas. Pas bah, comme ça, la force dans un espace vide.
1: C'est un film, Théo.
0: <rire> ah, C'est un film qui se fait ultra non, réaliste non, au point de, de te sûr. faire des plans-séquences qui n'ont aucun intérêt, mais qui te fait, oh, fait faire des plans-séquences de 20 minutes ouais. qui sont tous en effet spéciaux. Et par mais quand t'es ouais. sur une télévision, des fois, ça se voit.
1: Pas sur un grand écran. Mais... Pas
0: sur un grand écran. Ce qui mais... va venir ta télé,
1: ma, ma défense. Oui, ouais, ouais, peut-être ouais, juste un, as un écran de merde. Hein, mais mais
0: du coup, donc, Georges Messon dans l'espace, elle rentre dans la station européenne alors sachant que il lui restait 5% d'oxygène que son oxygène déchange jusqu'à 1% en 7 minutes de film puis ce dernier pourcent lui tient pendant les plus de 20 minutes mais, mais on comme passe, nous, pour, pour comme défense, nos téléphones téléphone la, la batterie iPhone c'est comme ça hein. le, le 1% est il est pareil. vraiment euh... apparemment c'était une combi iPhone oui totalement <rire> et elle rentre dans la station euh, européenne elle se met en position fétale parce que c'est une renaissance à ses yeux. Sauf que non, la renaissance aura lieu bien plus tard dans le film. Donc, Juste après le Moyen-Âge. Oh. <rire> 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 euh, du coup, je vais faire une petite pause. <rire> Lucille, je t'écoute.
1: Oui, euh, Alors, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas débattre, dans la mesure, ou pas toi et moi, mais au sens euh, générique du terme. Parce que euh, quand on n'aime pas un truc, on n'aime pas un truc. Et genre, si t'aimes pas les brocolis et que moi j'adore, ça sera compliqué d'en discuter. Donc, dans les éléments qui sont pour moi plus euh, défendables, il y a le fait que pour moi le film, c'est en fait une expérience. C'est-à-dire que c'est un film, comme tu l'as dit très bien, qui doit se voir au cinéma. Alors, pas forcément en 3D, parce que moi je ne l'ai pas vu en 3D, ça ne m'a pas gêné. Parce qu'en plus, je ne suis pas spécialement fan de la 3D. Donc, euh, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire dans ce film. Même si c'est vrai que ça apporte quelque chose, hein, j'en doute pas. Et donc, pour moi, ce film, c'est une expérience au sens propre. C'est-à-dire que tu vas euh, ressentir quelque chose quand tu vois le film. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai vu le film au cinéma. Euh, je l'ai vécu. Alors le son était beaucoup trop fort, ça a joué. Mais euh, mon, mon siège tremblait, et à chaque impact, j'ai une sensation assez viscérale. Et c'est quelque chose que j'aime au cinéma, qui n'est pas dans tous les films que j'aime, mais qui en l'occurrence, pour moi, a été euh, l'élément clé de ce film, qui fait qu'il marche. Et donc quand tu me dis que tu le vois à la télé, que tu ne l'as pas aimé, j'entends. Mais en fait, il y a plein de films comme ça, et je suis complètement d'accord avec toi. Et combien de films, même avec un meilleur scénario, quand tu les vois sur grand écran ou sur petit écran, eh ben c'est pas pareil. Meilleur exemple, Apocalypse Now, scénario quand même euh, assez, assez conséquent. Pff, moi la télé m'a laissé indifférente au cinéma il voilà. ouais. je suis assez d'accord avec toi
0: mais le problème que j'ai parce que j'en je, fais un peu des caisses dans mon résumé du film parce que ça me fait rire mais je, je vois très bien que l'idée c'est de faire un film presque expérimental de Tout quel à fait. Est ce qui se passe si je m'en trouve seul dans l'espace mais tu ne peux pas en fait le film n'assume pas de n'être qu'une expérience immersive dans l'espace ouais. il essaye d'enrober ça de métaphores, de références d'idées de, de, de mise en scène qui ne sont pas des mauvaises idées mais mm. qui ne sont pas justifiées pour te dire, non, non, mais c'est un vrai film avec des émotions, avec des choses... Non, alors je, que... Je pense pas, moi. Alors que vraiment... Non, ce, alors, ce, ce que, ce que j'ai noté, parce que du coup, je peux continuer à faire le, le suite du déroulé du film, mais franchement, après la station... Après le moment où elle mm. est dans la station européenne, franchement, le reste du film n'a aucun intérêt à mes yeux euh, l'ISS le, le, qui est en feu et qui explose dans l'espace me... elle qui se déplace dans l'espace avec son extincteur
1: je peux pas il n'est pas parfait comme tous les coups de génie des fois euh, il <rire> y a un petit
0: raté par contre je note ce qu'il essaye de nous dire, ce qu'il essaye de mettre à l'intérieur on peut noter par exemple que euh, toutes les péripéties qui arrivent à l'intérieur du film représentent les quatre éléments Okay. Au départ elle, est, elle se fait balayer par un, par un énorme coup de vent et elle virevolte machin au milieu de l'air mm -hmm. Ensuite elle se retrouve dans un truc qui explose avec du feu
3: Puis il y a le tsunami
0: <rire> Ah non mais merci pas bon j'ai pas
3: regardé le bon film Non c'est Titanic ça <rire>
0: <rire> Ensuite le, quand elle est dans la capsule c'est la gravité de la terre qui l'appelle Et à la fin elle se retrouve dans l'eau pour là vivre sa vraie renaissance il essaye de mettre des références religieuses à l'intérieur, un peu partout. Mais encore une fois, c'est extrêmement maladroit parce qu'il essaye de mettre des références scientifiques et religieuses, que ce soit des références aux travaux de De Vinci ou des références carrément à la Bible ou au, au bouddhisme, mais qui sont jetées comme un cheveu sur la soupe et qui Je ne vois pas ce qu'elles apportent aux personnages de Sandra, de Sandra Bullock et de ce qu'elle-même est en train de
1: vivre. Bah, c'est un process, pour moi, à ce moment-là, c'est un process de ce qu'elle vit. Et donc, elle passe par différents univers, par différentes spiritualités. C'est une reconnexion aussi avec la planète. La scène est ratée, je suis d'accord. Lors de la connexion radiophonique avec le mec, euh, je ne sais plus dans quel pays en plus. Ah, oui, oui, non, mais voilà, ce cette, cette scène est assez terrible et je le reconnais. Mais pour moi, c'est ce moment de, de reconnexion et de passer. Et je pense aussi que c'est une forme un peu de déformation personnelle que fait Quaronne parce que Quaronne, je ne sais pas s'il a un master, mais en tout cas, a fait des études de philosophie. Donc c'est un cinéaste qui est aussi donc, assez calé euh, sur le domaine. Donc je pense qu'il y a aussi cette référence-là... qui met <rire> qui met Et au contraire, moi ce que j'aime beaucoup dans le cinéma de Quaronne, c'est qu'il y a, um, il y a un, une vraie question une vraie thématique sur le fait du lâcher prise. Alors oui, c'est vrai, quand il lui dit « il faut savoir lâcher prise », c'est un peu texto. Bon, moi, bah, ça me dérange pas, parce que, oui, c'est pas non plus euh, innocent si c'est Georges Clooney qui est là, et au tu moins as très clair. bien dit. C'est un, un concept, et c'est Georges Clooney et quoi de plus conceptuel que la masculinité euh, un petit peu euh, pas forcément sexiste, mais un petit peu en sugar, etc. Les, les anecdotes dont tu t'en fous, elles servent à expliquer, et au même temps, à exposer le personnage. Donc, je suis d'accord, moi, personnellement, bah, à ce moment-là, en quelques phrases, tu sais à qui t'as affaire, tu comprends le gars, et du coup c'est un personnage effectivement qui est dans ce truc de concept et donc c'est du lâcher prise le film est je trouve très très bien mis en scène ce moment que tu détestes où elle tient Georges Clonet il, il y a ce, ce plan d'ensemble on voit les deux bah oui c'est pas fino mais putain mais qu'est-ce que c'est beau c'est un, un vrai moment moi je trouve ça déchirant alors oui la métaphore elle est là et effectivement j'entends je, que lorsque le bol est plein, euh, voilà, enfin, le, le vase, en l'occurrence, euh, la coupe est pleine, même, si on peut dire. Quand la coupe est pleine, la coupe est pleine. Moi, je leur demande un coup, je vide Q cul sec et je demande un deuxième verre, parce que je trouve que c'est bien. Le, le cinéma, en plus de Quarone, sur le lâcher prise, on l'a au tout début dans, son... dans ses premiers films, notamment dans Itou Mama Tambien, qui est un magnifique film. Et effectivement, on retrouve déjà La femme dans l'eau. Alors, je vais pas du tout dire pourquoi, parce que euh, ça serait complètement gâché, le film, et c'est dommage. Mais C'est un magnifique film sur euh, deux... Ados, hein, on peut dire qu'ils sont plutôt ados, jeunes adultes, qui partent avec euh, leur. Il me semble que c'est leur professeur, une, euh, ou leur ancienne professeur, qui est due, en tout cas une. ou peut-être pas, pas une professeure. Ou alors elle est prof, mais en tout cas elle est bien plus âgée qu'eux, et ils ont cette euh, découverte un petit peu de la sexualité. Et là, c'est vraiment résumé le film euh, vraiment de manière très bateau parce que c'est un très très beau film sur... Il ouais, faut, faut le découvrir pour, pour le coup. Oui, euh... tout à fait. C'est pour ça que je préfère ne pas trop trop divulguer des choses mmh. sur le mmh. film, mais qui, du coup, pour moi, fait lien avec la filmographie de Quaron. Alors, c'est vrai, quand Gravity arrive, moi, je suis déjà conquise. J'adore Quaron. Je ne m'attends pas forcément parce que cette réflexion sur le fait que son cinéma était du lâcher prise, je ne l'ai pas eu. J'ai vu son premier film. Moi, ça y est, je suis comme ça. Je l'ai eu, notamment, avec Gravity. J'entends les critiques. Moi, je trouve qu'on peut faire ce que tu disais un peu tout à l'heure avec Matrix. Je pense qu'on peut faire des choses simples, les dire simplement et en même temps apporter. Et là, on est dans un... Oui, c'est clair, c'est une histoire assez simple. Et on a ce cinéma de, de, de l'émotion. De... C'est un magnifique film de son. Et ça, c'est rare. Et je trouve ça génial encore plus dans l'espace. Alors oui, on l'avait déjà fait avant lui. Il n'a rien révolutionné non plus. Mais euh, ce n'est pas tout le temps le cas. Et l'utilisation du son et même de la bonne sonore est exceptionnelle. Et il a mérité pour moi sa place aux Oscars.
0: Non mais je. Alors je suis d'accord avec le fait que le son dans le film est absolument exceptionnel. Je suis pas d'accord avec le fait que son traitement du lâcher prise soit réussi et cohérent. Parce que si on regarde l'exemple de cette scène où c'est euh, où elle tient George Clooney par le truc, etc. Oui. C'est pas elle qui lâche prise.
1: C'est lui. C'est lui. Ça c'est vrai. Elle subit. Mais on est au début du film, elle peut pas être déjà là dedans. Non mais, mais en fait elle. elle Justement. Subit...
0: En fait, jusqu'au moment où elle va se décider... Comment dire
1: Le moment pour où tu as l'impression qu'elle
0: en... décide de lâcher prise, mm. c'est le moment où elle se dit qu'elle va rester mourir quand elle entend les chiens... Ah euh... bah je trouve
1: pas Pour moi, c'est le moment où elle va abandonner. Le moment où elle lâche prise, c'est en fait le moment où elle, dans l'action, ne lâche pas prise. cest le moment où elle retourne sur Terre. C'est le moment où elle accepte que potentiellement, elle va mourir. Et pourtant, elle y va. Et bien pour moi, c'est ce moment... Qui, qui fait toute l'évolution du personnage mmh. je vais peut-être mourir mais je vais y aller
0: le truc c'est que t'as 1h20 euh, de film avant cette scène là mmh. et que pendant 1h20 elle subit ce en fait je, je, je comprends pas le film le, le film je le, je le comprends pas et il me dépasse parce que comme je disais t'as l'impression qu'il a voulu faire un film expérimental qui puisse être vu par le grand public mmh. et du coup je trouve que c'est pas un film pour le grand public et que c'est pas un film expérimental parce que il n'y a pas assez de hum, caractérisation de personnages, de personnages en général, mm -hmm. et d'intérêt dans les péripéties qui se passent pour que. Alors, visiblement, j'ai tort parce que c'est un film qui est vraiment apprécié par beaucoup de gens, mais. Euh, pour que vraiment tu puisses t'investir autant dans le film, parce que le personnage de Sandra Bullock est. Mais la façon dont il est exposé, ce n'est pas, pas possible d'exposer <rire> un personnage comme ça. Ce n'est pas possible de faire un film. Vraiment, on te dit ah tu es scientifique toi puisque tu travailles sur la station. Oui. Oh je t'ai retrouvé. Viens allons. Qui es-tu toi comme personne Eh ben moi j'ai perdu ma fille. D'accord. Mais peut-être que ce quoi... personnage est là, une scientifique <rire> qui a perdu sa fille, c'est tout.
1: Peut-être que Coron a été conseillé par Lana Wachowski. Fais simple, fais simple, fais simple. Non mais entre faire simple et ne
0: rien faire, pour moi il y a un gros débat. Et surtout comment tu peux faire simple et pourtant euh, comment dire <rire> Faire compliqué. Mais oui, et pourtant compliquer ton développement de personnage parce que son personnage n'évolue pas avant d'arriver à la station chinoise en fait. Ah, oh, quand même. Oui, si le seul moment où elle évolue c'est parce quand que même. elle s'imagine Georges Clooney qui vient la voir avec elle dans la capsule
1: et qui lui dit. Même avant. Courage.
0: <rire> Merci Georges Ça va George. aller. <rire> va aller. J'y vais
1: on a toujours besoin d'un Georges pour nous rappeler qu'il faut se bouger. Non, temps. non, <rire>
0: non, pas dans un film qui t'explique justement que c'est une femme qui doit retrouver elle-même goût à la vie après avoir non, le... perdu tout ce qu'elle avait. Le reproche non. que je
1: ferai effectivement à ce film sur ça, là où je t'accorde, non pas euh, le, le concept du personnage de Georges Clooney, mais c'est qu'on retrouve, et c'est un truc euh, dont les scénaristes font très très attention maintenant dans leur construction de personnages féminins, c'est de faire attention à ce que le personnage féminin n'évolue pas à cause d'un personnage masculin et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les productions, bon je vais dire hollywoodiennes parce qu'on parle du cinéma hollywoodien dans les productions hollywoodiennes, notamment dans les séries et je sais que c'est quelque chose maintenant dont on fait très très attention à ce que la femme évolue par elle-même et pas parce qu'elle a son compagnon qui l'aide, et ça effectivement c'est j'entends ce reproche à ce film bon il, il, je vais pas dire il a été fait en 2013 parce que peu cher, 2013 c'était il y a 10 ans donc c'est pas non plus un vieux film mais euh... j'entends cette critique, mais je m'en fous.
0: <rire> oui, voilà, c'est ça, mais c'est que... Oui, là, d'accord, là, je comprends. Le... <rire> mais le souci que je vais avoir, c'est que du coup, vraiment, le... je trouve que le, le fond du film empathie sur la forme... Est... Ah, mais
1: justement, il ne faut pas, je trouve, enlever... enfin, il ne faut pas se détacher du... du fond de la forme. Et tu vois, tout à l'heure, quand tu... Ah, non, mais je ne cherche pas à les détails D'accord, OK.
0: Forcé de constater que... Comment je pourrais dire ça en fait, l'idée que euh, une femme qui se retrouve très vite seule mm -hmm. doit arriver à retourner sur Terre, et donc elle va se balader de station en station dans l'espace et qu'elle doit aller plus vite que les débris qui font le tour de la Terre à chaque fois et qui reviennent la frapper, qui reviennent à chaque fois l'empêcher d'arriver à s'en sortir, tout comme le souvenir de sa fille morte l'empêche de passer à autre chose. Ah de ouais, l'idée
1: des débris, c'est un moment de suspense exceptionnel, je trouve. C'est
0: hyper intéressant. Sauf que les, dé les débris sont passés hmm. Ok, mets ta montre sur 1h30. Dans 1h30, pile, les débris reviennent. Et 1h30... Je trouve ça logique, moi. Les débris reviennent. Je trouve ça logique. C'est vraiment... Le... Georges Clooney est un mathématicien impressionnant. Pour bien sûr, sûr est il, il est. Il va dans l'espace, forcément, qu'il est fort est en marche. Sûr, non, mais Thomas Pesquet fait la même chose, hein, Thomas... je suis sûr, peut-être. <rire> euh... ah, Thomas Pesquet est bien au-dessus de tout ça. C'est un ange parmi les humains.
1: <rire>
0: mais ce que je veux dire, c'est que à chaque fois... le la forme du film, ce qu'il essaye de raconter, ce qu'il essaye de montrer, est super belle. L'idée que, le, comme dans les road movies, euh, j'en je, parlais, l'idée que le, les images de la Terre que tu vois tout le long du film sont toujours en corrélation avec euh, où est-ce qu'en est, qu est le personnage dans l'histoire. C'est-à-dire qu'au début, la Terre est relativement euh, éclairée, animée, il y a de la vie, etc. Mais très impersonnelle, puisque c'est pendant la nuit, il fait très noir, etc. Et qu'au fur et à mesure les lumières artificielles s'éteignent et que ce soit les lumières naturelles qui viennent éclairer la Terre, donc, avoir, euh, donc avec une Terre qui est moins vivante, entre guillemets, par les humains, mais qui est plus vivante par la lumière qui l'éclaire, c'est une jolie idée. Mmh. Mais ça fait partie de ces éléments du film où tu dis, oui, c'est bien, mais ça n'apporte pas grand-chose au chemin du personnage, ça ne fait pas évoluer l'histoire, et j'ai été surpris à la fin que le film tout fasse est... qu'une heure 30 parce que je le trouve long. Ouais, mais
1: justement, on est dans la mise en contexte, oui. dans l'ambiance. On est dans, dans cette parfaite corrélation entre le fond et la forme. Et si, enfin, tu vois, il faut aussi accompagner ton personnage. Tu peux pas toujours pousser pour que ça soit. Euh Comment tu disais Pour que ça soit dans l'évolution, on est à ce stade-là et ton personnage évolue et le décor évolue avec. Et justement, tout à l'heure, on parlait de, de, de l'atmosphère, que, le, le, que la plage était mal mise en scène par rapport au, au, au huis clos. Bon, on n'est pas vraiment sur un huis clos, on est sur une sorte de huis clos parce oui, qu'on est dans l'espace. Mais, ouais. mais et ben, je trouve qu'au contraire, l'espace, l'environnement, la terre sont filmés d'une manière qui euh, est en corrélation avec, euh, avec le fond du film. Et ça me plaît
0: Je d'accord que l'espace est plutôt bien filmé Parce qu'on on, on a toujours l'impression Qu'elle euh, qu se fait manger Par cet mmh. espace qui est, beaucoup plus, qui est beaucoup trop grand Pour elle etc Mais, mais tu as toujours ces moments du film qui me dérangent mmh. Que ce soit Les les perpétuels mêmes événements qui se passent, c'est-à-dire à chaque fois j'arrive sur une station, ah ben bah non ça va pas, il faut aller à l'autre, mais j'ai pas beaucoup d'oxygène. Mm -hmm. Quand j'arrive à l'autre, oh là là, mais en fait c'est pas aussi simple, oh là, je comprends pas le chinois. À chaque fois, oh putain, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais Oh ben, bah, George Clooney, il apparaît dans mon rêve et il vient m'aider. Ouh là là, je, je comprends pas le chinois. Oh ben, bah, George Clooney, qu'est-ce qu'il ferait Oh ben, bah, il ferait ça, George Clooney. Oh ben, bah, c'était la bonne solution. En fait, y a... Une question
3: que je me pose dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ferait George Clooney C'est ça.
0: Qu'est-ce qu que ferait George Clooney Mais vraiment, faites ça et devenez millionnaire, mais. Tu ne peux pas chercher à vouloir faire un film hyper réaliste, hyper mmh. intimiste, et l'enrober d'autant d'artifices qui sont bah, par définition des artifices et très factices, quoi.
1: Marrant, tu me fais penser à, tu me fais penser à, euh, mince, euh, Seul sur Mars de Ridley Scott. Ou... ou, ou euh... T'aimes pas trop seul sol sur Mars aimes non, pas trop. Moi non plus. l'espace. T'inquiète pas. <rire> pas, on se retrouve, retrouve. Moi, eh bien. Ben, ce j'aimais bien... Dans Pourquoi Parce qu'il y a des vaisseaux. <rire> <rire> Tout est lié. <rire> un connard
0: qui fait pousser de la salade sur Mars, pardon.
2: J'aime bien
1: Alors moi, le départ, j'aimais bien cette idée-là. Et puis je trouve que justement, ça me fait penser, parce qu'il y a encore un coup, je crois, avec un extincteur, enfin pas un extincteur, mais il essaie de se projeter pour rejoindre quand il est dans l'espace par la force de la gravité et euh, pas la force de Star Wars t t il, a, à la il, force a, il a fallu que je précise donc oui et eh ben justement c'est le moment what the fuck du film où là je me suis dit ah non mais là c'est pas possible là on est sur du bullshit et eh ben dans Gravity et eh ben ça m'a plu ça m'a plu parce que euh, je n'ai pas pris le film comme un truc de vérité scientifique. Pourtant, effectivement, comme tu le dis, le film se base sur des éléments qui se veulent être, euh, être euh, C'est plutôt être cohérent réalis...
3: ces mouvements dans Gravity en plus.
1: C'est plutôt cohérent. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que le coup ah, de l'extincteur, le euh... je peux <rire> comprendre qu'il horripile. Moi, à ce bah moment-là, je m'en fous. Déjà, Cuaron a réussi à... Non, mais ça marche totalement. Oui, mais, mais même si ça marche totalement, euh, c'est quand même un peu what the fuck, ce moment. Il faut le reconnaître. Mais moi, je trouve que le truc le plus what the fuck, c'est que Quaronne m'ait fait aimer Sandra Bullock pendant une heure et demie. Alors que moi, j'avais énormément de mal avec elle. Et donc, à ce moment-là, où elle sort les teinteurs, moi, je suis accrochée à ma chaise. et Je suis vas-y, ma fille, quoi. va chercher la station je suis comme ça. Donc, euh, bah, je prends. <rire> moi, ça m'a
2: fait détester Georges
0: Clooney. <rire> je ne mets déjà pas de base. Ouais, C'est qu'en fait, le, le chemin est tellement balisé que tu sais exactement où elle va aller, ce qui va se passer. Je veux dire, qui, à quel moment, tu te dis, putain, peut-être qu'elle va mourir. quoi À quel moment ouais, dans le film, tu dis te dis, ça sur le
1: putain, est-ce
0: qu'elle va mourir ou, ou alors, est-ce qu'elle va y arriver -ce va... Tu sais, ah, je, sais je, je trouve que...
1: Est-ce que vraiment, vraiment je... l'intérêt du film est là-dedans Je ne sais pas. Justement.
0: Bah, vu comment il le met en scène, oui.
1: Ouais. Bon.
0: Et alors, point. Alors, peut-être hein. je, je vais sûrement finir là-dessus. Ça n'a aucun sens, mais ça me plaît de finir là-dessus parce que ah. je l'ai noté. Oui. Quand elle rentre dans la station européenne et qu'elle se... qu enlève son scaphandre, euh, le bras, la jambe, etc., machin, bah, c'est une référence à Barbarella. <rire> Puisqu'elle fait exactement la même scène, sauf que dans Barbara, c'est un peu une scène qui est censée sexualiser le personnage, alors que là, non, c'est mm -hmm. censé représenter tout ce qu'elle a. Tiens, en...
1: encore une bonne analyse, du... enfin une bonne note sur le film, il ne sexualise pas son personnage principal. C'est vrai,
0: non. Est vrai.
1: encore un, encore un truc positif dans ce film oh là, il, en a tellement. il ne fait pas grand chose de son personnage <rire> principal je dis pas oui. qu'il faut la sexualiser parce que non mais et il le balance de façon moi j'aime beaucoup la, 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 la résurgence enfin la récurrence plutôt pardon du, du motif de l'œuf et du rond alors oui bah on est dans oui. l'unité l'harmonie le, le bien-être etc mais ça me plaît elle se met en position fétale et ça touche mon petit cœur
0: ouais. alors moi je alors que ça fait comment dire c'est des thèmes qui peuvent me parler d'autant que Alfonso Cuaron, encore une fois, mm -hmm. j'aime beaucoup son cinéma. Et Gravity, je ne comprends pas, <rire> mais je ne comprends pas ce film. C'est-à-dire que... Mais sûrement qu'il y a quelque chose qui m'échappe et que je... Ah
1: non, mais on a le droit de façon d'avoir des avis euh,
0: Mais ce, ce film me dépasse comment, d'un scénario aussi simple, tu peux ne pas te dire, « bah Tiens, vu que je fais un scénario hyper simpliste qui s'approche du cinéma expérimental, je vais faire des personnages intéressants, développer une vraie histoire. » Et vraiment, il a
1: développé une vraie histoire. Non, <rire>
0: non pardon, mais non. En fait, ça, c'est l'histoire de la première grille de lecture que tu es censé avoir dans un film. Mm. Mais justement, c'est censé être l'histoire que le personnage est en train de vivre, soit à travers des péripéties qui n'ont rien à voir et qui sont métaphores de cette histoire, mm -hmm. soit euh, tu es censé avoir une intention sous-jacente qui vient généralement d'un autre personnage qui permet de donner de l'ampleur et au personnage principal et à l'histoire qui est racontée. Mmh. Alors que là, c'est raconté tellement frontalement, sans aucune subtilité, sans aucune C'est marrant parce
1: qu'au final, tu, tu reprends le même argument que moi je donnais pour Matrix. C'est marrant, on me retrouve dans ce truc-là. Du coup, j'en comprends, je ne suis pas d'accord, mais, mais je comprends. Et c'est exactement ce que je reprochais tout à l'heure à, à Matrix. C'est rigolo.
0: Bah c'est le euh, gravity et pour moi, ce que Matrix... Dans, dans la film de Quaron ce que Matrix 4 est pour la saga Matrix pour toi.
1: Tout à fait. Enfin, je... Ouais. Je sais pas si c'est quand même pas pire pour moi que, que pour toi. Mais... Je me suis fait
0: mais... chier pendant une heure et demie. Hein.
1: Oui, bah, j'imagine, mais moi ça a duré deux heures et demie. <rire> il <rire> ah, oh. y a Neil Patrick Harris au moins y Harris, toi, il y a Neil Patrick Harris
2: il y a Neil Patrick Harris
1: alors que là t'as que Sandra Bullock quoi. celui qui a réussi je trouve à sublimer Neil Patrick Harris c'est David Fincher dans Gone Girl ouais. ah ouais, ouais. il est ouais. sublime ouais. et Trop je trouve bien. que peu de gens ont réussi à sublimer euh, notre alors ami alors que pourtant euh, il est Niel. sublime
0: ce <rire> <rire> sera pas coupé hein. est-ce qu'on est bon pour Gravity je pense qu'on est bon pour Gravity je pense qu'on est bon pour Gravity Alors la parenthèse Gravity est enfermée. On va pouvoir s'attaquer au dernier film de notre liste. Et film. quel film Et quel film Peut-être le meilleur. Bah, le préféré de Paul en tout cas. Le, le film préféré de Paul. <rire> celui dont il a l'affiche en trois fois exposé chez lui. Mais la même. Exactement. La <rire> ma, même affiche trois aussi. fois.
2: C'est ma couverture.
0: C'est le film Valérian et la cité des mille planètes, réalisé par Luc Besson. Oui,
3: effectivement. Et c'est à moi qui incombait la tâche de regarder ce film. Merci Paul, comme on dit. Mais je t'en prie. C'était où ça ou Phénomène ouais.
2: Si vous voulez, on peut parler de Phénomène. Bah, J'aurais
3: préféré regarder Phénomène, je pense. Euh, mais malheureusement, j'ai dû voir Valérian. Et euh, déjà, on va parler du scénario. Enfin, je vais faire un rapide, euh, rapide résumé du scénario tout simplement c'est une cité lointaine très très lointaine où il y a des genres d'avatars albinos qui se font décimer parce que euh, la planète explose c'est Prométhéus <rire> aussi <rire> aussi mais
1: tu peux le même j'aime bien Prométhéus d'ailleurs ah oh, non, non. Oh, non. mais non oh, j'ai pas <rire> bon bah, on va faire un bombe. épisode 2
2: je crois un
0: jour ah, ouais, on va devoir faire avec un épisode Prométhéus 2. Hein. phénomène parce que Prometheus, pour le coup, je peux le terminer à tous les niveaux. Y a... Non, non, non. Oh là là, pardon.
3: Il y, y a Noé Homme aussi, que Lucille aime bien. Mais... <rire> je, faire un
4: mais je crois que
1: c'est Anne-Lucille, en fait. Ouais, que que Lucie, aime où tout le monde défonce
3: les films de Lucille.
4: Je
1: sais tellement comment te tendre, c'est incroyable. Mais en plus, c'est vrai, hein, j'ai vraiment bien aimé ce film. Oui, <rire> oui
3: donc je reprends. Donc euh, la planète des albinos explose. Et lorsque la planète explose, une des personnes qui, qui va décéder envoie un message à, à travers la distance et les planètes que reçoit Valérian pourquoi on le saura à la fin et on va en parler et Valérian et son ami euh, slash crush Laureline vont partir à l'aventure pour essayer de découvrir ce qui s'est passé et quel est le poteau rose voilà le scénario de ce film je l'ai bien vendu mais franchement c'est moins bien que ça je, je précise euh, au cas où <rire> parce qu'on pourrait vraiment croire que c'est un mode space opéra si vous voulez voir un Moi, space opéra ça me donne envie ouais, ouais, ouais. je pense que toi oui si vous voulez voir un Space Opera de Besson, regardez plutôt le cinquième élément. Au lément. Au Rien ne va dans cette dernière partie. On est fatigué. Ça fait 4 heures. Plus. Mmh. Ah non, 4. Vas-y. Donc euh, voilà mmh. pour le scénario. Et concrètement, j'ai pas vraiment aimé le film. Il y a quelques points qu'on peut noter qui sont quand même pas dégueulasses. Au moins, il y a plusieurs univers. Laisse-les-moi les points positifs. Non, parce que je vais te les enlever. Au moins, tu auras rien à dire. Bien. C'est ma stratégie. <rire> non, vas-y, je vais te les laisser. Mais... Vas-y, dis-les quand même, au cas où je ne les ai pas. Okay. Hein. Fais voir tes notes. <rire> je ne pas. Du coup, ce film a beaucoup de problèmes. Et déjà, un des premiers problèmes qu'on peut voir très facilement, c'est que j'adore l'acteur principal d'Indian, qui joue très bien, qui a été révélé dans Chronicles, très bon film sur le super-héros, qui après avait joué un second bouffon vert assez convaincant, enfin, troisième, si, si on compte James Franco, assez convaincant, bien que... Le, le plus notable et qui là en fait est censé jouer le rôle de bad boy et Dengian il joue très bien mais s'il y a un truc qu'il ne peut pas faire c'est le rôle du gars classe bad boy à la Jason Statham entre guillemets parce que c'est ce qu'il essaye de faire passer dans son jeu et ça marche pas très bien et on rajoute à ça une Clara de Levagne qui est peut-être très bonne mannequin mais moins bonne actrice ça fait quand même un duo d'acteurs principaux qui ne cassent pas trop pattes à un canard quoi il y a quelques trucs, autres trucs à noter. Notamment, déjà, le, le, le scénario bon, est relativement simple. Mais en soi, franchement, c'est pas dégueulasse. Il y, a, il y a certains éléments dont,
2: dont je vais revenir après qui, qui m'ont, par contre, un peu perturbé. Si tu veux, je peux répondre déjà. Oui, vas-y, vas-y. Alors, pour, euh, pour les acteurs, moi, leur prestation ne m'a pas choqué plus que ça. C'est-à-dire que Cara de Levine, bon, euh, même si ce n'est pas son métier principal, moi, je la trouve convaincante. Après, est-ce que c'est parce que je me suis laissé entraîner par l'histoire que tu n'aimes pas du tout Par euh, les pioupiou et les vaisseaux. <rire> voilà. <rire> Mais typiquement, euh, voilà, le, les acteurs, moi, ça ne m'a pas dérangé. Au contraire, je trouve qu'il y a, en dehors des deux personnages principaux, il y a des apparitions qui sont assez sympas. Alors, Alain Chabat. Alain Chabat. Alain Chabat en <rire> clochard de l'espace. C'est juste en, en
3: résumé, rien que ça, cette tagline, c'est vrai que ça donne envie. <rire> c'est exceptionnel.
2: <rire> ça, et euh, l'histoire, donc euh, le scénario et tout. Je trouve que c'est plutôt bien, au final. C'est pas simplissime à souhait. Ça reste, on va dire, très classique pour euh, une aventure euh, Space opéra, mais euh, je trouve pas ça moins bien qu'Avatar ou euh, des trucs comme ça. Quoi ça
3: Alors je lui attendais tellement pas. C'est fait exprès. <rire> Ok, donc Luc Besson, <rire> le nouveau James Cameron On en est là <rire> Au niveau de l'histoire, alors Ce que je, ce que je peux t'accorder, c'est qu'il se passe beaucoup de choses Il y a Alain Chabat
2: en clochard dans l'espace
3: Oui, il voilà, y, y a Alain SJF. Chabat Mais au niveau de l'histoire, il se passe beaucoup de choses Et Luc Besson est, et le film est généreux à ce niveau là, mais c'est rare Dans un film, mais je trouve limite que c'est trop généreux Dans le sens, il y a beaucoup trop de péripéties et moi, c est, c est, ça, ça m'arrive vraiment rarement dans les films. Mais là, à un moment donné, il se passait des choses. Ils sont en train de, de, de capturer une méduse de l'espace avec Alain Chabat. Et vraiment, je me suis vraiment demandé, pourquoi ils font ça déjà Parce qu'en fait, il y a tellement de péripéties qui s'enchaînent. Vraiment, toutes les cinq minutes, il y en a une nouvelle. Et le film n'est pas non plus hyper court. Donc, sur 2h20, 2h30, ça en fait beaucoup. Et le film narratif à suivre est assez compliqué, je trouve. Et en fait... Euh,
2: du coup, ce n'est pas si simple que
3: ça. Non, il y a une différence entre, c'est un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, raconter une histoire simple mais en y imbriquer plein de choses inutiles pour faire passer le temps, c'est pas une histoire compliquée, c'est histoire... juste une histoire simple mal racontée, c'est différent. Donc ça, ça m'a vachement perturbé, je sais pas ce que vous en pensez, les autres ça, ça vous a choqué ou pas, mais moi c'est vraiment rare que dans un film je me dise « pourquoi ils font ça déjà <rire> ?» Et vraiment ça m'est arrivé plusieurs fois, à la fin je m'y retrouvais parce que voilà, parce que l'histoire est relativement simple. Mais il y a beaucoup ça... de
0: péripéties quoi est-ce que ça t'est pas déjà mmh. arrivé quand tu regardais d'autres films de Luc Besson genre au hasard hein Cinquième <rire> élément <rire> pendant tout le film tu te dis mais pourquoi vous faites ça c'est pas ça ah, que vous devez faire
1: oh là là je suis pas d'accord t'es pas d'accord ah bah non le Cinquième élément c'est ah, quand euh... même assez limpide clair c'est pas un film qui se veut plus compliqué euh, qu'il ne l'est pas plus compliqué
0: et... mais plus rempli de péripéties qui sont pas forcément je pertinente aux yeux du scénario même si dans Le cinquième élément je trouve que c'est un film qui se tient quand même dans sa globalité Oui, oui ouais, c'est comme Valérian Mais euh... <rire> non mais je veux dire dans la façon dont les péripéties sont étalées dans le film dans Valérian tu, tu comprends pas pourquoi
1: Ouais moi Valérian je le verrais un peu comme une espèce de bonbon tu vois c'est très sucré donc t'es un peu surexcité mais c'est un bonbon qui est pas très bon quoi. Ouais
3: et vu que Paul est diab diabétique ça lui va très bien les bonbons moi j'aime bien ce bonbon
1: <rire> toi t'es pas le gamin qui aime les réglisses tu sais personne aime ça ah, sauf je toi je déteste
3: ça ah, bah, moi j'aimais les réglisses mais ah, j'aime bah. pas Valérian <rire> ah, ça marche pas Ah je déteste Valérie... Je
0: déteste les réglisses
1: <rire> <rire> allez hop en bas laissé peser en
4: fait
0: c'est un troll t'aimes pas Valérian tu voulais juste nous forcer à en parler c'est ça en fait je voulais juste que je le voie. lui il a même pas
3: vu tant <rire> il a toujours l'abandon. C'est du tiens, connard de Dino. Regarde Valérian. C'est
0: comme, comme elle avec Prometheus. Genre, c'est juste pour nous énerver. Ouais, ouais. Il, il, il J'ai vraiment, ai vraiment, ai vraiment
3: aimé et, ce euh, film. Et <rire> pour continuer par rapport à, à Valérian, il y a, a d'autres points aussi au niveau du scénario pour le coup et juste euh, une manière générale du, du film qui me, me sort totalement sorti du film. En plus de, des 15 000 péripéties inutiles, c'est notamment il y a un manque d'identification et de proximité qu'on a avec les personnages parce que ils font 15 péripéties péripéties, mais jamais tu t'inquiètes pour eux, pour leur santé, pour est-ce qu'ils vont réussir ou non. Parce qu'il n'y a pas de notion de risque qui est établi. Et ça, on le voit dès le début, pas au tout début, ce n'est pas un spoil. Dengie enfin Valérian, a une genre de machine d'ailleurs. Au début, je n'ai pas compris comment ça fonctionnait. Et il est sur ré plusieurs réalités en même temps. Ça fait un petit peu comme dans Dune mmh. de Lynch et il se connecte et il est tout bleu dans un univers et en fait il est transparent mmh. dans l'autre il, il est vraiment là etc ouais. et il y a l'auréline qui doit lui sauver dans la réalité et, ça. et dans l'autre parallèle, dans, dans la réalité parallèle où il est tout bleu, il n'y a que mmh. sa main qui se balade qui est normal, si vous avez vu le film vous allez comprendre de quoi je parle sinon c'est impossible et même en regardant le film c'est compliqué <rire> mais d'ailleurs je trouve que cette scène
2: elle est maxi stylée. C'est la pire, mais gros. Moi, je, je, trouve, je trouve justement, mais non. justement que d'avoir, d'avoir pensé ce truc. Alors, est-ce que c'est vraiment dans la BD ou pas, pas D'avoir pensé à ça, à deux espaces différents qui sont pas sur le même plan physique. Ouais. C'est incroyable. Alors, et euh... d'ailleurs, ça, ça donne possibilité à plein de choses que Il le, le film, pas. que le film utilise. Ah non. Parce Pourquoi. que tous, tous les trucs drôles ou euh, des moments d'action que euh, le scénario pourrait utiliser grâce à ces deux espaces différents. Il le fait, peut-être même trop. Même beaucoup trop. C'est-à-dire, à un moment,
3: euh, Valérian doit tomber. Heureusement que dans la, la vraie réalité, il se trouvait sur la seule bouche d'égout qu'il y a dans le désert du Sahara où se, passe, euh, où se passe cette scène. Il y a un endroit où il pouvait tomber et surtout qu'il est dans l'autre réalité. Donc lui, ça veut dire que sur le plan spatial, sûrement, c'est pas explicité, mais il doit voir les deux en même temps, je suppose parce que sinon, il se prendrait que des murs dans la vraie réalité. Ouais. Et il tombe, parce que ce n'est pas lui qui y va, il tombe sur l'endroit qui lui permet d'aller dans les étages en dessous. En vrai, ce n'est pas gênant, parce que bon, c'est des facilités scénaristiques, il y en a partout. Ce n'est pas ce qui m'a fait le plus mal, mais c'est dire, franchement, oui, c'est fait de la manière la plus simple possible. Et surtout, là où ce qui, euh, qui me gêne le plus, c'est que quand il est en bleu, à aucun moment tu te rends compte d'à quel point c'est dangereux pour lui. C'est-à-dire, à un moment, il n'y a que sa main qui dépasse, parce que sa main. Pour le coup, lui il est tout bleu pour vous visualiser, il a un genre de boîtier à sa main, parce qu'en fait sa, sa main elle elle est normale, elle est dans l'autre réalité. Mm. Et en fait c'est le boîtier qui fait l'interface. Sauf qu'à un moment il est braqué dans le monde où il est bleu, donc où il est censé être transparent, et il s'inquiète. Pourquoi Parce que juste avant le film n'a pas exposé quel est, la, quel est le danger s'il se fait tirer dessus alors qu'il est bleu. Alors que dans la vraie vie il est à des kilomètres. Donc à partir de ce moment où je ne peux pas m'inquiéter pour le personnage parce qu'on ne va pas exposer les risques qu'il encourt, c'est comme dans Inception. Nolan précise « Non, vous êtes dans un rêve, mais les gars, si vous mourez, vu que vous avez pris un médicament, vous allez mourir dans la vraie vie. Ouais. » Là, tu t'inquiètes parce que tu sais que les personnages sont dans un rêve. Du coup, normalement, ils sont hors, ne sont pas invincibles, mais c'est pas très grave qui leur arrive, ouais, un peu est -ce comme Valéria. Est-ce que c'est -ce est vraiment,
2: est -ce est vraiment important que tu t'inquiètes pour les personnages ah, typiquement, typiquement, alors peut-être que tu vas me répondre non, mais... Euh... Non. <rire> <rire> Ou alors peut-être que tu vas me répondre oui justement. Est-ce que tu t'es déjà inquiété pour James Bond alors, Parce que c'est James les... Bond, on n'est jamais, les... jamais inquiet pour lui. Vous allez m'insulter mais j'ai jamais vu les
3: James Bond Non, <rire> j'ai un autre ça.
1: exemple. Dans le deuxième Matrix, Neo est... Tu euh... ramènes tout Matrix. Bah ouais, je sais, c'est la journée. Dans le deuxième Matrix, il euh, y a quand même, t'as rarement peur <rire> pour Neo et ce qui va lui arriver, je trouve. Parce oui, qu'il mais... a un côté sur... Mais moi je kiffe. Hein, oui, mais que mais... sur...
3: <rire> tu dois soit t'inquiéter sur le personnage, soit pour la cause. Là, à ce moment-là du récit, de Neo, tu t'inquiètes pas pour le personnage, parce que c'est comme Superman. Ouais. En... Tout le monde sait que Superman... <rire> J'allais dire un truc. Superman ne meurt pas, sauf que... <rire> oui. <rire> <rire> comme James Bond, cela dit. Ce ouais. podcast spoil. Ouais, non, énormément. on spoil le tout, mais on ne dit pas quel film, là. Du coup, en fait, c'est... Et. Euh... Le, non, moi, le... Dans un film, ce... pour que l'action t'intéresse, tu dois soit t'inquiéter pour <rire> le personnage, ou t'intéresser au minimum, soit pour la cause, qu'est-ce qu'il défend Là, Valérian, au tout début, c'est pas encore très explicite de pourquoi ils font ça. Il ouais. vu que le personnage, on n'explique pas pourquoi, quel est le danger qu'il encourt. En fait, il est braqué et il y a l'Auréline de l'autre côté qui court vers lui en mode « Non, il faut que j'arrive à, à temps !» Mais pourquoi il faut que tu arrives à temps Au pire, euh, la balle, elle traverse. Ou alors peut-être que ça le tue, sauf que c'est pas expliqué. Et c'est ça qui me gêne.
2: Ouais, après, euh, quand t'es dans un univers de science-fiction aussi complexe, avec des mécanismes autant, euh, comment dire, autant, euh, autant symptomatiques. Je ne peux pas tout expliquer.
3: Je ne suis pas vraiment d'accord.
2: Bah, tu ne peux pas expliquer comment que... fonctionne chaque plante, chaque espèce. Je ne demande pas d'expliquer de... comment, ça, chaque... pense, comment ça, ça fonctionne. Je te demande d'expliquer quel est l'enjeu. C'est ça que je demande. Ouais. Après... Là, on est sur une scène où ils ne sont même pas encore sur l'objectif principal, parce qu'il n'a pas encore conscience ouais. du, euh, du problème. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir cette espèce de James Bond de l'espace en danger à ce moment-là euh...
3: Non, ça, c'est vraiment parce que c'est la scène où ça m'a le plus marqué, mais je trouve que c'est un petit peu ça dans toutes les péripéties qui mmh. leur arrivent. Et c'est ça qui me gêne un petit peu au niveau de l'action après autre <coughs> élément notamment euh, au niveau écriture le personnage de Clave Owen je trouve est risible parce que lorsqu'on arrive enfin à la fin du film justement et qu'il leur explique son grand plan machiavélique bah en fait euh, tu te poses pas de questions enfin il c'est joué et c'est mis en scène avec la <coughs> caméra qui tourne autour des trois personnages qui comprennent enfin ce qui se passe depuis le début sauf que ça marche pas parce que depuis le début euh, c'est la scène 5 euh, du film quasiment le personnage est présenté comme méchant puisqu'il torture un des avatars albinos survivants. On ne peut oui. pas pr présenter un personnage torturant quelqu'un et après s'étonner à la fin qu'il est méchant. C'est le même principe que Save the Cat. Mais je crois que tu le... sauves un chat au début, t'es gentil, tu tues un chat au début, t'es méchant et après c'est ton... Le but, c'est pas de le cacher qu'il est méchant. Hein. Non je mais la révélation que...
2: finale, c'est <coughs> filmé comme si c'était une révélation. Oui, oui mais parce que ça fait, ça fait partie des, on va dire des systèmes de, de réalisation hollywoodien classique que... que... Luc Besson euh, copie énormément, mais il n'y a pas d'intérêt pas à ce qu'il soit caché. Et quand même, il faut, il faut réaliser que Valérian et Laureline, c'est à la base une BD qui a été ensuite adaptée en série animée et ensuite adaptée en film. Le... Cacher un méchant, ce n'est pas, pas... pas l'intérêt principal, ça... Ça, ça n'aurait rien apporté au truc. Non, mais sauf <rire> que tu peux pas faire les deux. C'est comme pas... dans Star Wars, tu vois. Dark Vador il étrangle d'entrer quelqu'un, tu sais que c'est lui le méchant. Oui, sauf qu'à la fin, t'as pas une scène où il y a Luke qui dit oh, t'étais méchant depuis le début
3: Alors que là, c'est ça qui se passe dans Valérien. Non, à Alors... la fin, on s'aperçoit que c'est son père. Oui, <rire> t'étais mon père depuis le début C'est pas le patine de son grand-père. Comment Non, je rigole. Ah, <rire> ah euh, t'es oui. Hein Du coup Si Anakin, Anakin Attends,
2: qui a couché avec qui là Quoi Palpatine, c'est le grand-père d'Anakin bah, non, non, non,
3: mais Anakin n'est né que de la force.
2: <rire> Et des forces oui. de. Euh, oui, en plus, Palpatine. C'est vrai, vrai qu'il y, y, y a ce lien-là. Il y a une bon. bande dessinée qui explique que c'est Palpatine qui a foutu euh, avec la force euh, Anakin dans le ventre de. Ouais, c'est ça.
1: Voilà, faut arrêter. Bon, moi, <rire> non, Donc, oui, c'est vrai, tout en, tout en fait, c'était une blague, mais c'est vrai que
2: Palpatine, c'est le grand-père de. De... bon on s'en ouais, un tabasse l'oignon
3: mais bon du coup euh, pour dire que Valérie c'est de la merde, euh, il <rire> y avait cette scène là qui, qui me gênait
2: un petit peu voilà je te laisse défendre un peu ces films, parce que... voilà bah, pour le méchant alors je, je vais, je vais euh, un peu calquer ma défense sur, euh, sur Avatar hein. désolé mais comme as bien aimé Avatar Avatar euh... 2 surtout <rire> dans Avatar tu vois très vite qui est le méchant oui, mais pas, pas, attention, ne oui. fais pas mes propos <rire> C'est la révélation Oui, tu peux pas oui, bah à montrer le méchant est... tu, tu vois qu'il est cruel, euh, bah, on le savait Oui, sauf que moi, je, moi ce qui me gêne C'est
3: toute la mise en scène a, de fin oui. Où tu as vraiment le gros truc cliché En fait, c est, c est, tu peux pas faire les deux pour moi C'est soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre Au début, tu ne montres pas qu'il torture la Parce que c'est pas du tout hyper limpide pour l'histoire Et hyper utile pour la compréhension du truc si tu le montres pas tu fais ta révélation de fin en, en montrant que c'est méchant et en le mettant en scène en tant que grande révélation, <coughs> ou alors tu le montres dès le début en tant que méchant, mais par contre tu fais pas la mise en scène de grande révélation oui, avec enfin, la, la grande, mais grande révélation. Mais c'est les deux qui ensemble. Mais parce qu'il imagine...
2: y, a, y a un côté, il euh, y a un côté un peu, euh, un peu enfantin, simpliste, qui avait déjà, moi je trouve, dans le dans le cinquième élément. C'est c'est euh, pas nouveau à, à Valérian, c'est typique du cinéma de Luc Besson, parce que typiquement tu prends le cinquième élément. La planète qui va, qui va détruire euh, l'espèce de méchant, là, ça s'appelle juste le mal. Il n'y a quand même pas plus simple. Puis ensuite, tout le côté, ah l'amour, machin, 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 machin. Il y a dans le cinéma de Besson quelque chose de très simple, de manière générale. Ce n'est euh, pas typique à Valérian. Moi, je trouve que c'est le cinéma de Luc Besson qui est comme ça. Il y a un côté très... Euh, très euh, très pas... mauvais <rire> J'ai pas envie de dire enfantin parce que ça voudrait dire qu'on fait des films débiles pour les enfants, mais il y a un côté simple, quoi, quand même, dans le cinéma de Luc Besson. Il y a un côté très simple, mais ça ne fait pas pour autant de ces films des mauvais divertissements. Alors, on n'est pas sur des films philosophiques, profonds, tout ça, mais euh, ça reste pour moi des bons divertissements. Peut-être peut pas à dire que Valérian vaut le cinquième élément, Je loin suis... de là. Hein, mais...
3: Personnellement, j'ai pas été diverti devant Valérian, mais après, c'est mes goûts. D dernier point que j'ai noté, parce que ça, ça va être très facile d'en parler. Oui. Les effets spéciaux. Oui. Alors, il y a 177 millions d'euros dans ce film. Ce qui est énorme. Ce qui est beaucoup, mais honnêtement, avec l'ambition du truc, c'est compréhensible parce que c'est un budget qui se rapproche des films américains. <rire> si tu veux faire un film américain,
2: Space Opera, etc. Et c'est peut-être même pas assez pour l'ambition. C'est normal.
3: Bah, en tout cas, c'est mal employé. S'ils si y sont, c'est mal employé.
0: 177
3: et millions, les alors, gars euh, ouais. Et surtout...
0: Non, non, arrêtez. Non, c'est pas assez pour les ambitions. Si...
3: Non, oui, non. <rire> non, non, oui, non, oui, oui. Oui. non oui, c'est si assez ce pour les ambitions, hein, parce que avec 137 millions, tu en fais des choses. Oui, mais Mais c'est euh... mal fait, et surtout, les effets spéciaux, je ne comprends pas. Le personnage Bubble, mmh. en fait, c'est la, la version, la réelle euh, personnalité de la, le personnage joué par Rihanna, donc qui est euh, métamorphe, en quelque sorte, c'est indigeste. Regardez sur Internet, Bubble Valérian... Vous allez croire que c'est euh, Big du Big Deal le truc. <rire> Petite référence
0: au podcast. Mon ami Vincent. <rire> c'est ça.
3: Et c'est vraiment horrible. Je, ça faisait des, des années que je m'étais pas vu un truc aussi moche que ça, alors que le film date de 2017, à peu près, je crois.
2: Ouais, ouais. Après, moi, les effets spéciaux, perso, ça ne m'a pas piqué les yeux. Depuis que j'ai vu les derniers Marvel, c'est... Euh... Ah mais non, mais même... <rire> euh...
3: Pourtant, ce n'est pas moi qui vais défendre les derniers Marvel, mais Valérian, ça y va euh... C'est ouais mais c'est rien qu'au niveau du fond vert au tout début quand Moi, ils sont ça sur me... la plage, je suis pas choqué, tu vois. Que ce soit les incrustations ou les effets spéciaux, je trouve que c'est raté. Le seul truc ouais. qui est bien et que je te l'accorde, c'est qu'il y a plein d'univers. Et notamment, il y a une scène où il met sa super armure et en fait, euh, justement, c'était des <coughs> planètes où il va traverser 5-6 planètes d'affilée. Pour le coup, il y a un, un vrai effet, bah, Doctor Strange et Multiverse of Madness, même si ouais, c'est ce sorti après, de Mais de... pour que vous ayez l'image, lorsqu'il passe toutes les 4 <coughs> secondes d'un univers à l'autre, on voit vraiment plein de choses différentes. Ça, 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 ça c'est fait et c'est assez efficace. Pour le coup, cette séquence, elle est bien. Mais c'est Mais... pour tout le reste où c'est un petit peu problématique. Moi,
2: c'est globalement le, les bons points On va dire que je trouve à Lauréline et Valérian. Après, c'est... Euh... C'est aucun, c'est des bons points pour l'univers de L'Orélie et Valérian. C'est pas des bons points pour Luc Besson parce qu'il a rien inventé. Tout vient de, tout vient de la BD. Oui, autant il y a Mais la BD quoi. C'est voilà, c'est le travail qu'il y a autour de l'univers. C'est-à-dire que que ce soit les monstres, les planètes, les créatures, les aliens, les technologies, il y a un truc vraiment recherché. Tu vois, contrairement à Avatar où on te met des, des baleines à trois yeux. Euh, là, il y a vraiment un travail qui est fait. C'est que tu, tu vois des trucs, tu te dis, j'aurais peut-être pas pensé à ça, tu vois. Alors que la baleine à trois yeux, c'est bon. Voilà
3: quoi. Oui, oui, alors là, je suis totalement d'accord <rire> avec toi. Et notamment, euh, ce qui est fort, c'est que Valérian c'est sorti avant tout ce qui a été fait ensuite. Ça veut dire ça précède Star Wars, etc. Et même, c'est tous ces univers là qui ont été en partie inspirés par, euh, par cette BD et d'autres choses, bien sûr. Hein, mais euh, ça précède. Mais d'ailleurs, ouais. seul problème, c'est que tu l'as dit toi-même, à partir du moment où toutes tes bonnes idées viennent de l'œuvre originale et que toi, tu n'apportes rien en
2: plus, pourquoi faire un film Quelle est, quel est, quel est la plus-value bah, C'est le but d'une adaptation. Ah bah, bah non. C'est que tu adaptes justement euh, un, un médium vers un autre médium. Oui, sauf que si tu apportes rien au niveau de la mise en scène au niveau de, de, de tout le reste... Ah oui, c'est sûr. Bah, c'est sûr, mais bon... Euh... moi je trouve que c'est un bon divertissement après on est, on est très loin d'un chef d'oeuvre on est même très loin d'autres bons films de Luc Besson bon. mais moi je trouve que c'est quand même un bon divertissement et puis je trouve la scène d'intro Exceptionnel. La scène d'intro est rigolote. Ouais. Et notamment, mmh. euh, petit côté
3: euh, Dolan, je ne sais pas si vous hein, vous en rappelez, je ne sais pas si, si vous l'avez vu, euh, ceux qui nous écoutent. Ça le ça grand écart Luc Besson, Xavier ouais, ouais, ouais. Dolan. Ah ouais, c'est. Euh... Je l'avais pas vu sur...
1: Comment Je ne l'avais pas
2: vu venir sur ah, pas le écart écart et... Ah, le grand écart Besson,
3: sans oh. faire tomber les baloches. Hein. Ah ouais, <rire> c'est. <rire> Donc pour ceux qui n'ont pas vu en fait le, le film commence avec en fait euh, des images Alors c'est pas, de... enfin, pas des vraies images mais c'est une euh, reproduction de la poignée de main entre les américains et les russes En 75 sur la station orbitale. Donc euh, filmé comme à l'époque entre guillemets en ratio 1-1 ou 1-33 je sais pas je pense que c'est du 1-1 mmh. Et puis petit à petit l'écran, enfin le ratio s'étend pour atteindre le 2-35 euh, classique euh, cinéma mmh. américain et là, après, on voit en fait que de cette poignée de main, c'est-à-dire l'espace est, -à -dire est un, un élément qui permet aux, aux personnes et, et aux êtres humains, d'une manière générale, de se rassembler. D'ailleurs, c'est un petit peu cliché, mais euh, au final, euh, le, le gars, il serre la main bon, aux Russes. Après, il sert la main à des Chinois à des Africains, à des femmes. Non mais franchement, je le dis comme ça, mais c'est parce que c'est vraiment présenté comme ça dans le film. Et
1: voilà, encore une fois, nous sommes les derniers sur l'échelle des minorités. Mais, non, non, non parce
3: qu'après, il y en a d'autres, parce qu'après, ouais, ça passe aux extraterrestres. Mais en fait, c'est vraiment hyper... Les pieds scène. dans le plat Genre, regardez comme en fait euh, ça rassemble tout le monde, et en fait il met toutes les ethnies différentes. Ah, vraiment, génial. à un moment, il y a une équipe que féminine, je me suis dit, franchement, tu t'entraînes de différencier <rire> C'est même pas une ethnie différente. Et après, il passe à plein d'extraterrestres, de, mais vraiment, il présente 10 extraterrestres différents. T'as totalement raison, en plus, ils sont assez bien faits parce que... Avec la chaque... musique...
2: Quelle musique C'est euh, David Bowie la musique. Ah, euh, je peux pas noter. La, la musique d'intro, enfin, euh, juste de la scène d'intro.
3: Ouais. Et là aussi bien fait, c'est que tous les extraterrestres ont vraiment une particularité ou
2: qui. Ah, ils ont des tranches saugrenues, j'aime ah, bien. Non, c'est
3: ça, c'est vachement bien fait. Mais voilà, il n'y a que ça, quoi. Et ouais, oui, franchement, moins, attention. Il y a ça, quoi. Luc Besson a une idée. <rire> il s'est dit putain, je vais, je vais, montrer une scène de 1975. Je vais la filmer en 1 puis après on va passer en 235 les gars. <rire> j'ai une idée de ouf. Et il a tout misé dessus. Il y avait que ça. Ah, et aussi, j'ai un petit point, moi, ah. niveau scénario, qui m'a fait, qui m'a énervé. C'est qu'à un moment donné, du coup, juste comme elle a expliqué, une, un personnage meurt au début par le, le pouvoir de la force ou je sais pas quoi, envoie un signal de détresse à Valérian à des années de lumière parce qu'en fait, euh, le message est transféré dans le temps et dans l'espace. Donc c'est Valérian qui le reçoit, lui, à ce moment-là. Pourquoi Parce qu'en fait, à la fin, le, le, le père de, cette, de ce personnage qui est décédé qui a envoyé le message a dit « elle a bien choisi notre sauveur ». Un truc comme ça, et en <rire> gros, c'est pour ça que ça arrivait sur toi parce que tu étais l'élu, etc parce qu'il n'y avait que toi qui pouvait arriver à faire ça sauf que pendant tout le film c'est pas Valérian qui fait les bons choix c'est l'Auréline du coup la question c'est pourquoi est-ce que c'est pas elle qui a reçu le message Paul c'est ton film réponds bah j'en sais rien
2: parce que euh, elle s'est trompée de numéro quand elle l'a envoyé. <rire> je euh, sais pas elle a tapé à côté parce hein. qu'ils qu'un ah oui ah oui
3: on n'a ah, pas non. parlé aussi de leur histoire d'amour putain mais euh... quelle histoire d'amour on n'est pas,
2: pas obligé ah, d'en parler hein. je me défendais plutôt bien jusque ouais, là. Non, parce mais que aussi... on peut
3: s'arrêter là. <rire> Sur... Ouais, Mais euh, pareil, <rire> l'exposition In Your Face où pendant 20 minutes euh, Valérian dragouille euh, Loréline, c'est.
2: Ouais, ça, moi, c'est le côté qui me plaît pas du tout euh, du film.
3: Et, et en plus, on, on les présente même pas en tant que personnage avant, on les caractérise pas. La première caractérisation <rire> qu'ils ont, c'est que Valérian a un crush pour elle. Pourquoi On ne sait pas. Parce que elle est, il a, il ne montre pas qu'il aime pour son humour ou pour, pour son intelligence ou quoi Parce qu'elle
4: il... est bonne. Parce que c'est un
3: mannequin,
2: voilà. C non mais c'est horrible ah, à cette dire. phrase du hors micro. Dans le cas c'est incroyable. T'entends de loin Parce qu'elle est bonne. Mais vraiment il n'y a terrible. pas de raison.
3: Et c'est le. Non voilà. moi je trouve
2: l'histoire d'amour. Ouais, comment caractériser mal un, un,
3: un futur couple euh, Moi je rien. trouve leur histoire d'amour
2: euh... un, peu, un peu ridicule. En plus, ouais, ça commence sur ça, quoi. Ça aurait été plus intéressant de commencer euh, par une scène d'action où ils sont en mission, oui. en fait, que de commencer sur euh, sur un truc comme ça. Et, et,
3: et puis surtout d'avant de, de voir <rire> des éléments qui feraient qu'il est amoureux d'elle. Ouais. Parce Mais que c'est comme ça que ça marche. Tu montres d'abord pourquoi la personne est amoureuse, et après tu elle le
2: dit. Le duo dans le duo, si dans, le duo hein, dans la bande dessinée est, est beaucoup mieux, et leur histoire est bien meilleure parce que <rire> si je me rappelle bien dans le film. Euh, ça, c'est des choix qu'il a fait, mais je ne sais pas si c'est euh, des très bons choix. Mais dans le film, il me semble que Laureline, juste, elle sort de l'académie, euh, tout ça. Euh, on va dire c'est un agent comme un autre. Ouais. Dans la BD, il me semble que c'est lui qui, à un moment donné, retourne dans le passé, sur une autre planète, parce qu'en fait, le, la BD, c'est ça. Hein, ce sont des agents euh, multiversels voilà, qui se baladent à travers le temps et l'espace. Et donc, lui, il a... Il tombe sur Laureline dans le passé et il la ramène et elle devient un agent avec lui, ce qui est pas du tout le cas dans le film. Mais euh, ça c'est vrai que, enfin, le, le, on va dire l'histoire d'amour entre Laureline et Valérian. Euh, comment elle est amenée, comment elle est montée, comment les personnages sont décrits au travers de cette relation, je la trouve vraiment moyenne quoi. Ouais. Mais encore une fois ça correspond plutôt bien avec Luc Besson. Quoi.
3: Oui, mais, dire... oui, mais c'est pas parce qu'il a fait que toute sa vie des trucs moyens qu'il faut qu'il continue comme ça tout le temps. Non, parce que des histoires Mais au moins, c'est Oui, des histoires d'amour simples, mais qui marchent, c'est relativement facile à faire. Ouais. Mais bon, mais le cinquième
1: élément, quand même, ça va, non ça passe.
2: Euh, que Moi, j'ai rien contre le cinquième élément, moi, personnellement. Ces films. Oh, moi, j'aime beaucoup ce film. Non, Moi, j'aime bien, mais bon, ça vole pas ou quoi
1: L'île de la smoke de base. C'est ma réponse à ta phrase.
2: <rire> eh bien, je crois qu'on a fini avec Lauréline ou tu veux. Oui, non, bah, la conclusion,
3: Laureline. comme tu as fait que le
2: répéter, on vous encourage beaucoup à voir, mais la BD.
1: <rire>
2: non, et pas, oui, pour, et pour le, et pas l'adaptation. Pour, le, pas ouais, pour le coup, et moi, c'est vraiment la recommandation que je vais faire c'est euh, la BD, Lauréline et Valérian, la série animée. Et puisque j'y suis, je recommanderais aussi une autre BD que j'ai redécouvert c'est L'Enfus des Étoiles, qui était vachement bien. C'est une super BD que je lisais. Euh, quand j'étais jeune et que j'ai redécouvert plus tard avec la peur de trouver ça nul parce que je trouvais ça bien quand j'étais jeune. Et en fait, ça reste super bien.
0: Ça y est, on a fini de parler de tous les films dont on voulait vous parler. Donc euh, Cloud Atlas, Matrix, La Résurrection, Old, Gravity et Valérian. Et maintenant, on va passer donc aux petites recommandations culturelles des films, des séries, des musiques, des BD, des livres, etc. On va essayer d'être un peu dans le thème même si on va se permettre de déborder un petit peu, donc soit les œuvres détestées que nous, on aime bien, soit euh, qui sont trop, trop peu connues à notre goût, on va dire. Euh, donc, Paul, tu as un peu fait des recommandations, déjà, les, oui. les recommandations en lien avec Valérian. Dino, qu'est-ce que tu as à nous proposer
3: J'ai deux choses. Premièrement, c'est « Le dernier voyage » de Romain Kiro, qui a d'ailleurs ré récemment sorti le film Apache au cinéma, puisqu'on parlait de films avec gros budget qui s'en sert très mal avec Valérian dans le thème science-fiction, etc., ben, Romain Quiroz, avec Le Dernier Voyage, qui est paradoxalement son premier film, réussi avec seulement 3,5 millions, quelque chose comme ça, film français, juste en, en précise, à faire un film qui se tient de bout en bout, qui n'a pas vraiment été reconnu d'une manière générale auprès de la presse ou du public, et qui pourtant hein, propose vraiment quelque chose euh, en termes d'hommage au cinéma d'une manière générale, au cinéma de genre, même si c'est euh, très... Euh, très américain etc qui est vraiment intéressant et pour le coup Luc Besson devrait peut-être s'approcher de lui pour lui demander comment, comment faire pour gérer un budget <rire> parce que on le répète 177 millions c'est beaucoup non mais il fallait la financer
2: la cité du cinéma aussi hein. c'est euh... <rire> clair comme Arthur euh, Le Retour la, la malédiction d'Arthur euh... bah oui
0: à l'angoisse ouais. l'angoisse de production euh... de ce film
3: donc euh, première recommandation, et la seconde, alors c'est pas mal aimé, c'est juste que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui connaissent, c'est la série Invincible, enfin euh, c'est une série animée sur euh, Prime Video, qui est en fait une, une adaptation de Robert Kirkman, donc celui qui a, fait, qui a écrit The Walking Dead, avant que ça devienne la, la, la série éponyme, c'est une série très simple avec euh, le principe de super-héros, c'est génial dire. Comment Qui est génial. Ah, tu connais Ouais, ouais, ouais c'est super. Ouais, c'est vachement bien. Et sauf que mmh. j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui connaissent.
2: Non, parce que c'est un dessin animé. Ouais. Du coup, euh, de prime abord, ça fait un peu... C'est le dessin animé de Justice League de quand on était petit, quoi. Totalement. Alors, le le dessin est pareil, ouais.
3: Alors que pas du tout. Et vraiment, au niveau des thématiques, ça peut, se ressembler, ça peut ressembler un petit peu à The Boys, au ouais. niveau des thématiques et, et de la dureté, en fait, de qu'est-ce qui se passerait s'il y avait des vrais super-héros c'est vraiment très intéressant et il y a des scènes... Il y a une remise en cause globale même de, de l'imaginaire du super-héros au cinéma et dans la culture populaire qui est vraiment génial, Notamment
2: la scène du train. Ouais. Ah, puis, puis même y a... Je vais pas dire plus mais vous verrez quand... Moi je trouve que dans, dans cette série, il y a d'entrée de jeu un giga mystère qui s'installe. Ah, okay. mais et, euh, qui est dès l'épisode 1 était là tu comprends rien tu te dis mais what en fait une fois que tu as vu cette scène la scène de la,
3: la fin de la fin du
2: premier épisode a voilà. la, envie, la ouais. fin du premier épisode tu es quasiment obligé de terminer la série tu dis mais je veux la réponse à ça qu'est ce qui se passe c'est ça donc euh, vraiment très bonne série
3: on
0: recommande ah, elle est très bien donc invincible et, et euh, le dernier voyage et le dernier voyage lucile
1: oui alors euh, moi du coup dans les recommandations j'ai fait un petit écart c'est vrai que le, le lien est assez, est assez ténu alors tout d'abord c'est euh, par l'acteur Jonathan Groff qui faisait donc l'agent Smith dans le dernier Matrix Bah et en fait il est dans une série que j'aime beaucoup et c'est une série qui a été annulée faute de vue sur Netflix donc c'est pourtant une série qui a du succès donc je peux pas dire qu'elle a pas été aimée, aimée pardon. cette euh, série s'appelle Mindhunter et Mindhunter a été annulée au bout de deux saisons parce que, bah, faute de vue, Netflix n'a pas renouvelé le contrat. Et moi, ça me brise le cœur. Parce que je ne comprends pas, c'est une super série, hyper intelligente, hyper bien jouée, hyper bien filmée. A... C'est vraiment... En, oui. en
2: plus, historiquement, elle a un truc juste, non Ça, ça Alors, raconte la création fait. du profilage.
1: Absolument. Et, absolument. Et en plus, elle est juste sous deux aspects, je dirais même dans la diégèse, dans l'intrigue, effectivement. Et puis, il faut savoir que cette série est sortie en octobre 2017, pile au moment de MeToo. Et en fait, elle a une résonance à incroyable avec le fait de société qui se passait dans notre monde, et bah, qui n'était pas prévu hein, à ce moment-là. Forcément, la série est sortie en même temps. Et bien, bah, regarder cette série à la lecture du mouvement de société qu'on a connu avec MeToo, c'est incroyable. Donc, vraiment, je le recommande. L'acteur est super. Je trouve que son jeu est plus approprié que dans euh, le Matrix. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est la petite pique hein, parce qu'il faut un peu terminer euh, de façon un peu pimentée. Ça sent déjà mais, plus à euh, nuit. Euh, voilà, mais du coup, du coup, non, je recommande vraiment cette vie. série. Je suis très déçue qu'il n'y ait pas temps. eu plus de vues. Et, et, et puis, bah si, je sais pas. J'ai l'espoir que peut-être si demain, tout le monde euh, revoit les deux saisons, euh, peut-être qu'il euh, y a un espoir. Même si David Fincher a plutôt euh, fermé le débat il n'y a pas longtemps.
2: Bah, peut-être qu'on aura, comme euh, avec sense un film euh, qui clôt le truc.
1: Ça serait fort apprécié.
0: Comme avec Community Parce qu'il a été annoncé que Community, il oui. y avait un film euh, qui allait être en tournage.
1: Ouais. Euh... C'est un peu la mode, ça, d'ailleurs, on a aussi... Ouais. Euh... Mince, euh... Ah. Alors, ce
2: qui est drôle avec Community, c'est qu'en plus, il avait annoncé dans la série. Oui. Six mmh. seasons and one movie. Mmh. Et voilà. Mais bon, apparemment, les négociations sont... Je suis ça de très près. <rire> les négociations sont difficiles avec certains acteurs. Ouais, forcément. <rire> je dirais pas qui euh, aurait pris la grosse tête comme Donald Glover.
0: <rire> <rire>
2: <rire> non, je rigole, j'en sais rien.
0: Euh, du coup, Paul, pas d'autres recommandations que celles que as fait sur Valérian
2: Alors, si, avec l'acteur principal de Valérian, là j'ai oublié son nom, Dendian. Voilà, a Cure of Life, que moi j'ai bien aimé. J'ai énormément aimé l'ambiance de ce film. J'aime bien les films dans les hôpitaux psychiatriques. Ok. Voilà. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, c'est pas du tout un hôpital psychiatrique.
1: <rire> c'est pas grave, Paul. Je sais pas ce que il, je fous il, là en y fait. Il y a de, de l'idée quand même. C'est pas un hôpital, mais il y a de l'idée.
2: Ouais, il y, y a un truc de... faut aller mieux, quoi. Ouais. Genre, euh... visuellement ça fait penser à un ouais, épisode voilà. 4 c'est ça, ça. Euh, bah, je vais m'arrêter là pour les recommandations j'en ai assez fait je pense <rire> <rire> et et toi Théo
0: alors moi dans les recommandations la première qui m'est venue en tête c'était My Name is Earl qui est une, euh, franchement une série super drôle et qui a été arrêtée au bout de 4 saisons ouais. euh, malheureusement super beaucoup trop sérieux. tôt dans, dans son développement mais penser à des films qui n'ont pas rencontré leur public alors que euh, moi je trouve que c'est vraiment un très bon film euh, il m'est venu en tête tout à l'heure en en parlant c'est euh, Les Vedettes du Palmachot mmh. qui a fait un énorme flop au cinéma alors que je trouve ça très dommage parce que les reproches que je pouvais faire à leur précédent film qui est Max et Léon, euh, que je trouvais un poil grossier et un poil euh, bah, moins maîtrisé je trouve la création et le développement des personnages dans Les Vedettes, toute l'histoire qui est racontée les thèmes sous-jacents, ce que ça raconte c'est bah, super bien en fait et en plus de ça c'est vraiment très très drôle Adrien Méniel a peut-être le meilleur rôle de toute sa vie à l'intérieur, avec une veste à paillettes et en train de jouer du piano. Ça me exceptionnel. Il me, il me faut ça le jour de ma mort. <rire> et donc voilà, j'ai vraiment envie que, j'aimerais beaucoup que ce film puisse avoir une deuxième, une espèce de seconde naissance, une espèce de reconnaissance parce que il le mérite. Juste pour les personnages, quoi. Film. Ouais. D'avoir parce... pensé à écrire deux personnages principaux comme ça, c'est dingue. Qui ne sont pas potes dès le début en fait. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des films ou sketchs ou quoi du palmacho Là vraiment, ils prennent le temps de construire la relation entre les personnages, de la développer et d'arriver à un duo à la fin mais qui est vraiment iconique. Donc pour moi, ce sera le... les vedettes du palmacho principal recours.
1: Je suis étonné que tu ne recommandes pas Spring Breakers.
0: Spring Breakers, mais parce qu'il est pas tant euh, détester que ça parce que ouais, j'avais ouais. hésité à le oui. proposer ah, et en, en fait il euh, y, y a plutôt pas mal de gens qui s'accordent à dire que c'est un bon film ce qui me remplit le coeur puisque <rire> du coup puisque tu me tends la perche Spring Breakers est l'un des plus grands films du 21ème mm -hmm. siècle vous devez le voir tout de suite vous coupez ce podcast immédiatement vous cherchez Spring Breakers de Harmony Corrine le
2: podcast sur ça <rire> vous et voir, vous vivez on un excellent dit, moment
1: le, le podcast le plus subjectif on est dedans
2: c'est un, un podcast euh, qui divise voilà, Star Wars 8, c'est le seul film de cinéma de Star Wars.
0: <rire> Alors avant que la roue libre ne commence à <rire> partir en couille. Bah écoutez, nous on n'a plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés, surtout si vous êtes encore là maintenant. C'était notre épisode pilote d'Objectif Cinéma, le podcast le plus subjectif. Normalement, on reviendra très vite dans vos oreilles pour vous parler de films dystopiques. Donc on espère que si cet épisode vous a plu, vous serez là <rire> la semaine prochaine. Et vous pouvez donc nous retrouver sur Instagram, le sur YouTube, la chaîne du Poulpe Savant aussi. Normalement, on fait pas mal d'événements sur Marseille euh, et on va essayer de faire un peu plus de contenu euh, vidéo, podcast, etc. Rendez-vous sur Insta, c'est là où il y a tous les liens et toutes nos informations.
1: Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.